0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais futebolísticas do que eu e do que você, né? É, mais que eu. Ia eu ia falar gremistas, mas é, isso é... É, é claro, né? Denuncia, né? Porque a gente não é do Sul, já não é gremista, é, né? É, exatamente. Mas e... se você fosse escolher lá no Sul, não tem essa de ter outros times, mas... Quem você tem simpatia lá no.
1: School? Ah, eu tenho simpatia pelo Grêmio.
0: É? é pelo Grêmio, eu sim. também. É, eu sou... Se for pra escolher um dos dois, Grêmio. É. Eu escolheria Porque o, o Inter, eles gostam muito de assistir as coisas num DVD, é, é, de papo lá, é, foi no DVD. É. papo lá, põe no DVD. Põe no DVD,
1: não sei o que lá. É. E, cara, é meio complicado ali. E eles né? têm uma só... treta
0: com o Corinthians também. Então,
1: aí, só que aí, no caso, eu sou São Paulino, né? Então. Ô, é pa...
0: o, o, o Leni, coloca uma coisa na cabeça. Você não é São Paulino. O que, que tá acontecendo no São Paulo? Você nem sabe. Olha, eu. P foi eliminado pra quem? Putz,
2: eu acho
1: que. Foi... <risos> Se ele não, não sabe sei. pra quem foi eliminado, <risos> não é São Palino, cara. Eu só sei que é o Rogério Senna ainda, Isso, né? Isso, acertou, técnico, acertou. Né? É, Posso dar
2: uma Senna. dica pra ele? Dica. Você quer uma água? É. É. <risos> É, água santa. Isso, ia falar água beita, né? Água
1: beita, ele ia olha só. É, Aquilo aquele água beita assim, lá. Aquele, é, assim. é, água que o um papo não bebe, isso, era mais isso. ou menos isso que eu ia falar. Né?
0: Ô, e como o pessoal é. vai participar dessa live maravilhosa?
1: Ó, galera, já tá fixado lá no chat as regras, você pode participar com pergunta e comentário, mandando super chat pra gente, a gente lê até cinco ou seis perguntas, se a sua pergunta for boa, a gente vai lendo. Exato. Né? Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, por quê? Porque quando a gente faz as lives especiais, aí a gente tem um grupo no Telegram e aí você tem preferência nas perguntas. Exato.
3: Exato,
0: exato. E aí,
1: você dá um joinha lá no vídeo, tá bom? Que isso é importante também. E ativa o sininho porque é para você receber a notificação. Agora, agora, por comércio. favor. Exatamente. É.
0: Chico, antes de qualquer coisa, obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Eu sou um consumidor do teu, do teu canal que lá, legal. tô sempre lá. A gente tá conversando antes aqui: quando o Corinthians Sim. perde, eu vou lá assistir as lives. Quando o quando Corinthians ganha, eu vou lá assistir as lives. Quando o Corinthians perde, eu não quero contato com <risos> nada. Eu nem entro no Twitter porque é só gente me zoando eu zoo o Flamengo, o Palmeiras aí cadê o Vilela? Não sei o que aí...
2: Esse é o problema, quando Esse você é problema. zoa tem a volta Tem a né?
0: volta, e eu sou dou risada lá e os caras, você não tá puto? Eu tô puto mas tô lá não sei o quê. Então fica assim, então cara, acho você, você tem uma, uma capacidade de concisão e de simpatia que eu acho que até o pessoal do, 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 do Inter deve assistir, o pessoal legal, dos outros legal. clubes eu acho muito legal, legal é, o jeito de você ver futebol, então obrigado demais Obrigado era para você ter vindo aqui, mas aconteceu um problema.
2: Então, né, eu ia dizer, eu ia dizer eu a eu eu ia pra audiência, lamentavelmente, era para eu estar aqui há muito tempo, é. mas no dia que eu marcado estava à marcado tarde. à tarde, eles preferiram o Jair Bolsonaro. <risos> que que eu vou fazer?
0: Exato, o Bolsonaro marcou de última hora. Foi. A gente falou, Chico, dá para fazer a tarde você e a noite o Bolsonaro. Mas vai estar... Porque os caras vêm com um cachorro farejador. Não, cão meu, farejador o o Lene estava me sniper, contando os bastidores da vida. Você ia estar tá aqui e tá os caras checando, <risos> revistando você. É então a gente entrar, achou né? melhor não, não, para não. depois e foi legal, foi legal que a gente está aqui. Menos, o ruim é que é depois de uma eliminação do Corinthians, né?
2: É ruim. É ruim, é ruim, né? é ruim claro. Mas, Chico, eu ah. sou um
0: cara interesseiro. Você trouxe meu presente inútil? Eu
2: trouxe. É claro que eu trouxe. <risos> É, tem a ver com isso. Ah, meu Deus. Mas antes, eu tenho um outro presente. Tá, um presente, presente. útil. É, é, não, na verdade, é, é, eu acho que... É inu... Bom, depende, depende é. da hora. <risos> Porque medo. assim, na verdade é uma encomenda. Porque você recebeu aqui, nesta semana, Cátia Fonseca. Exato, um então, grande Cátia Fonseca. E aí Fonseca. eles me deram a incumbência de entregar para você esse envelope com esse presente. Então, antes do meu presente, eu tenho ah, essa encomenda meu. da Cátia Fonseca. Dá pra abrir? Claro, ar, claro. Ela medo
0: essas coisas, né?
2: E aí você e... explica, porque eu não entendi nada. <risos> Uma caixa de fósforo? Não. <risos> o, qual, qual é a história da caixa de fósforo?
1: Sacanagem, né? Sacanagem. O pessoal te sacaneou agora. Cara,
0: vocês lembram? Quem tava aqui era você Eu Você, tava, eu tava, eu você tava. sabe por quê? porquê. Eu sei porquê.
3: <risos>
1: É
0: tamanho de, de membros, <risos> tamanho de órgãos assim. e ah, aí fala que cabia ca numa, é, ah, numa caixa cabe de numa fósforo, caixa,
1: eu, eu não sei entendi. como a gente chegou
2: na caixa de fósforo <risos> Foi
1: o, o miguxo né, que falou aqui atrás nos bastidores, ah, cabe numa caixa de fósforo, é, falou, exatamente. Não, mas não aquele... Peraí,
2: peraí, aí. Eu, eu, eu acho que me, me contaram por cima a história, tem a ver com a personagem de Joana Fon em Tieta em que ela guardava ah, uma caixa com o com um membro ujo. do marido Exato. falecido. Exato. Ela guardava uma caixa.
0: Aí os caras falaram, pro ela <risos> tinha que ser uma caixa de fósforo. E eu ainda falei, não, daqueles nada fósforos foram grandes. Sabe aqueles de, de churrasqueira, Aqueles grandes. Aí <risos> os caras me mandam essa caixa aqui. Sacanagem, sacanagem. L Lene, me defenda. Eu não sei se vai ficar bom pra você, mas me defenda. Cara, é,
1: fora a história da xelocaína, que já me derrubou. Ah, é, você né? também, é. né? Te,
0: te pegaram na história é. do Checo, de que Ele foi fazer exame de toque e aí falou que o cara passou xelocaína <risos> Ele quis falar.
1: Vasilita. Vasilha pra Não, cara.
0: Os caras vão usar a gente
2: pra sempre agora. Ah, e eu vi alguns presentes inúteis aí que você são vê? alguns Plug, ousados, é? né?
1: Blogs,
0: tem plugs, tem calcinhas, caramba tem Bom, e, o, e o seu presente, qual que é? Vamos ao
2: meu presente. O meu Obrigado, presente... Kátia e equipe aí.
0: Tá aqui no meu coração, hein? Vai ter volta, hein?
2: O meu presente tá longe de ser inútil. É um presente maravilhoso, eu diria. Mas é, por que, que ele se torna inútil para mim? Porque eu não posso entrar em casa com ele. Ah... Entendeu? É, depois, depois da eliminação do Corinthians... Sim. Eu, eu ganhei uma camisa do Putz, Ituano. Putz, tua mulher é corintiana, né? E a minha mulher é corintiana. Então, cara, e é bonita a camisa, hein? Eu trouxe aqui pra você de ah, presente. Ah, não é inútil não, Ela cara. ficou a semana inteira guardada na minha mochila. <risos> porque ela não podia ver, senão ela ia fazer alguma coisa, é... uma camisa e tal. E aí, como você também é um torcedor do Corinthians e tal, não é corneta, não é uma zoeira, não é uma sacanagem. Talvez um pouco. É um pouco, Mas né? é, é, ela tem o meu nome às costas e tal, se você quiser depois... Mas não depois tem eu como autografe. ficar
0: brabo com o Ituano, a culpa é do Corinthians. É. O Ituano só fez o trabalho dele, né? Perfeito. E eu gosto, de, eu faço coleção de camisa, então, tão pronto vou jogar esse final de semana já com a camisa e do Ituano, os caras já, já me zoaram lá também aqui. <risos> que eu sou o craque, quem joga comigo no domingo fala eu sou o craque no domingo, né? Eu vou jogar com
2: isso. Obrigado. É, eu não tinha como entrar em casa com essa camisa e pensei, o Vilela Mas talvez não, é, goste. É, é, é
0: um, é, talvez. Entendi, é inútil por causa disso. É, Mas só... a mulher é, é fanática? Ela Deus.
2: acompanha mesmo? Demais, demais. E aí, e aí muita gente... É... Fala que eu sou corintiano, que eu defendo o Corinthians é, Eu e tal. achei que era. É, assim, é, a família inteira é, né? A família inteira da minha esposa é corintiana. Então, o meu sogro, o seu Cláudio lá, muito corintiano. Então. A dona Eliana também. Então, o pessoal se reúne pra assistir. Ela acompanha as notícias. E como a gente tem um canal de... Né, o, é. o canal a gente faz, trabalha juntos, assim. Né? Não... Ela faz
0: o que no seu canal? Ela
2: faz toda a, a identidade visual, a arte. Ela separa ela as notícias. Separa... Ela, ela faz tudo comigo. Ela é jornalista também. Então ela me manda a notícia o tempo inteiro. E aí, às vezes, debate comigo alguma manchete e tal. Não, isso aqui não sei o quê, tem que abordar de tal forma e tal. E aí, como a gente, a gente assiste todos os jogos do Corinthians, eu faço lives nos jogos do Corinthians, eu tenho uma audiência muito grande do Corinthians. É, eu vejo. tô, tô, lá. Eu tô muito envolvido oh, com o Corinthians. O jogo do Corinthians, 10 mil, 12 é, mil, é, lá, é, a é galera loucura, vai em peso. É loucura. É. Então, assim, é claro que a gente ganha uma simpatia, né? Eu tenho uma filha. De você dois quer, aninhos. Você não
0: quer ver sua família
2: triste, concorda? <risos> não, não quer. Mas aí tem uma história engraçada. É. Porque quando ela tava grávida, o Corinthians tava, naquela época, com o Silvinho, assim, era 2021, assim, né? Meio. Ela tava, tava pra nascer, ela nasceu em abril. E eu falei pra ela assim, pra, pra minha esposa, eu falei assim: pô, tem certeza que você quer que a Luna seja corintiana? Você
3: não fala isso.
2: O Corinthians não. tá numa fase tão ruim <risos> resultado, <o> Grêmio rebaixado. <risos>
0: Sabendo, cara? Vai mexer com quem tá quieto, né?
3: <risos>
2: tá vendo? Aí ela nasceu, o Neto deu uma camisa uh, com, com o nome dela, Luna, camisa 10, um uniforme inteiro, na verdade, meião neto e O Neto vai ser meu vizinho aqui. É? É. Então... O, o, é o Neto, mas ele morava por aqui também.
0: Mas vai ser vizinho né? Ah, é, falaram aí. Opa,
2: <risos> que... <risos> legal, é legal, legal o esquema aqui, legal, hein? Legal, né? É. Mas enfim, aí a Luna ganhou o uniforme completo, ela já posta foto, então a, a Luna também é uma personagem corintiana na, na, na internet. Eu, eu, eu ainda tenho uma esperança, assim, né? Mas, ó, Grêmio... Quando ela crescer, Vasco, tem uma simpatia... Grêmio, Vasco
0: e Corinthians, eu acho que quanto mais sofre, mais cresce. É. Mais tem torcedor, é. mais tem fanatismo. É. Porque se. Né, a gente
2: cresce na adversidade. É claro. Né? Eu lembro. Isso forja caráter. Pô, o torcedor que o torcedor que tá sempre ganhando, o torcedor do Real que... Madrid, pô, é, pelo amor de Deus. É fácil torcer ah. pro Real Madrid.
0: Meu pai, eu lembro, quando foi a quebra do tabu? 77? Isso. Eu lembro perfeitamente, eu, eu tinha sete anos de idade, meu pai pegando um chevette com a bandeira do Corinthians assim, a gente, eu morava em São Bernardo, lá na matriz a gente todo um parou, todos os carros comemorando o Corinthians e meu pai lá, olha só, quebra de tabu, o tempo todo que ele passou sofrendo, então assim, meu pai passou sofrendo, falou que jogo contra o Santos... Era um sofrimento, assim, que, Uma década
2: sem vencer. que só
0: tomava pau com o pele... jogando. Para
2: muitos, esse título de 77 é o mais importante da história do clube. Exato. Mais do que o um Mundial. Não,
0: aquele gol lá foi eternizado. Então, né?
2: então, então, assim, na, na dificuldade, o torcedor é. do clube que está... Tá, tá na ruim assim, ele, ele mas cresce, como né? bom pai, mas é mais difícil é. pra
0: criança. Mas né? é isso que eu ia falar, eu como bom pai não quero que meu filho
3: sofra, né? não quero
0: que Normal. ele seja zoado na escola, eu ele tá com não. cinco anos, né? cinco. Tá e ele na já fase... viu dois títulos do Corinthians, um na barriga ah. da, minha, da minha mulher e outro, aquele jogo contra o Fluminense no Brasileiro, que, que o Corinthians foi campeão brasileiro, a gente tava lá também, então meu filho não viu o Corinthians perder, esse domingo... Não consegui levar ele. Aí o Corinthians perdeu. Então eu acho que.
2: Ah, tem uma coisa tem aí. Tem uma coisa aí. É, a Luna vai estar mais próxima aqui do. do e, e o meu filho que tá vindo agora, que a minha esposa tá grávida de novo. É, eles vão estar mais próximos do. Do estádio aqui, uhum. né? Então, claro que vai ver o, o pai acompanhando o Grêmio na televisão. Eu assisto todos os jogos do Grêmio em casa. E aí é muito engraçado. A minha mulher é muito. muito safa, né? Porque aí às vezes eu, eu, eu comemoro o gol, ela já olha para a Luna, porque a Luna já olha para a TV e ela grita gol, ela é? fala futebol, ela chuta bola, ela, ela tá Ui. no meio, né? E aí a minha mulher olha para ela, gol do Timão, filha, é gol do Timão! E é o Grêmio que está fazendo o gol. E ela, gol do Timão, gol do Timão! Eu falei, não sabe. Par... Vai ser difícil. Vai, ser, vai difícil, ser difícil, não tem
0: jeito, não tem jeito. É todo mundo corintiano. É, é, temos é. aqui o, o Leni que é o São Paulino, São Paulo não e um Paquito, que não é nada, né? Palmeirense é, eu também... sou palmeirense não praticante também. Tá? É, eu, mas eu descobri que é melhor que eu não assista os jogos do Palmeiras. Por que quê? depois que eu parei de acompanhar que o Palmeiras começou a ganhar é absolutamente olha aí. tudo. Pô, então campanha tu não veja jogo do Palmeiras. Aliás. <risos> É, veja o próximo jogo contra o Italia, por favor. Você vou por no seu cara. Faz por mim? Eu vou pensar no seu cara. Vamos caso. fazer esse teste. Pô, jogo, decisivo, esse jogo tem decisivo. Tem que ver, pô. Ai, cara, isso era muito bom o Palmeiras perder, porque é pô, a, essa a vergonha. Essa camisa a ficar... vai,
2: ganhar, vai ganhar outra, outra... É, outra dimensão. Porque de a vergonha noção, é compartilhada, né?
0: É isso foi eliminado, ficamos <risos> tristes. Aí o São Paulino <risos> zoando. Aí isso. o São Paulino foram eliminados. Aí os palmeirenses zoando. Aí se o Palmeiras é eliminado e todo cara, mundo fica na. Paulistão, a zebra tá solta,
2: né? É porque a regra do Paulistão, ela, ela, ela dá nisso, né? É, eu, eu, eu vejo muita gente criticar o regulamento. Eu não acho ruim. É, que, é porque, assim... assim...
0: O, o, ó, o, o, o grupo do Corinthians era o mais fraco só que ele não jogou contra os times sim, do grupo dele sim. então ele faz na teoria menos pontos do que os outros.
2: Não, e é triste que o Palmeiras e o São Bernardo, por exemplo, é. foram as duas melhores campanhas, já tiveram que se matar nas quartas então o São Bernardo era um time que podia Exato. bater em mais grande Tinha que ser... em, em algum clube ou outro. Terminou pegar o primeiro contra o quarto, É, o ideal é. seria mas eu também acho que, enfim, eu acho que é um regulamento diferente, interessante propiciou esse grande jogo entre o Palmeiras e São Bernardo já nas quartas, é. eu, não, eu não tenho tanta divergência assim é. Mesmo é e agora, né? Porque eu acho que a é incompetência do, do, do Corinthians e do São Paulo do não Santos? ter avançado, né? E do, e do Santos, Santos, que nem foi, Santos, né? Nem se fala, né?
0: Nossa, quase terceiro foi ano seguido, terceiro, terceiro ano seguido que, que eles não, não chegam
2: no mata-mata. No Nossa, cara. Então, tem alguma coisa errada, né?
0: É, a gente falou muito durante a Copa aqui se o, o, o futebol não tinha que dar uma, uma mudada porque tá difícil. É vencer a, a, a qualidade, vencer tem que ser uma qualidade muito grande, muito dinheiro para vencer o, aquele futebol de transição rápido, de força física e tal, ainda mais com cinco substituições. Então, assim, você não acha que é, antigamente os times melhores ganhavam mais do que hoje em dia? Hoje em dia está muito parelho por causa disso, Total. um time que treina e tem um conjunto e não sei o que e destrói. E, e, e joga na, pela bola do jogo, o Carine fez muito isso, né? É,
2: hoje a gente fala de zebra, mas na verdade é? É, tá cada, a distância está cada vez menor, né? É, porque o, o, o futebol ele virou muito estratégico, é, tático, de força e de velocidade. É. Então se você tiver jogadores que saibam desempenhar é, todo esse processo, a habilidade ela fica em segundo plano. Exato. Mas aí você tem, enfim, tem ainda os diferentes que conseguem né, fugir dessa retranca. Ou quando, ou ou... quando
0: tem um time com muita gente diferente. Isso, né? isso. A gente tava com o Oscar ontem aqui, né? Grande e Oscar. aí a gente falou para o Oscar, no basquete
2: é muito difícil um time é,
0: é, quase pior, ganhar do melhor. É, Não exato. tem como.
2: Aliás, em qualquer esporte, é. o futebol é o que permite isso.
0: É legal isso, mas eu acho que a gente tá, tá maltratando... O craque maltratando o, a, a qualidade um pouco, né? Não sei se, sei lá, mudar um pouco a regra do impedimento ou, ou é, é, falaram do cronômetro, né? Tipo, para ter mais jogo. Parou a bola, parou o cronômetro, não tem cera. Não sei. Mas alguma coisa podia ser pensada, né? Tem, tem se falado alguma coisa nisso pela FIFA?
2: Ah, eles estudam. Agora, na última, na última reunião no Conselho Técnico deles, eles decidiram de, debateram essa, essa questão do cronômetro. Mas eu acho que é uma coisa mais da cultura brasileira, sabe? É? é pô, eu tava vendo ontem Liverpool e Real Madrid. A bola não para. Uma bola não para. O Liverpool precisando do resultado, mas cada vez que ia é ficando mais difícil, né? E você viu o Real Madrid não, não sentado no resultado, é. não sentado a na vantagem. Isso,
0: os caras vão fazendo um, vai dois, isso, três, os caras vão para empatar. Vai.
2: Não, é. vamos aqui, ó, vamos segurar aqui. Por quê? E aí, aí, aí a gente tem uma outra realidade, né? Lá o, o Jürgen Klopp está, sei lá, sete anos uh, no, no Liverpool. Ele não vai perder emprego. Ele pode até sair no final da temporada, é. mas ele não vai perder emprego por conta de um jogo ou não. Aqui no Brasil o cara ganha muito menos do que o Klopp lá e ele sabe que se ele perder o próximo jogo, ele está demitido. É. Então o que, que ele faz primeiro ele joga pra não perder é, e aí exato. você cria um futebol de antijogo, um futebol mais retrancado um futebol mais, é, que amarra o jogo, é, é. e aí a coisa não acontece porque aquele técnico, ele, ele tá pensando mais no emprego dele, do que necessariamente no espetáculo, e os ontem,
0: jogadores também, isso, ontem você
2: via tá? dois times, cara, jogando solto, o leve é tão gostoso ver é, isso pô, é, é outro, parece outro esporte é. Mas aí tem um contexto inteiro. Na, por isso que mata-mata mata
0: é tão emocionante. Exato. Porque os caras vão para cima, não, não é um jogo de, de ponto corrido e tal. Eu vi, juro que eu vi teu vídeo explicando a próxima, o, como vai ser os mundi <risos> o Mundial de Clube. Né? Assisti duas vezes, velho. É, é muito confuso, cara, é... como vai ser. Mas eu, eu, eu vou, a gente vai falar sobre isso, mas <coughs> é, o que aconteceu com o Palmeiras, o que aconteceu com o Flamengo, o que vem acontecendo com os times desde Corinthians, que foi o último que ganhou o Mundial, por que que a gente... Não conseguem mais ganhar. Ou nem chega na final do Mundial. É por causa dessa coisa de estar tá mais é, nivelado? Porque aí um time árabe vai lá e ganha do Palmeiras. Um outro time africano e tal. O que está que acontecendo?
2: É difícil explicar. Eu, 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 primeiro que tem uma questão econômica. né a, 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 Claro que não, não, não vale para o Al-Hilal, no caso, contra o Flamengo. Mas quando a gente bate lá e pega um europeu, é muito difícil porque, enfim, os caras pegam os jogadores daqui... E levam para lá e eles são os, 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 os destaques lá. E aí eles têm esse, essa possibilidade de ter um elenco... Enfim, aí os caras ainda dizem que ele não, eles não jogam a Vera, o um Mundial. Mas mesmo sem, sem ter a, a real competitividade, é. os caras têm uma qualidade muito superior. É, e a gente, a gente acho que tem que frequentar mais esse Mundial. A gente tem que bater lá mais vezes. Nos últimos anos a gente até foi com... Vejam o Palmeiras. O Palmeiras no primeiro ano não deu um chute. No é segundo, já chegou na final com o Chelsea, e já foi pra prorrogação. E não fosse um pênaltizinho lá do, do, do Luan, do zagueiro, né? E o com... Corinthians, cara. E o Corinthians venceu. Foi lá e ganhou. É, foi lá e venceu.
0: O São Paulo, cara, eu acompanhei o São Paulo. São Paulo. Cara, São Paulo, três mundiais, né? É, não, sacanagem. Nessa época era, era, é. era complicado. torcedor do São
2: Paulo deve pensar é. assim: caramba. O que, que aconteceu? O que, que né? aconteceu. Exato. É, o São Paulo teve uma queda. Mas assim, tem a questão econômica. É, e tem também o fato de que o, o Al-Hilal, por exemplo, o futebol globalizou muito. É. Os clubes sauditas, os clubes chama dos gente, Emirados Árabes, do também estão contratando gente que jogava até ontem na Premier League. Você vai ver daqui a pouco a Liga dos Estados Unidos. É. Tá todo mundo indo para lá, o investimento está muito alto, os caras estão crescendo. Eles já faturam hoje mais do que a Liga Brasileira. E quando eles Flávio, começaram...
0: O Flávio Augusto falou aqui que é o, é. é o esporte já mais praticado nos Estados Unidos, então, cara. Você, você eles sabia não disso? entram pra brincar. Eu não sabia disso, cara. É o esporte mais praticado, mais do que basquete, mais do que futebol eles americano. Eles lotam todos os
2: estádios. É, a, a, a NBA e a, e a de beisebol ainda são as ligas que mais faturam. Ah, sim. Só que hoje o futebol já tá chegando, cara. É. Já tá chegando Os nesse nível. Brinca, né? E faturam mais aqui no Brasil, que nós temos o país do futebol. Os caras começaram há uns 20 anos, é. assim, uns 10 anos mais é, pra valer, com investimento né? para valer, e agora a coisa tá acontecendo. Você vai ver daqui a pouco, cara quando globalizar mesmo, vai ser difícil ganhar de um time da, da, da Liga Norte-Americana. É então, assim, o futebol globalizou, o Al Hilal contrata gente que a gente, às vezes, não consegue contratar, porque os caras têm mais dinheiro. Esses shakes aí estão investindo em clubes europeus. É. Então, é onde está o dinheiro. E, e a gente ainda tem aqui Flamengo e Palmeiras, que são os ditos ricos aí, os, os ricos do futebol brasileiro, e que, mesmo assim, não conseguem é, competir com eles lá. Eles dominam aqui, porque estão muito acima, e lá Isso. fora...
0: Eles têm um choque de realidade, né?
2: Por quê? Porque o, o Gabigol e o Pedro, por exemplo, não conseguiram jogar na Europa. É. Então, aqui eles têm um nível muito alto, mas o Gabigol Comparte. teve oportunidade, cara. É. Pô, jogou na, na, em Portugal, ele não conseguiu corresponder em Portugal e nem na Itália. É, o, o Pedro também não conseguiu jogar na Itália, bateu e voltou. E a gente tem vários exemplos. E não tem problema. O cara é. pode vir aqui, ser ídolo aqui, tá tudo certo. Mas eu tô falando no nível. No nível. Por que, que esses jogadores que tem um nível muito bom aqui não rendem na Europa? Eu lembro quando o Hulk chegou, era um monstro, né? o cara destruindo, fazendo aqui o Soares.
0: Né? É, chega aqui, o só destrói, sobra,
2: sobra, sobra. Então, é, eu, eu acho que o nosso nível é bom, é legal, assim, pro, pro que a gente tá acostumado, mas ainda não dá para comparar. É. Ainda não dá para comparar.
0: E tá difícil a gente ganhar também uma Copa do Mundo, né?
2: É. Tá bem
0: difícil. Esse foi doloroso pra caramba Nossa, porque a gente sentia doeu. que. Doeu. Cara, essa foi a primeira vez que eu trabalhei mesmo, assim, fiz jogo a jogo, comentário não sei o quê, e doeu muito, cara. Doeu. Mas
2: é, é curioso, essa Copa pra mim provou que não tem receita, cara. É? Por quê? Porque olha, olha a, a, o roteiro da Argentina.
0: Putz, é mesmo, contestada, perde o primeiro jogo. O,
2: o Lionel Scaloni, um técnico completamente inexperiente, é. que foi ficando. <risos> olha o Ramon Menezes aí. Se a CBF não encontrar um técnico, cara, uh, e ele daqui a pouco com, com, consegue resultado, eu, eu não duvido nada da CBF. É. E, e, e a CBF e, a, e aí a gente tem aquela coisa da tendência, né? É, em determinado momento aqui no futebol brasileiro, quando surge o Carille especialmente, eram os auxiliares. É Vamos verdade, promover né? os auxiliares. Depois os estrangeiros, depois é. voltam os medalhões. Sempre tem esse... esse não, e esse...
0: português, já está acabando. Isso. Tá... Cara, <risos> Portugal não é tão grande assim para ter tanto técnico. Os caras chamam o português, <risos> ele nem é técnico. Resolve lá, aqui. Chama, chama ele.
2: E aí, o Lionel Scaloni... Bom, o Duílio citou o exemplo do Scaloni quando, contratou, quando efetivou o Lázaro, né? Ah, vejam só a Argentina, então isso cria tendência, é. o Squaloni não era, não era um técnico assim, afirmado, e de repente o cara faz um baita trabalho, ganha a Copa América, ganha confiança, os caras deixam, e aí tem um gênio que carregou o time nas costas, ah, você teve lá o Depou que jogou bem, o Di Maria que ficou fora de vários jogos, mas decidiu a final, é, é, mas é uma coisa assim, a gente tava tão fechadinho, é. tava tudo né, bacaninha, a gente fez uma baita eliminatória, Uh, tava tudo
0: certo no roteiro da gente o, Al não o Alisson tá não
2: tinha não tinha ido uma bola no gol dele aqui foi é. e entrou
0: cara muito estranho muito estranho é que nem a Copa de 82 também tem tem coisas que não dá para explicar mas eu acho que cada vez mais difícil agora né é. próxima geração mas, mas
2: assim já já teve a Argentina já quebrou um, uma, uma um sequência aí né de de vários títulos europeus e que ah um sul americano é. mas também com um cara fora da curva, né? Que é, era o, que era o Lionel Messi jogando talvez a sua melhor Copa aos 35 anos. E a gente, e a gente tem um problema na seleção que, que, que me incomoda particularmente. Que é, e aí eu não sei se a culpa é uh, dos jogadores, se é da CBF, se é do treinador, se é de todo mundo. Que é esse distanciamento que rola, né, cara? É. A gente... Uh, a, a, a gente olha os argentinos, a gente tem rivalidade com eles né, e tudo mais, mas eu, eu, eu fiquei com uma inveja assim, doída, cara. Porque, porque a festa que os torcedores fazem, eles são apaixonados pela seleção. A gente não tem isso no Brasil. A gente não tem isso. Perdeu isso. E aí, por que, que perdeu? Aí a gente tem que olhar para a origem. Aí a, a gente vê jogadores comprometidos, joga, a gente não tem o mesmo, o mesmo exemplo. Aí você vê durante a Copa do Mundo, jogadores com problema extra-campo, jogadores não focados, o Neymar não, não conseguindo ter uma sequência porque está sempre machucado na hora decisiva. Então, assim, é difícil. E aí, o, o, muitas vezes, pela postura que o jogador brasileiro tem fora de campo, e isso, isso influencia, não tem como é, a, a gente falar que não, o Neymar se envolveu politicamente, inclusive é. na última eleição, é, sendo que havia um... Um, um, digamos assim, um combinado, né? De que os jogadores não iam fazer ah, isso, é, porque, isso porque tava tudo ali próximo, né? A Copa e a eleição estavam é tudo verdade, muito né? aquecido em outubro, e tal. Né? É, é, pô, não precisava criar esse, esse problema. Você tá num país dividido, né? Aí você vai se posicionar da forma como ele se posicionou. Aí teve a questão dos, dos impostos que foram Sim. perdoados, sabe? Então, tem, tem um monte de coisa, aí o torcedor já fala assim: por que, que eu vou torcer para esse cara? e aí, aí a gente não pode mais separar as coisas a gente a gente tem a mania de dizer não mas o que ele faz em campo não tem nada a ver com o que ele faz fora não dá não dá e hoje tinha em dia enrolado o
0: negócio do Daniel Alves ainda então
2: mais ainda então hoje em dia as coisas elas estão muito misturadas o Vilela é o Vilela da rede social do stand-up do, do podcast é. da, da 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 família não, não tem como cara você você não não uma coisa é o que ele faz aqui outra ali hoje a gente está exposto e o jogador de futebol mais ainda. Então ele precisa cuidar muito bem o que ele faz fora de campo. E mas eu não e esse, vejo o um jogador que... da seleção mas se a... aproximando do público. Mas o,
0: o estranho é que esse pessoal tem uma, tem uma equipe toda para cuidar da imagem. Não tem? Tem, claro que tem. Então...
2: É, mas às vezes é, o, celu, o celular tá na mão do cara, na madrugada lá, quando ele tá zapeando, e ali não tem no... ali não tem uma uma orientação, ali não tem... E às vezes o jogador... é Porque o jogador também é jovem, né? Então ele está imerso nesse mundo digital. E, e ele não sabe, muitas vezes, uh, o que precisa fazer, o que pode fazer. Às vezes até sabe. Mas não está preocupado também, porque não depende daquilo. Uh, o dinheiro tá caindo na conta, mas é cê, muito dinheiro.
0: Mas você acha que até do, 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 dos comentaristas, você acha que eles levam isso em conta quando eles vão avaliar a performance de jogador? Tipo, Neymar... É, os caras pegam uma bronca e aí começam a pegar no pé do cara
2: diferente de outro que não se posiciona tá isso 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 existe mas eu aí, aí eu acho errado é. aí eu acho errado porque assim se Ele eu for falar... lá no jogo não foi é, isso, é exatamente é então a gente tem que separar as coisas do que o público enxerga é uma coisa agora da minha a, a minha função como comentarista na hora do jogo não é avaliar o que ele fez fora. Claro, aí, claro. aí, 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 uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou falando é em relação à simpatia Sim. ou antipatia que o jogador isso gera em relação um ao público. É
0: Isso vem de um tempo já. O
2: comentarista, na minha opinião, não pode. Ele pode até é, depois do jogo fazer uma crítica sobre a conduta do atleta Sim. fora do campo, mas ela não não pode, na minha avaliação, é, é, ter nada a ver com a atuação dele dentro de campo. Aí, aí sim é o momento de separar. Ele foi bem no jogo ou não foi? É. Esse é que é o ponto. Agora, o comportamento dele fora interferiu na atuação dele dentro ah, do campo? Tá. Aí é outro, outra história. Por exemplo, o jogador está na balada quando tinha que estar tá <risos> é. treinando, co concentrando. Uh, não se cuidou e acabou machucando. E tá. Isso é outro, outro, outra Exatamente. parada, porque aí influencia no, claro, claro, no que claro. ele tem que fazer.
0: Mas eu sinto isso também que que essa torcida, o Copa do Mundo unia a família, né? Todo mundo... É. E aí fica esse negócio de... Não é a mesma coisa. Não é. Aí, o cara era pintando rua, todo mundo parando. Fica, ah, agora nem, nem curto mais tanto e tal. E
2: tem, e tem outro detalhe. O, o, o treinador da seleção, ele é, é curioso, o torcedor é curioso. Porque quando o jogador do seu clube tá merecendo uma convocação, você fica... Que o, que o treinador não chama, é. oh, eu não convoca o jogador, convoca esses pé de rato aí, não convoca o meu <risos> jogador. Quando convoca e desfalca, ah, para um ginga. jogo importante, aí você fica <risos> é mais verdade, né? Ainda. Então, então assim, é, o problema das datas FIFA também, eu acho que foi uma grande complicação ao longo dos anos, porque muitas vezes o técnico da seleção ele tem que pensar na seleção. É. Aí ele convoca o jogador do teu time, teu time não, teu jogador, uh, às vezes não joga um jogo importante, ou às vezes quando joga mascarou. Aí é. pá, parou de jogar, depois foi para a seleção. Cara, então isso cria um ranço do torcedor, porque o torcedor gosta do clube.
0: Claro, o, claro o clube está acima da seleção. É, é. Você pergunta para qualquer um, você prefere a seleção campeã do mundo ou seu time campeão <risos> de Deus. da Libertadores? É, pela... isso. é óbvio, né? É, é
2: isso. E, e hoje, se você perguntar para qualquer criança... Tá que está começando a carreira, dificilmente ele vai dizer que o sonho é jogar na seleção. Ele é. quer jogar na Europa, ele quer jogar é no, no Barcelona, no Real Madrid, na, no o Manchester Liverpool, City, é, né? na, no Liverpool, na, na, na Champions League. É isso que ele quer fazer. É, então eu acho que a gente perdeu muito, cara. É e, e, e isso tem que ser resolvido. É, eu não sei se o treinador tem que ser um cara meio... meio cara da pátria, assim, sabe? Um cara que, que, que puxe. É, o calendário, a gente não pode ficar jogando amistoso contra o Gabão, é. contra seleções é, inexpressivas, caça, né, pra... caça níquel lá longe, é, que você não joga aqui, não atrai o público. Então tem que, tem que haver um trabalho de aproximação. O Tite, em determinado momento, conseguiu isso. É. Logo que ele chegou. Logo que ele chega... É, o, o Tite foi o último técnico assim, que eu lembro que foi pra seleção e era unanimidade. Total. É, os caras faziam, inclusive, na época, isso é 2016, é, pesquisa sobre quem deveria ser o próximo presidente do Brasil e o Tite ganhava. É o, mesmo? o Tite tava com essa moral. Quando ele assume a seleção ali, cara, foi assim, ele foi aclamado. Não teve nem. Não, não, ninguém discutia outro nome. Tanto que o Marco Polo Nero não queria o Tite. E, e aí teve que engolir teve o Tite, engolir, porque né? era o técnico ali, o principal técnico brasileiro já dos últimos anos. Ele, ele teve que fazer isso. E vejam só, aí o Tite uh, uh, foi o primeiro em muito tempo também que teve um ciclo renovado perdendo uma Copa é do verdade. Mundo. E aí ele fica dois ciclos e tal. E o trabalho dele foi muito bom. Só que aí na hora decisiva a coisa não acontece... o
0: então, por que, que você acha... Que, 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 que... É duro re... relembrar né? aquele, aquele... Ah. essa Copa, mas... E aí, o que que, o que, que... dá para para fazer uma análise mais mais distante agora e, e saber realmente o que, que aconteceu além daquele final, né? Porque não é só uma bola que decide a Copa, Mas né? Mas também
2: é, né? É quatro minutos, pô. É. Pô, nós aquilo tava ganhando a tudo. prorrogação. Quatro minutos.
0: Mas pô. aquilo é culpa do técnico, é culpa de alguém lá dentro que lidera e ah, fala é é um, não.
2: É um é um combinado ali. Eu acho que é... Porque, porque muita porque
0: gente. Muita, é muita gente questiona
2: tomado. o Fred. Ah, por que ele botou o Fred? Aí você vê o Fred jogando no United, na, na é. Premier League, porra, o cara jogando bem pra caramba. Aí, ah, mas ele deu o bote errado lá. Não, cara. Ele foi lá marcar pressão pra impedir o cara. Só que o cara dá um chutão. Aí o Casimiro não faz a falta. Aí é. o cara. Aí o Alexandro, que entrou. Acho que sem condições, começa a correr meio mancando, não busca o lateral, o cara cruza, o cara chuta, a bola entra... <risos> o futebol, é, é. É uma às vezes Wilson, é mais simples do que cara. a gente imagina, né? Então assim, ah, mas o Fred não tinha que ter ido lá do dar o bote, não precisava atacar. Ah, mas o Pedro também errou o passe, mas o Casemiro tinha que ter feito a falta. Aí se você for voltando, cara, é. pô, e aí e a gente tava ganhando. Ali a gente teria passado. Se a gente pararia na Argentina, não sei. Não, não, aí é outra coisa. Aí é outra história, né? Não tem como saber. O futebol ele também tem essas e é por isso que a gente ama, né? Porque ele tem essa questão do do céu e inferno em questão de segundos, de uma bola.
0: Não, não, tem... não sei qual era a tua idade, 82, mas aquela estava copa... nascendo, um é, ano. É, então aquela Copa também é inexplicável. Brasil com Timão, Pote, Paulo maço, Rossi, pelo amor de Deus não tinha feito nada até então. Ele vai lá, faz um gol, a gente vai lá, empata. Ele vai lá, faz outro gol, a gente vai lá, empata. E aí ele faz outro gol, cara. E aí tem aquele também... O, o, mesma, mesma discussão, o Tony Cereza... Ele Atravessou bola, a bola. É, e tal. E aí fica, você fica tentando achar culpado, mas na verdade... Futebol é Será que isso, era cara? o Sarginho
2: Chulapa, que tinha ser é... titular? Será que era o Valdir Pérez? Aquela,
0: aquela outra também do meião do, do Roberto Carlos, isso. que ele abaixa para... Aí fica aquela discussão. O que, o
2: que fica é o seguinte... O futebol, ainda mais numa Copa do Mundo... É, é, ele é feito de detalhes que fazem a diferença. E aí, cara... É, é, é uma coisinha. Você desconcentrou um segundo, você está no, no mais alto nível do futebol, é. o mundo inteiro está olhando para você, se você cometer um deslize... O futebol é um jogo de erros, né? É, é, é difícil, são raros os gols que saem exclusivamente por mérito e qualidade técnica. Muitas vezes, a maioria das vezes, é por conta de erro do adversário. Claro. Ou o goleiro falhou, ou o zagueiro não deu bote, ou o cara deixou ser driblado por dois ou três, no, ou o cara cometeu um pênalti. Normalmente é um erro é. que proporciona o gol. E, e aí, quanto menos você errar, né, mais próximo você tá do é resultado. É, porque mesmo
0: quando o cara acerta um chutaço de fora da área, você fala, por que que ninguém... Por que que o, não diminuiu a, a, a distância? É por que que não sei o quê? Tem um goleiro não... lá para isso. é.
2: Mas às vezes, enfim. E, e,
0: e pênalti, né? Pênalti é uma coisa que, putz, é a, a, eu acho que é a pior coisa para um jogador, né? Ele pode, ele pode ser questionado numa disputa de pênalti. Né? O então, Fagner agora, né? Que então. todo mundo. Eu tava no estádio. Quando ele pega a bola, todo mundo fala: não, Fagner, não,
3: cara! Eu Porque imagino. ele
0: já tem todo um peso, né? De ter perdido a. a... A, a, aquele pênalti, então na cabeça dele fala, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Então não é só a qualidade do cara naquele não. momento. É...
2: E muita, eu odeio a frase de que pênalti é loteria. Não, não é loteria. Não, porra, aí você ouve o Jefferson Paulista Se fosse assim,
0: coloca qualquer um lá pra bater, né?
2: Você ouve o goleiro do Ituano dizendo, a gente estudou todos os batedores, e, e aí eu fico imaginando o goleiro quando o Fagner vem bater. É. Ele já sabe que o cara tá pressionado, ele já sabe que o cara perdeu um pênalti faz pouquíssimo tempo numa decisão.
0: Ele pode esperar um pouquinho mais para pular, porque sabe... E que... ali,
2: assim, eu, 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 é, é difícil para o jogador, imagino, né, ter que ouvir comentarista que não jogou bola, que não tá lá dentro, ficar fazendo uma análise. Mas enfim, o futebol a gente vivencia é. o tempo inteiro, é a nossa função também. Não, mas... E a
0: argumentação dele, eu concordo também. Ele falou que bateu para não deixar o moleque bater. O cara tinha acabado de, de ser promovido e já vai entrar numa dessa que pode decidir. Eu também entendo isso do Fábio. Eu fall, também né?
2: entendo, é. mas o, o que me incomoda é... Assim, o jogador profissional tem dificuldade de bater pênalti, é. que é o que faz, falam do Dudu, por exemplo, do Palmeiras, que sempre acaba saindo antes, porque ele realmente não tem um bom aproveitamento. É, assim, você, você é um comunicador, comediante, um cara super inteligente, você faz várias coisas. Tem coisas que você não faz todos os claro. dias, mas você tem que saber fazer. É, na minha área de, de jornalismo, é, eu, eu tenho, tenho certas situações, o jornalismo é muito amplo, tem, que eu não faço o tempo inteiro, mas em determinadas situações, eu vou me deparar com alguma coisa que eu não faço sempre, mas que eu vou ter que saber fazer. O que eu quero dizer com isso? Cara, jogador profissional... E se o ele Fagner sabe que em algum momento
0: vai ter que bater pênalti. É isso. É. Se
2: o Fagner sabe que ele tem um, um histórico ruim, que ele não sabe bater pênalti, tá, tudo bem, não bate. Não é o principal batedor, uh, não bate em disputa de pênalti. Só que, irmão, quando vai passar alternadas, uma hora vai precisar de você. É. Então, assim, chega mais cedo... Pode até nem ser o tempo todo, mas você sabe que vai vai para um jogo decisivo, chega mais cedo e começa a treinar Tem e treina. Tem possibilidade
0: mano. de ter disputa de pênalti. E o cara
2: é jogador, como é que é. Ele não sabe bater pênalti? Jogador profissional, como é que ele não sabe bater pênalti? Isso não isso não entra na minha cabeça. Que o jogador, eu sei que ali a perna pesa, é tanto que o, o psicológico o Fábio, afeta. O
0: Fábio, o Fábio, o Fábio perdeu. O
2: Fábio também perdeu, um é, exime que é um exímio batedor. É, Acontece. Agora você, eu até nem sei, tá, se tá, o Fagner não treina. Mas, pô, cara, não pode jogador profissional. Ah, não, eu não bato o pênalti. Não, pera aí, irmão. Uma hora você vai precisar bater. É da, é da função dele, entendeu? É a mesma
0: coisa de um bombeiro falar: putz, cara, tem tipo de fogo que eu. <risos>
2: Isso.
0: Eu não sou tão bom
2: nesse não, esse tipo aí... de fogo. É, esse fogo. Vai assim, você, vai você. Se fosse
0: um fogo mais, assim, vertical, eu iria. Mas esse, quando entra, assim, muito <risos> dentro dos cômodos, aí eu já não irmão, me sinto à vontade. O pênalti
2: faz parte do jogo. É. Você tem que saber bater um lateral, você tem que saber Bateu. cobrar um pênalti.
0: Eu, fosse <risos> jogador de futebol, chegava Sabe assim e falava, o... cara, eu tô com a cãibra aqui, cara, eu não vou bater, Sabe não. Sabe
2: que o Denilson conta a história maravilhosa, né? Da Copa de 98. E aí? Ele entrou muito bem no jogo, né? Brasil Holanda, semifinal, Copa de 98. Ele entrou muito bem no jogo e às vezes tem muito disso, né? Terminou o jogo, o Zagalo começa a sondar os caras e o Denilson falou: Eu tô confiante, eu vou bater. E ele era o quinto. É. Ele era o quinto batedor. E aí os, os caras começaram a bater e tal. O Tafarel pegou um e não sei o quê e começou aí Aí o Roberto Carlos começou a... Daqui a pouco é você. E aí, mano, ele começou a sentir uma... uma... Ele falou, caraca, mano, uma hora eu vou ter que bater esse pênalti. Claro. E aí começou a vira, 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 até que o Tafarel pega o quarto e não precisa do quinto. E aí ele fala que até hoje ele agradece o Tafarel, porque... Porra, imagina. Ele terminou o jogo com confiança em alta. Vou bater. É. E às vezes tem muito disso, né? E aí, quando começou ali, porque aí o Brasil podia cair fora, claro. né? Claro. E aí, o Tafarel acabou salvando a pele dele, né? E, e, é muito e, louco isso. E
0: comentam isso do Neymar, que ele nem chegou a bater, né?
2: É, porque Colocar aí... Colocar o
0: melhor batedor no começo, não é? Eu, eu, eu até assim, essa discussão. Eu, eu, que essa, que
2: discussão, essa discussão do melhor batedor tem que abrir, eu acho que ok, porque seja já... Mas olha, o Fábio, é? Santos, Fábio Santos errou. Uh, o que que eu acho, tá? Se você não quer deixar, não quer abrir com o primeiro batedor, ou tem outro cara que tá com mais confiança, ou enfim, ou você quer deixar o cara para um pênalti mais decisivo, é, não existe nada na regra que impeça de você inverter a ordem.
0: Na, enquanto tá rolando. É
2: isso. Não, não tem uma ordem pré-definida. tinha
0: que ter definido. Hoje isso, em dia não tem mais. Não precisa mais.
2: mais. É. Então assim, no momento que o Marquinhos vai cobrar, se, se, se tá ali nas disputas e se sabe que o Marquinhos, ao errar, o Brasil tá eliminado, ali é o pênalti decisivo. É. Ali tinha que ser o Neymar. Porque ali você precisava continuar no jogo. Exato. Aí o Marquinhos bate o quarto e o Neymar nem bate não bate é. nenhum. Então, é, ao menos assim, não quer abrir a cobrança? Porque aí o, o, o Rodrigo, né? Que é, acaba perdendo o pênalti também. É, tudo bem. Mas assim, no momento em que... Cara, ferrou. Se, se a gente perder, tá fora. Bota o teu melhor, porque ali tu sabe que o cara não vai perder, entendeu?
0: Exato, exato. Não, mas é... Cara, futebol é legal por causa disso, porque a gente fica discutindo Ixi, o
2: nada, e... nada eterno. E Minha volta. mulher não entende,
0: você assistiu o jogo, não sei quem, você tá vendo o pessoal falando sobre o e jogo. E é por isso
2: que a gente tem emprego, né? Porque a gente fica horas e horas em mesas redondas, debatendo... Não
0: vai levar pra lugar nenhum, porque Aquilo. na semana seguinte é outro time, é outro... Futebol é impressionante. É, cara, cara, mas é uma paixão. não né? falta. Mas é uma paixão
2: absurda. É muito louco.
0: Você era de assistir as mesas redondas quando você era moleque?
2: Puta, direto. Eu sou da época do Cartão Verde, né? Ah, e aí, eu, eu tinha uma TVzinha. Eu tinha uma TVzinha sempre Toshiba 10 polegada, preta e branca, <risos> que ficava do lado da... Ah não, a sempre Toshiba essa já era colorida, porque tinha umas outras que tinha rádio junto, lembra? Umas lembra, TVzinhas? E tinha
0: uma colorida Pequeninho. que era preta e branca, bem pequenininha, uma laranja assim, ou vermelha. É, a minha claro. era, uma,
2: era uma begezinha, tá. compridinha, tinha, ah, tinha, sei, um, sei. tinha um tubo comprido sei, sei. de 10 polegadinhas, assim, daí. E ficava do da lado minha. da minha cama. E eu, pô, domingo à noite, cartão pô, verde cara. ali com o Trajano, Juca Kifuri. Deixava lá. E, e eu adorava, porque assim, é, a alegria do torcedor gaúcho é ver o time sendo falado aqui no eixo Rio-São Paulo. Ah, é? Puta, era demais, entendeu? Quando você via que o que o Globo Esporte, que o Cartão Verde, que os, que os caras daqui começavam a falar, o apito final do, do, da Bandeirantes com o Luciano Duval, começava a falar de Grêmio lá, eu ficava louco. E eu, eu peguei essa época do Grêmio, do Filipão, dos sei. anos 90, né? Que batia em todo mundo aqui. A gente achava... Pô, isso era o, isso era o título pra gente, claro, entendeu? tá, tá fazendo,
0: é... fazendo barulho lá fora, E né? os caras
2: fazendo matéria, assim... Olha o Grêmio do Filipão, o Grêmio tá chegando, é. tal. Não sei o então, eu adorava ligar pra ouvir os caras falando do Grêmio, entendeu? Os caras aqui tão falando do Grêmio. A gente rompia fronteiras. É, tá. Tem uma coisa meio... Meio revolucionária, nossa, mas qual que é, assim... Qual
0: que é a tua história? Você nasceu onde? Porto Alegre. Porto Alegre e, moleque, jogava futebol, gostava de... Ah, ali, joguei, joguei, brinco, na escolinha,
2: rua. na rua. Eu, eu, eu morava numa, num bairro que hoje é um bairro, você chega lá, um bairro super nobre, ah, é? mas, mas na época que eu morei era uma rua de paralelepípedo, tinha um cortiço do outro lado, a gente jogava taco na rua, jogava bola na rua, é, tinha uma escola na, na, na esquina. É, a gente tirava os tacos e as latinhas na hora que passava o ônibus, aquela coisa Era toda Uma latinha né? de, de, de óleo. Que de, de, você azeite, usava? É, de, de azeite, é, de óleo de azeite e tal. Pra derrubar bolinha de tênis ou uma bolinha de frescobol de borra... mesmo, é. de borracha, né? Que se vendia.
0: É, três pra trás, Pra é terceiro entrega o taco. Putz,
2: eu, eu, eu cresci assim, né? Hoje em dia não, é, é difícil acontecer isso. Mas na rua ali, pé no chão, jogando bola. Aí. É... Qual foi a
0: primeira Copa que você viu? Você lembra? A primeira
2: foi 90. 90. Eu tá. tinha 8 anos. Tá. 8 para 9 então, anos.
0: Já, lá de 94 já foi campeão. Assim, porra,
2: não, a de 94 foi a Copa que eu esperei, assim. Eu é? ia pro colégio chutando uma pedrinha. <risos> E eu, 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 meu, meu objetivo era chegar com a pedrinha no, no, na ah, escola. Aquelas,
0: aquelas coisas que você faz uma aposta
2: pra você Isso. mesmo, né? Deixava a pedrinha quando eu ia pra aula, quando eu voltava, eu pegava a mesma pedrinha ah. e voltava chutando até em casa. <risos> que legal. E dava tipo uns 15 minutos a pé, assim, Porra. sabe? Atravessar a rua, pô, era difícil, tinha que chutar pra chegar do é. outro lado e tal. E aí eu ficava pensando, na eu contava os dias, cara, pra chegar a Copa de 94. Porque eu tinha que 12 demais. pra 13 anos. É, né? melhor época, né? E aí colecionava álbum, revista, porque era, era outra parada, né? Não tinha internet, não tinha é. nada disso e tal. Era gostoso demais. Romário, Bebeto... Putz, que geração. né Ah, cara? essa aí... A, a 94 foi a minha Copa. A, a, a Copa que eu mais curtia. Em 2002 você... já era adulto e é, tal.
0: você imaginava que ia trabalhar com isso ou não? Quando você era não, criança? Não, isso é muito Qual louco. O que era a tua ideia?
2: Não tinha ideia. Não <risos> era tipo, quero ser o quê? Não pensava. É, é, não, não, não tinha Teus ideia, Teus pais o quê? Os meus pais tinham uma... Os meus pais eram microempresários. Então eles tinham é, uma, uma loja, uma assistência técnica de telefone, uh, fax, secretário telefone eletrônico, fixo telefone mesmo. fixo, uh, sem fio, uh, antes do celular. Tá. Então eles consertavam o telefone, meu pai fez uh, curso de técnico eletrônico e tudo mais, a minha mãe atendia no balcão, eles trabalhavam juntos, e era uma loja que tinha duas quadras de casa ali. Então meu pai almoçava em casa, Sei. a gente voltava, a gente desde pequeno ajudava no balcão atendendo gente e tal, aquela coisa toda, antes eles tiveram uma malharia, então eles, eles não, não, não fizeram faculdade, né? Então meu pai sempre trabalhou com isso por conta do, de um cunhado que tinha uma das primeiras lojas de telefonia lá em, em Porto Alegre. Aí ele, ele aprendeu muito ali, resolveu criar o um negócio dele, fez curso aqui em São Paulo. Quando vem o celular, ele faz curso para consertar telefone, porque na época, hoje em uh. dia, o celular é meio descartável, é. né? Ou você vai direto para a operadora... Já,
0: já troca as partes... É, inteiras, né? então,
2: na, naquela época você tinha os... Os Motorola, os PT 550, 950, né? é. os Nokia gigantão lá e tal, o, o, a, ainda na época do analógico, né? Sei. E aí o meu pai consertava muito. Ou porque o filho derrubou na privada, na piscina, aí tinha que abrir, limpar, desoxidar, ou, ou uma pecinha que faltava e tudo mais. Então a gente trabalhava o dia inteiro nisso. E o meu pai até queria que eu seguisse, né? Pra, é que a, a tecnologia ela evolui muito, né? Muito Quando rápido. Quando é que a gente imaginou que tudo isso ia ficar obsoleto um é. dia? O telefone fixo, ninguém mais tem. A, a, Secretária eletrônica, você ligava ah. e tinha uma, uma mensagem, né? é. uma fitinha cassete. <risos> né? Você ligou para Rogério Vilela. Nesse momento, eu, no momento, não posso atender. Eu chegava em casa, você ouvia os recados. né? Hoje,
0: tá Ou tudo... ligava do orelhão para casa para pegar o recado.
2: Exato, tipo, é. deixa eu ver quem me ligou. Putz, é. eu preciso entrar em contato amanhã. Era
0: outro tempo, né, cara? Assim, As coisas eram. A pessoa sabia que você não ia retornar no dia, que ia demorar. Hoje em dia, você não responde o WhatsApp e o cara fala: Nossa, você tá me ignorando! É isso, é isso.
2: E o tiquezinho tirou o Tiquizinho azul, seu é... filho da mãe. Então, é, ficou muito rápido isso. E aí, obviamente, meus pais quebraram, né? Porque não, não tinha mais o que fazer. Mas eu, até no, no começo do segundo grau, ensino médio, como é que chama hoje, não lembro, é, eu fiz um curso técnico para eletrônica. E aí, das 11 disciplinas, eu peguei recuperação em 9 e, porque eu não tava afim, eu não gostava daquilo e, e, e aí, enfim Aí terminei o ensino médio Resolvi fazer vestibular para direito Porque sem nenhuma identificação Só para fazer alguma coisa Aí tentei oito vestibulares, não passei nenhum Aí no primeiro que eu fiz para jornalismo eu, eu, eu passei E aí comecei a trabalhar já e, 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 e é curioso, porque hoje eu e meu pai A gente acaba debatendo Meu pai falando assim, pô cara Como é que eu não percebi que era um negócio legal para você, que é... você... Super se dava bem, porque eu assistia todos os jogos, eu sabia as escalações de core, mas nunca pensei que eu pudesse trabalhar com isso, entendeu? É, né? Que doideira! Que louco.
0: É, é como muita, muita gente que gostava muito de videogame hoje em dia trabalha e não sabia que poderia que trabalhar. Ali é é. Né? Que, que ali é uma profissão,
2: né? Que ali tem uma profissão. Até porque, hoje em dia, você tem muitas opções para é, você trabalhar na não. comunicação. É um
0: funil, né? Era muita gente querendo Isso. e pô, era rádio ou televisão então, ou jornal. Eu né?
2: impossível, então eu nem é. passava na minha cabeça que eu ah, vou trabalhar com jornalismo, mas vou trabalhar com esse cara que está lá há 50 anos e ninguém substitui ele. É. Então, então você pensa assim, é um, é um, é um modelo estático. A coisa não vai mudar. Total. Então, como é que eu vou pensar? Vou apresentar o Jornal Nacional, vou ser repórter do Globo Esporte, vou, vou trabalhar na Band? Não, 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 e, não passava isso, na minha cabeça. E essas
0: mesas redondas eram gente que estava muito tempo fazendo, né? Juca Kifuri, Trajano,
2: Flávio Prato. Era... Ou ex-jogador. É, ou ex-jogador. E aí você pensava, pô, tá lá o time. Não de... viu um
0: moleque chegando
2: não, e... Não, não tinha isso. É. Então eu não sabia, eu não, não tinha essa noção do caminho. E meu pai também, né? Só me levava pra jogo claro. e tal, a gente debatia futebol. Era, era, um, era, um, era um hobby e tal. E... E uma coisa que era muito fácil pra mim, porque o meu pai até hoje, ele me manda assim, é, pô, mas esse jogo aí é Copa do Brasil ou Brasileiro? Aí eu explico pra ele, não pai, pô, final de semana é Brasileiro, Copa do Brasil é durante a semana e tal. E nessa época já, eu era molequinho, Sim. ele não sabia o que, que valia o jogo, quem é que ia é jogar e tal, e eu dava tudo pra ele. E o meu pai é um cara que escutava rádio o dia inteiro. Gol fora, o aquela dia... regra é do... É isso, isso. Não, eu falava pra ele, não, pai, o negócio é o assim. seguinte, eu com 14 anos falava, não, é, o fulano vai jogar, o ciclano tá machucado, não Sim. sei o quê, porque eu acabava ouvindo rádio com ele, mas meu pai gostava da resenha, é, assim, claro. não, não absorvia, né? E eu já não, eu já pegava o... Não, bah, o fulano vai jogar, essa escalação, não sei o quê e tal. Esquema tático. Era uma coisa que, sei lá, é meio natural da pessoa, mas você não, não, não dá o tino, assim. É. E aí foi louco, que quando eu fiz o vestibular... E eu passei assim... Mas você
0: não... era o cara que na escola apresentava trabalho, falava bem... Não, era mó tímido. Sério?
2: Odiava, odiava. Sério? Ah, odiava. Eu fazia o trabalho só, mas você apresenta. É mesmo? É, porque eu odiava. Eu ficava, Pô, cara, eu tinha vergonha de passar na catraca do ônibus. Como assim? É, porque quando você passa na catraca, todo mundo te olha, né? <risos> eu
0: nunca pensei nisso, <risos> é, claro. é verdade. claro. É você passa,
2: dá aquele... Ah, Aí o ônibus me inteiro olha Eu, eu fala, puta que pariu, eu já abaixava a cabeça. Eu odiava.
0: Nossa, cara, esse
2: exemplo é muito bom, né? Eu...
0: eu era tão tímido que eu tinha vergonha de passar da catraca do claro, ônibus. Claro, pô, ônibus inteiro trás, te <risos> olho.
2: É, muitas vezes. Nossa, é, Eu era muito tímido.
0: Então, mais um motivo para você não se imaginar fazendo o que você faz hoje. Né? E
2: aí eu fiz um curso de radialista, que lá no Sul tem, que você faz um curso de três meses e aí te habilita a trabalhar em rádio e TV. Tá. Eu fiz isso antes de entrar na faculdade, para saber se era o que eu queria e tal. E aí quando eu sentei numa bancadinha assim, O cara fala, ah, lê um texto aí e tal Aí eu, pá, cara, que legal você né? Aí eu curti demais ah. essa parada assim Sentar, microfone e, e eu ouvia rádio desde criança né E aí já Aqui, é o curso de locutor De comerciais, noticiarista Aí você vai ler uma, uma notícia agora A gente fazia trabalhos práticos e tal Aí eu, paga ganhei minha DRT de radialista Saí dali e falei, opa, pô, legal Mas, né Aí um dia entrei numa numa rádio da Legião da Boa Vontade. Juro. Sério? Eles estavam precisando de repórter esportivo. Nossa. Aí eu falei, pô. Aí eu fui lá bati no prédio. Aí a mulher falou assim: não, a gente já preencheu a vaga e tal. É que a gente tem aqui uma programação ecumênica da, da rádio, mas de vez em quando a gente. de vez em quando não, a gente tem um programa diário de esportes aqui de 15 minutinhos. E a gente faz as transmissões aqui. Quando o Grêmio e Inter jogam, a gente abre cinco minutos antes Nossa. e quando o juiz apita, a gente termina. Mas a gente faz o jogo, narrador, comentarista, repórter, tudo certinho, equipe normal. Eu, ah, legal. E eu falei, pô, mas a, a vaga preencheu, e aí, isso é 2001. A mulher falou, a supervisora, do, dona Vera Kednau, chegou pra mim e falou assim: tá, mas Ó, não, mas se você quiser, esquece, né? não esquece nunca, se você quiser vir aí e ficar aí, tudo bem. Aí ah. eu, ah, é? É, a gente só não tem nada pra te pagar e tal. Aí no fim ela até conseguiu um saquinho de vale transporte, Sim. que era pra eu ir voltar Sim. pra casa. E eu, beleza. Aí comecei uh, aí todo aprender, dia. Né? Comecei todo dia, comecei. Aí um dia faltou um ah, repórter, um ah, produtor, não sei o quê.
0: É isso que a molecada tem que saber, né? Que, cara, você tem que estar tá no lugar preparado pra quando surgir <risos> aí, a vaga, você
2: tá, né? Aí teve um, um <risos> coordenador lá que ele chegou pra mim e falou assim, ó, tá, nós vamos te fixar como repórter aqui da rádio. E eu, pá, 19 anos, né? Nervosão eu tava falando, e E aí, aí que eu comecei a. Aí que eu comecei a pensar na possibilidade e falei, caramba, tem uma profissão aqui. E aí ele falou pra mim assim. Ele me reuniu num, no estúdio Ele oh, vamos fazer um estúdio aqui Vou falar bem sério com você Só eu e ele no estúdio assim Ele falou assim ó. Oh, você sabe que você vai ter que puxar cabo aqui porque na época tinha cabo, né? Não era microfone que, sem fio. O que, que é puxar cabo? Puxar cabo é o seguinte: você tá com um microfone, Sei. com o um cabo ligado a, a uma central, isso na, na, nas casamatas, né? Ou nos bancos de reserva, tá. né? a gente chama casamata no Sul. É, e aí você, por exemplo, você tá ligado àquele cabo. Sei. Aí você vai entrevistar o jogador, você tem que puxar aquele cabo. Quando você vai a linha de fundo, você tem que puxar aquele cabo para ir atrás, e o cabo fica. Lembra que era uma ah, fiarada? era uma fiarada. É o é repórter verdade. que puxa esse cabo. <risos> puxar vai... Ah tá, agora puxar cabo puxar é cabo. literalmente Literal, puxar... o cabo. Eu achei que era uma uma expressão. Uma metáfora, uma expressão. Não, 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 não. Você puxava o cabo pra ir, pra voltar. Sim. Você tinha que enrolar o cabo depois pro operador. Devia lá. ter gente tropeçando no uma, cabo. Uma... Não, eu... Cara, teve uma final. Grêmio Juventude. Acho que foi a final de um gaúcho de 2001. Quando terminava o jogo, todos os repórteres entravam ao mesmo tempo Putz. pra fazer a festa. Aí você imagina aquela teia... De fios se entrelaçando ah, pra, pra chegar um de, vindo de cá Outro vindo de lá e os fios se uh, Amarrando, e aí daqui a pouco você vai chegar No, no autor do e gol não consegue. E o, e e o, o fio, fio não trava. vem E o fio não vem, e aí ele tá falando Pra outro ali, e o narrador tá no teu ouvido é. E aí Chico, e o fulano? E é O fulano vai falar aqui aí, Espera Puxa é, é. Ah. o cabo E aí nesse de puxar o cabo, você derrubava uns, uns Quatro, né, porque às vezes o cara tava tá Correndo passando. pro outro lado o E aí o um fio que é uma navalha, assim nas canelas, né? De todo mundo Você ia derrubando o <risos> morro Cara, era selva Selva era cada um por si, tipo... E aí o cara me falou isso, ó, você sabe que você vai puxar cabo aqui, você vai pisar no barro, você vai entrar numa Kombi aqui, ir pra Caxias do Sul, Bento Gonçalves... E eu achando aquilo o máximo. Claro. Né? E ele achando que ele tava... Tava tipo... te desestimulando. Então, não, é pra isso e que... Eu, e eu, não, não, eu sei, não, da, da, tu, é, não mas eu sei... E aí ele falou, tu já te imaginou fazendo isso e eu a minha vida inteira? e era oh, uma porra. grande mentira. Mas, e aí ele falou, então tá bom, então você vai ficar com a gente aí e foi assim que eu comecei. E gostou? Pô, aí eu não saí mais, né? virei repórter o ano inteiro ali Mas sem você... ganhar um
0: tostão. Lembra de algum erro, alguma coisa que você fez assim de, de, de iniciante ou foi tranquilo? Ah,
2: cara, eu comecei fazendo torcida, né? Então eu ia ah. para torcida e aí ficava lá e os caras me chamavam e entrevistava o torcedor. Então ali... Aí meu, ele pode eu... falar
0: qualquer coisa, palavrão... Nossa, surgia... Absurdo. Mas
2: eu, eu não tinha menor... A... Menor ritmo para rádio, né? Então eu começava, e o meu pai é né, ouvinte de rádio, né? E a rádio mal pegava, porque ah. era uma rádio, né? E aí ele falava assim: não, não, faz assim, faz assado. Chegava, eu ouvia muito também nessa época, né? Então eu voltava para os bastidores lá e eu falava: e aí, não, não, você tem que só tem que ter mais gás, você tem que.
3: Entendi.
2: E aí eu aprendia técnicas né, de impostar a voz, de ser mais dinâmico no rádio, porque o rádio você precisa ser ouvido, né? E é. entendido.
0: Não deixar silêncio, né?
2: Isso. E, tal, porque... e aí você vai pegando, né? Cara, foi, na verdade ali foi a minha faculdade. É. Né? Eu fiquei um ano ali e ali eu aprendi a fazer rádio. Sem ganhar um real. Aí, aí eu tive que pagar minha faculdade, meus pais quebraram e aí eu tive que voltar para o comércio. Putz, aí eu fui vender livro, fui vender, barulho. fui para uma livraria chamada Siciliano, que é. Era da, a matriz era daqui de São é. Paulo, inclusive. E, e ela tinha um, uma loja gigante lá no Iguatemi, no Shopping Iguatemi, e eu era o responsável pelo setor musical. Cara, e foi uma época maravilhosa, porque era o início do DVD. Então era o boom dos DVDs de filmes e de música. Eu só comprando pra caramba. Então a gente tinha gôndolas lá, e, e aí foi onde eu, eu conheci mais... Uh, música, filme, me, me, me inteirei mais por, por, por essa questão e, e, e eu, era, eu era o responsável ali. Então, só que eu trabalhava 12 horas por dia, né? No shopping, né? No é. comércio, almoçava um sanduíche e é, é, ganhava 700 reais. Essa, essa era a minha vida. E ao mesmo tempo fazendo faculdade, né? Fazendo faculdade no outro período e tal, pra tentar uh, bancar alguma coisa e querendo voltar pro rádio, mas não tinha espaço, né? É. Até que eu consegui um estágio no grupo RBS dois anos depois.
0: RBS é a Globo de lá ou não? É.
2: Mas na rádio CBN tá. Que não, não se compara com a rádio CBN daqui A rádio CBN de lá Ela tem uma programação local de duas horas O resto eles transmitem em rede E como a rádio forte lá é a gaúcha Eles não eles nem estimulam muito Eles tem deixam aí. a CBN lá como uma repetidora do, da rede No cantinho, mas era onde tinha vaga né? era onde tinha Fazendo o que lá? Sim. era o produtor, produtor. Produtora. Então eu ficava o, o apresentador ficava aí, eu ficava numa mesinha do lado, ligando para os secretário, defesa civil, prefeito, não sei Sim. o que, botando no ar para ele entrevistar, para um programa de geral, né?
3: Entendi. Então era,
2: tinha jornalismo geral e tal. E às vezes sobrava uma brechinha para ler uma notícia e tal, uma agenda cultural. Aí eu então. ah, aí começava a me soltar. Aí deu seis meses, eu fui para Gaúcha, que aí a rádio Forte lá, fiz geral durante uns três anos cobrindo buraco de rua, entrevistando o senador, mas, falando de tudo. Mas
0: teu foco ainda era voltar pro esporte ou você tava era, satisfeito? Era com que... Não, era uma ideia.
2: Ah, tá. Pô, acordava quatro e 15 da manhã, eu fazia um programa das 5 e 30 às 8. Pô. Fiquei três anos assim sem vida social, moleque ainda, né? Dormindo Quantos 10 da anos, noite. É ah, tinha vinte e poucos anos, vinte e quatro. É, fazendo esse programa, sendo repórter, indo pra rua, cobrindo tudo, tudo, tudo. Mas enchendo o saco do chefe de esporte lá. Falei, ó, assim é, que sobrar uma. Quando precisar,
0: estamos aqui, né? É isso.
2: E aí comecei assim, fazendo Copa Paquetá, que era uma. Que, que é Copa Paquetá? É uma Copa Amadora que tinha lá, ah. né? De vários, assim, tipo. Taça das favelas, assim, tipo, é uma coisa assim, sabe? Desafiar
0: o galo, né? É, uma coisa
2: assim. Aí <risos> o que ninguém queria fazer, né? Aí o mando o Chico. O Juventude, na época, tava na Série A e, e os caras também não gostavam. De ir a Caxias pra fazer jogo do Juventude contra o Vasco e tal, me mandavam. Aí, e eu não trabalhava final de semana, eu trabalhava só sábado até as 10 da manhã. Eu entrava às 5 da manhã e trabalhava até as 10. Então eu tinha o sábado livre e o domingo livre.
0: E porque... aí fazia isso, E no... aí eu,
2: eu, eu, ó, se sobrar uma boca final de semana, eu vou. E aí pintou uma vaga mesmo de comentarista de arbitragem pra eu fazer o curso de árbitros e ser um comentarista de arbitragem. Aí eu topei. Eu falei, é. bora, porque era a janela que eu tinha, né? Ah, claro. Pra entrar na jornada.
0: Como que é esse curso? É,
2: é um curso que a Federação Gaúcha, que a Federação Paulista dá Sei. pra todos os árbitros. Eu, eu, eu tava numa sala com 50 árbitros. Era como se você fosse... Isso. Ah. Como se eu fosse ser o árbitro.
0: E aí? É, é pesado?
2: Cara, é demais, cara. É bom? Puta, é demais. Sério? É porque a gente acha que entende de futebol. E aí, é e daí, outro mundo. meu, pô, você tem palestra sobre a regra 1, que é o campo do jogo. Você tem uma palestra sobre a regra 2, que é a bola. E aí, cara, e aí vem o. Na época, né, ia o Leonardo Gaciba, o Carlos Simons, os, os árbitros atuais. Atu atu Parece antes.
0: que é fácil, né, ser árbitro, mas. O, o cara, Armando o cara Marques. Tem que saber correr até, né? não.
2: Tem que saber correr, pensar, decidir rápido é. e interpretar as regras. É muito Putz. louco. É mesmo, né? Então, eu, 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 naquele. Na, naquela minha turma ali se formaram 50 árbitros e eu junto eu só não fiz os testes físicos Sei. até poderia mas eu, eu optei por não fiz fiz todas as provas teóricas e aí fui aprovado ganhei o um certificado lá e foi e, comentar a arbitragem e eu eu já estava comentando enquanto ah. eu fazia o curso mas aqui aquilo foi me dando né porque Pô, então a... é
0: muito mais fácil para você hoje em dia né
2: porque a gaúcha tinha uma, uma visão na época, e até hoje tem um comentarista de arbitragem que é jornalista lá, tá. que é o Diore Vasconcelos. Está lá. Ele entrou no meu lugar, inclusive, isso tem 10, 12 anos, e tá lá até hoje. Porque você levar um ex-árbitro para comentar, muitas vezes, não tô dizendo que todos, né? Muitas vezes ele não tem a comunicação. Ah, tá. Ele tem o arbitrez. E ele tem. E Quando muitas tem vezes. A fácil. E pessoa. muitas vezes o corporativismo. Ah, Não estou tá. dizendo que sei. Claro, mas dá uma protegida Isso, no ar. Isso e tal. Ele... E muitas vezes o cara não. Porque assim, além de tudo o que a gente faz ali é comunicar. Você precisa é. tirar uma dúvida do, do teu público. Ó, foi ou não foi pênalti? Por que é. que não foi?
0: Como o caso agora do jogo do Palmeiras, lá, que a bola
2: é, que bate assim. Isso, bate na mão do cara. Você é. tem que explicar pela regra, pela tua interpretação e tudo Sim. mais. E o árbitro, ele tem uma visão de quem apitou. Mas muitas vezes falta uma visão... Uma visão não, uma, uma, um ritmo de comunicação. Então a gaúcha tinha uma ideia de que se você tiver um jornalista que saiba se comunicar e, e com o conhecimento, você vai ter mais... Você vai chegar mais no... no, no a tua mensagem vai chegar melhor no, no teu ouvinte. E aí eles já tinham feito isso com outros jornalistas, eu peguei essa brecha e fui embora. E é uma coisa que não existia...
0: Não existe há muito tempo, né? Quando eu comecei a assistir televisão, o jogo não tinha um comentário de É, atrás. o
2: Arnaldo é, que, é ele que, popularizou, que popularizou, assim, né? Já tinha outros, desde o Mário Viana, que também foi um árbitro ah, é? uh, de Copa do Mundo, nos anos uh, 50, 60, ele, ele nas transmissões da Rádio ah, Globo é? falava, gol legal, ele tinha um, ah, tá, é um, um bordão, assim, e tal. É, mas for, foram os precursores, inclusive meu trabalho de conclusão na faculdade foi sobre isso. É mesmo? Foi sobre jornalistas comentando arbitragem, que era algo novo. É, porque é, eu não lembro assim como. Porque o normal era, é. era, era. Eram árbitros, né?
0: Pode isso, Arnaldo. Aí ficou meio. isso, é. isso,
2: isso. E, e hoje, o de... e hoje, é, que, que acontece? Esses caras, o Arnaldo ele meio que celebrizou e popularizou a função. Mas era difícil você formar um novo Arnaldo, né? É. Então o que, que a Globo fez? A Globo democratizou, criou a central do apito. Que verdade. aí qualquer árbitro que tiver, ou comentarista, né? Que tiver na transmissão, ele comenta aquele jogo que ele tá vendo. Inclusive, às vezes, mais de um, né? Às vezes eu tô zapeando, é. eu vejo que tá o mesmo cara... Tipo, eu imagino o cara de plantão... Total. Né? Com dois <risos> monitores, aí... Porque ele só entra na ruim, né? É. Ele só... Ele não tá vendo o jogo, ele não tá comentando tá o jogo. Tá vendo o lance polêmico. Tá, tipo, deu pênalti ali, opa, deixa eu ver direito. É. Ah, deu, deu impedimento aqui, peraí, vamos ver. Então, assim, aí o narrador... Deve ser uma confusão na cabeça dos caras. O narrador chamou do jogo tal, do jogo tal né? enfim pô.
0: Mas você curtia fazer essa parte? Ah, de era de legal,
2: grave? cara. Só que aí chegou um momento que eu pensei assim... Pô, eu tô ficando marcado por isso, né? Porque aí eu, eu, eu era o comentarista do grupo. Entendi. Do grupo RBS. Então tinha um programa lá na televisão... Domingo à noite que eu participava pra falar dos lances polêmicos. E falar de lance polêmico em Grenal... Puts, é um negócio meio difícil. Que vão te odiar, né? É, sempre. Não, eu, eu, foi na época do surgimento dos blogs. Sim. E aí a gente eu tinha um blog lá no Clique RBS... É, na época era o site da, da, do grupo lá. E aí tem espaço para comentários ali. Meus, os caras ameaçando a minha quinta geração, dizendo que sabia onde eu morava. Nossa. Só porque você dizia que era pênalti para um é. e não era para outro, entendeu? E isso começou a me preocupar e eu não ganhava para isso. né
0: E você não podia estender seu comentário para outras coisas, né?
2: Exato. Eu era muito... Eu, eu, era, eu era um só... setorista, eu era um cara né, que fazia só isso. E isso estava me, me prejudicando assim. Te marcando, e... né? Isso. Então não estava legal. Mas você pensou
0: em fazer esse salto?
2: É, eu tive que sair da empresa. Só saindo mesmo? Só saindo. Eu, 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 inclusive, na verdade, eu, eu, a minha primeira ideia era ser melhor remunerado. Porque eu ganhava como um produtor na época. Ah, é? É. Porque eu também era produtor. Tá. Eu também produzia alguns programas diários ali e tal. E também isso era complicado. Porque eu tinha o peso de ser um comentarista em todas as transmissões. Então, tipo assim, todas as transmissões da dupla Grenal, eu participava. E, e ao mesmo tempo eu era o produtor na escala do dia. Então eu, 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 a fazer... minha cabeça tava, Nossa, tava ruim. Virar, tava é. ruim E eu ganhava só para fazer uma coisa. E, e ao mesmo tempo eu estava sendo muito marcado, eu estava ganhando um destaque que eu entendia que eu merecia ser mais valorizado. Entendi. E a empresa não entendeu e eu virei as costas e fui embora.
0: Mas sem ter outra coisa?
2: Sem ter outra coisa. E aí? E aí foi meio punk. <risos> <risos> é ideia, Quando né? eu me dei conta... É. Porque aí o meu pai até lembra comigo, assim, né? Que teve um dia que eu falei para ele, e o meu pai sempre foi ouvinte de rádio e apaixonado pela rádio gaúcha. E aí o dia que eu fui trabalhar na gaúcha, puta, foi demais. É. Aí o dia que eu cheguei para ele eu falei assim, pedi demissão, mano, ele ficou louco. Ele falou, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Não, pô, eu, eles me ajudaram, né? Meus pais me ajudaram porque eu, eu, eu tive que morar com eles, eu já tinha quase 30 anos na cara, não tinha condições de pagar nem o meu céu tinha sem ar, que, que, que... <risos> e sem vidro, que né? que na maçaneta.
0: Eu tive um Celta roxo,
2: cara. Não, ele era o nome era chique, era cinza blue. Cinza blue. É um, é, cinza... um cinza azulado, ah, assim, tá. entendeu? Era um cinza meio escuro, mas o no, no nome da cor lá era cinza blue. O céu tinha um ponto zero lá, que eu paguei, comprei zero à vista sem entrada. Em 60 parcelas de 600 reais. Só que eu ganhava 1.200, é. a conta era, não fechava. Aí. A <risos> então, 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 pensa. Eu ganhava 1.200 reais para ficar tomando porrada de, de é. torcedor, sendo comentarista de arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul. Aí eu falo para os caras, não tá certo isso aqui tá, Alguma coisa tá errada E aí vim, eles vêm com aquela história de plano de carreira Vamos ver, vamos com calma E aí depois de 15 reuniões De meses, eu chutei o balde E fui embora E também, né, sei lá, vai que eles não aceitam Mas eles aceitaram, aceitaram. Como diz um amigo meu, assim, não pede que eles estão aceitando é, Eles aceitaram é, então, aí o, o, Foi um acordo bom, o o chef... eu, eu pedi, eles
0: aceitaram
2: né? <risos> O chefe bateu no meu ombro e falou assim Mas você é um guri bom, você vai se dar bem você vai, você vai... Eu falei, beleza, obrigado. E aí não podia voltar atrás, né? Claro. E aí, bom, vamos embora.
0: E aí o que, que você pensou? O que eu Aí eu, eu fiquei, fazer?
2: cara, eu fiquei largando o currículo em várias emissoras, eu, eu fiquei passava, meio perdido na eu verdade. Você
0: passava na cabeça putz, vou ter que ir pra Rio ou São Paulo tentar alguma coisa? Não, eu vim, eu vim é? para
2: cá, tipo eu, eu fui mais pro Rio Você na verdade. Você conhecia alguém? Nada. Já... Nada? Nada, mano. Não tinha uma... bater mano... na porta mandar Deus. currículo é, pedir reunião com sei lá, coisas assim do tipo chefe de redação do Fantástico. Chegava na Globo do Jardim Botânico e dizia ó, oh, eu trabalho com isso e, e que uma vaga aí, qualquer vaga aí Sabe? É mesmo? Qualquer coisa. Eu tava meio perdido. Não sabia Sei. o que fazer. Só que aí a Band de lá... Eu tinha alguns amigos que tinham saído da gaúcha que estavam na Band de lá. Aí eu liguei pro... Band
0: de rádio ou Band de TV? Band
2: é, é, Na verdade, o grupo, assim, o né? O grupo, tá. E aí tinha um amigo meu que... É, hoje ele é bem famoso... Pelas suas lives no YouTube Que chama-se Fabiano Baldaço.
0: Claro, grande Baldasso Imagino
2: que as pessoas conheçam Fabiano Baldaço.
0: <risos> Na Copa a gente entrevistou ele Então, também.
2: Fabiano Baldaço era o chefe de esportes da Pouco da fanático ele, né? Nenhuma condição de chefe. Nenhuma condição é minha... de ser chefe. Mas ele me ajudou muito. Sim. E depois eu virei chefe dele. Olha, ah, que, é? olha que loucura. E aí o Baldaço, eu ligo pro Baldaço e falei, Baldaço, e aí, irmão? Ele, ah, mas eu nem sabia que tu tava aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei, não tô, eu tô precisando. Aí ele falou, peraí. Como que você eu vou... não sabia que
0: você estava no grande. Não, porque...
2: não, porque eu, tá, eu tinha vindo uh, largar ah, currículo e tal. Tá. E aí, como lá é tudo meio, todo mundo se conhece, né? Ah, o Chico, sei é, lá, cara, foi tentar a vida fora a do São O senhor fala isso,
0: né? Porto Alegre é grande, mas ao mesmo tempo é interior, isso. né?
2: É. Não, ainda mais no, no meio, é? todo mundo sabe o que o outro tá fazendo. Entendi. Então assim, o Chico saiu da gaúcha e foi, sei lá, tentar a vida no Rio São Paulo. Entendi. Né? E aí, passou dois meses, as contas começaram a chegar, eu, eu, eu me desesperei, né? Eu liguei pra ele, falei, irmão. Aí ele falou pô você ah, está no mercado então você está disposto não pera aí pera aí aí na época o, o departamento de esportes da Band era terceirizado era um tipo de um empresário Sim. lá que pagava o salário de todo mundo e dividia patrocínio com Sim. com a emissora e aí, ele ligou pra esse cara e falou: Ó, oh, o Chico tá aí, cara. E aí, o que que acontece? Quando você... É igual você sair da Globo hoje. Você sai da Globo hoje com as portas um pouco abertas, né? Porque você, você tava numa emissora é, de destaque. Uma lá é a mesma coisa. A Rádio Gaúcha é a principal emissora lá, né? Então, quando você sai da Gaúcha, os outros veículos ficam, né? Monitorando. E aí, o... os caras: Não, pera aí, pô, o Chico tá no mercado, não? Vamos trazer o Chico, vamos trazer o Chico tal, tal, tal. Aí me chamaram pra uma reunião. <risos> Falaram assim: Ó, é, Chico, nós temos aqui é. 1.500 reais, PJ, você vai ter que abrir uma empresa, e... mas é o que a gente tem para te oferecer, na sequência a gente vê e tal. E aí você pensa o seguinte, né? eu tava ganhando mais ou menos isso, CLT, né? na, na Gaúcha, isso é 2010. Aí eu pensei assim, bom, aqui não tem nada, 1.500 todo mês.
3: Eu
0: tenho a opção de não ganhar nada. Vou
2: pagar meu Celta, Exato.
0: né? Exato. <risos> o <Celtinha> não pode... <risos> vou... tá as parcelas atrasando. Eu vou aí. pagar meu Celta, porque aí eu
2: vou ter que abrir empresa, pagar imposto e tal, vai sobrar uns 1.000 paga 600 o Celta. R$400,00. É, porra, dá pra fazer uma baladinha aqui e ali, né? O pai e a mãe né? me ajudando, né? Naquela época tava difícil ainda, né? Mas enfim, foi... A... Beleza. E aí foi, foi, foi... Porra, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Profissional. É porque, é, porque eu entrei na Band e a Band fez assim, ó. O que, que você quer fazer? É mesmo? Aí eu fiz TV. Pô. Eu apresentei um programa de outros esportes, que a gente chama né, de esportes olímpicos, porque era... Antes da Olimpíada de Londres, eh, aos sábados, com a Tainá Espinosa, hoje estrela aí da, da TNT Sports, eh, a gente apresentava juntos esse programa sábado de manhã. Eu comecei a fazer matérias para rede, e aí a band, em termos de rede, ela é muito forte. né? A é band mesmo? nacional é muito forte. a Band E aí, quando você tá numa praça... Em tudo quanto é que te... Porque a RBS é isso, né? ela é limitada lá. O resto é só A menos que você feche matéria para Globo... Você não, você não cruza não a fronteira, saiu, é. não cruza o mampituba, como a gente chama, que é o rio que, né, que divide Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá. Quando você fala, não, eu cruzei o Mampituba. Pô,
1: pô, você saiu da.
2: Pô, você cruzou fronteiras e tal. Então a, a, a RBS não permitia isso. A Band, pô, você tá. Você fez uma matéria pro jogo aberto, você entrou em rede nacional. E aí, e aí foi ali que eu comecei a entrar no jogo aberto e cá estou
0: mas isso antes de internet antes de nada né só a é
2: televisão sim 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 e é aí e,
0: e esse plano de vir para São Paulo ele quando que,
2: que você foi 2016 foi um Porque convite aí... ou foi mais ou menos foi assim eu comecei a fazer o jogo aberto de lá é... Igual o Everton Guimarães faz de Minas, eu fazia Sim. de Porto Alegre ali. A gente tinha um time super fechado, tinha os comentaristas em São Paulo, eu, eu do sul, o, o Everton de Minas. Porque a ideia era nacionalizar um pouco o debate, né? Que às vezes ficava muito focado em São Paulo. É. Então, pô, você tem um comentarista do Sul, a Renata já é colorada, então tinha um gancho, aí Minas, os clubes de Minas estavam super né, em alta em 2013, 2014, nessa fase. E aí, cara, comecei a entrar direto, virei meio que do time, especiais de final de ano, os caras me chamavam, como chamam o Everton, a gente participava aqui junto, fazia alguns programas aqui, no estúdio e tal. Aí me senti do programa, entendeu? Só Sim. que ao mesmo tempo eu, eu era de lá, né? É. Então, assim, eu, 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 eu prestava contas com a Band RS, né a Band Rio Grande do Sul. E, e lá eu tinha programa na Band News, é, tinha programa na Rádio Bandeirantes, eu era comentarista de arbitragem das jornadas lá, eu Melhorar o
0: apre... teu, teu salário depois É,
2: então, aí é que tá Foi, foi melhorando ah, tá. Mas eu, eu tive que fazer muitas coisas Pra ter um salário razoável tá. E aí eu, eu virei coordenador de, de, de esportes lá da TV Apresentava pré e pós-jogos na rádio Fazia matéria pra... meu, meu dia tinha 70 horas Mas uh, é o que eu te falei, a Band me permitiu fazer tudo isso E aí eu fiquei 5, 6 anos lá fazendo de tudo E entrando em rede E aí chega uma hora que você pensa assim, pô o meu chefe mesmo, Leonardo Meneghetti, que era o diretor-geral lá, que hoje é o apresentador do Donos da Bola já era na época, né? o, do Rio Grande do Sul lá, que tá no, explodiu de audiência lá. tá com uma equipe fenômeno lá, os caras são... Todo mundo para para ver eles hoje lá. O Donos da Bola é, é, cresceu muito, é, ele já era o apresentador e eu era o, o, o stand-up dele. Porque Sei. como ele era o diretor-geral, então tinha vários programas que ele não conseguia fazer, porque ele eh, tinha uma reunião com, enfim, com o empresário, com. Eh, e aí eu, eu, eu era o substituto. Então eu apresentava. E quando ele apresentava, eu era o integrante da bancada ali, Entendi. Tal. Então eu ficava meio assim, pô, como é que eu vou largar tudo isso aqui, né? Eu, 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 acima de tudo, eu era um cara de confiança dele. E era uma coisa segura, né? Pra... Demais. É. Não, tava, tava zona de conforto total. Mas ele mesmo chegou para mim em um determinado momento, quando a gente debateu, eu falei para ele da, da minha vontade de, de ir para São Paulo, porque aí a gente estava num período assim, é, pós-Copa do Mundo, em que... Qual Copa? Copa de 2014. Quator...
3: Qual
0: foi essa? Da do Brasil. Ah, do Brasil, do
2: Brasil. É, que eu, eu fiz, uh, eu, eu coordenei a, 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 nossa, a nossa equipe que fazia os jogos no Beira-Rio lá, que foram cinco jogos, é, e aí, como eu tinha dois repórteres, eu botei os dois repórteres a fazer os jogos E eu fazia os links de fora do estádio E aí eu entrei em todos os bandes na Copa do Milton Neves é, Desde o começo, Café com Jornal, 6 da manhã eu Ficava o dia inteiro na frente do Beira Rio lá, fazendo link, entrevistando gringo lá fazendo... e, aí eu, e aí chegou um... Quando acabaram os jogos do Beira Rio Eu, eu me ofereci, eu falei para os caras aqui em São Paulo Falei assim, ó, oh, não tem mais nada para eu fazer aí, porque aqui, aqui já foi ah não, bar, tá precisando de comentarista aqui Você topa vir aí? Uh, preciso de autorização de quem? aí? Ele falou, não, vou falar com o meu chefe aqui agora Eu falei, Meneghete, pelo amor de Deus pô, Puta Surgiu, oportunidade né? aí Aí os caras me mandaram pra cá, fiquei 11 dias aqui Fazendo Band na Copa com o Milton À noite, 10 pô. da noite, era o programa de rescaldo da Copa Sei. Aí, cara, ali eu vivi um sonho Curtiu né? Eu cheguei, cara. tinha um terno pra mim Tinha uma roupa <risos> pra mim Sentava no estúdio, falava e ia embora Eu falei, caramba, isso é legal, hein? E aí comecei a construir uma relação com a emissora aqui, entendeu? E aí isso ainda demorou um tempo, né? que isso foi 2014. Aí teve 15, 16, aí quando chegou em final de 15 eu falei com o Meneghetti. Falei, Meneghetti, eu preciso... Eu quero voar, cara. Eu quero crescer, mas não quero te deixar na mão. E aí ele mesmo me falou, Chico, aqui você chegou num teto. Eu, eu, não tem mais é. o que você possa fazer. Eu não tenho, inclusive financeiramente, eu não tenho. Inclusive, assim, é, vai, eu te dou força. Ele, ele veio aqui, conversou com os caras, meio que me ajudou nesse processo. Fez a ponte. E falou, ó, se os caras te oferecerem a mesma coisa que você ganha, vai, porque eu acho que você, tem, possibilidade um, você maior tem um potencial crescer, maior e tal. É. Então ele foi muito, muito legal, assim, comigo. E aí foi o que aconteceu. Pintou uma vaga, e aí a Renata Fã também, né? A Renata Fã, porque eu, eu conversava muito com ela sobre esse desejo de vir. E quando pintou uma vaga, daí ela, ela intercedeu e falou assim, ó, eu tenho um repórter. Entendi. E aí os caras falaram assim, não, mas, mas ele é comentarista, como é que ele vai ser repórter e comentarista? Vai, vai ficar dando opinião no ar e vai frequentar a CT. E aí ela bancou, ela falou: não, eu garanto. Você vai ter um repórter e vai ter um comentarista. Pode trazer.
0: E aí os caras toparam. E aí,
2: e aí, em janeiro de 2016, eu cheguei aqui.
0: Em 2016. É. E foi tranquilo? De cara ou teve uma adaptação meio. Cara,
2: zero? É mesmo? São Paulo é fácil adaptar, né? Você curtiu? Assim, quando. Vamos lá. Dentro dos nossos privilégios, é. quando você mora bem, quando você tem uma condição legal, quando você vem para um trabalho que você tá, tá muito feliz, que, que o clima é bacana, que você está numa estrutura legal, São Paulo.
0: Mas a, a cidade, é. você curtiu a cidade? Porra.
2: Sério mesmo? Ah, A doideira
0: ah, aqui? Você abriu, abriu
2: um aplicativo e pediu uma comida meia-noite, só São Paulo, né, cara? Lá não tem? <risos> não, não
0: assim. É mesmo? Não qualquer é, coisa. Que é qualquer coisa. Não, né?
2: não é que lá não tem. Em Londres não tem. Em Nova Sério? York não tem, claro. Putz, aqui não, é. Não Já tem. comi
0: baião de dois é, às é três isso, horas da manhã. É isso.
2: <risos> é, e, é muito bom. Isso não existe em lugar nenhum é. do mundo, irmão. É cara, São Paulo é bizarro, cara. Doidia. Tem trânsito às duas da manhã? Depende do lugar, tem, <risos> Sim, tem. Já peguei. Mas também você... Já peguei marginal parada, cara. É isso? É muito louco. Mas também você pode fazer o que você quiser, cara. É, é muita, muita possibilidade, é muita... Você tava
0: solteiro quando você veio.
2: Eu tava solteiro. E tava aí? enrolado, assim, com algumas coisas, algumas tá. né e tal. Mas tava livre.
0: Mas aí já... já... Vai atrás de um apartamento, perto do trampo, essas coisas. Em uma semana
2: eu é, aluguei. Se foi muito rápido, cara. Aluguei uma pô. P perto da Band, já, cinco minutinhos dali. E aí já tava. Aí, aí tudo, tudo. tudo brilhou, foi... cara. Criei alguns amigos aqui já muito rápido. Já tive amizade aí. E aí, aí tá tudo, tudo é lindo, né, cara? O primeiro ano aqui, os primeiros meses foram mágicos, assim, né? Você chega num novo trabalho, você tá numa empresa legal. Tá tá com fazendo com o que gosta. Tudo é divertido, cara. Então, puta, foi um momento muito bom. Nem parece faz tanto tempo, assim. Sete é, anos já.
0: Sete anos já. E daí para pro teu canal. Nunca teve essa limitação de por, não pode ter nada na internet? Ou tinha no começo? Não,
2: não. A, a Band, a aliás, é a, é a única emissora que eu conheço. Pode ser que tenha outra. Pode ser que tenha outra. Que permite isso. E é, não só permite, como estimula. É, porque, mesmo? É, porque assim.
0: É, ela, ela é inteligente, né?
2: Eu, eu penso sim, eu penso assim.
0: Quanto mais preciso você tem na, na internet, mais a gente vai te, te assistir na televisão Eu também. acho
2: que as coisas hoje se retroalimentam. Também acho. Eu, eu era um cara até que, quando o gestor lá no Rio Grande do Sul tentava fazer algumas coisas nesse sentido, de, de chamar a galera da internet, de tentar fazer um crossover, e, e o pensamento ainda não estava aberto para isso. Uh, aqui em São Paulo houve uma mudança de, de uns dois, três anos para cá, significativa é. nesse aspecto. Quando os programas começaram no YouTube e aí e aí se percebeu porque o, 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 qual é o grande temor do empresário quando ah, ele pensa assim dinheiro. ah você vai perder dinheiro e audiência é. porque aquela galera que está no YouTube ela não está é, assistindo a TV
0: hoje está tudo misturado né
2: na verdade se você perceber que a televisão como o, o veículo de comunicação ele só ele só muda o meio é. porque ele continua uh, uh, no mesmo formato Cara, independe se você tá assistindo. Porque eu posso estar assistindo. Veja eu só.
0: Podia estar assistindo enquanto tá, é, tá ao vivo ou assistir uma hora depois na internet.
2: Perfeito. É. E eu posso estar assistindo o jogo aberto tá. na TV, só que pelo YouTube. Claro. E, é. aí, e, aí você, e aí você pensa o quê? Tá, mas você tá vendo pela TV ou tá vendo pelo YouTube? Pô, se você. É a
0: TV? É difícil falar. Ah,
2: porque o Ibope tem é. a. Primeiro que é uma medida por amostragem, né? Que eu é. acho, acho que já está defasada. Já está defasada, com certeza. É, e outra, o YouTube te dá um, um... A internet em si, ela te dá um verificador muito mais cons, é, completo, muito mais é, é, conclusivo. É. Porque ali você tem, ó... Tem 100 mil pessoas simultâneas assistindo esse programa.
0: Pô, Depois isso pode Ibope... abrir e ver. Mulher, homem, lugar, Brasil, Estados Unidos. No Ibop você tudo. tem
2: uma amostragem, é. você tem 250 aparelhos espalhados por uma cidade como São Paulo. Deve ser um pouco mais até, mas é, enfim, é muito pouco, entendeu? É, e aí, o que, que o empresário deve estar pensando nesse momento? Cara, mas espera aí. Se o grande problema é eu tirar a audiência dali ou é, ao vender para o anunciante, ó, eu tenho esse número do Ibop. Tá, Mas espera aí, eu tenho esse número aqui no YouTube.
0: Você soma esses dois aqui. Ó. É isso.
2: Eu posso, inclusive, vender produtos separadamente. Claro. Eu posso, ó, no intervalo, eu vou continuar no YouTube e ali eu posso divulgar a tua marca. Eu posso colocar um QR Code na tela do YouTube. Isso e... deu um boom é. no negócio. O cara vai direto para E eu acho que a Band é muito inteligente nesse aspecto. Tudo bem, a Globo tem a sua plataforma própria, é. a, a outras empresas têm os seus Mas streams não tem sua estratégia, aí. estratégia, né? Perfeito. Mas a Band entendeu que, cara, vamos somar, vamos agregar. Vamos, vamos, vamos. E aí, hoje você tem programas no, do jogo aberto no YouTube que tem 400 mil pessoas simultâneas, cara. Olha que doideira, cara. Então, isso é um, é um, é um boom, assim, é uma explosão. É, eu,
0: eu, sinceramente, só assisto pela, pela internet. Eu não ligo a televisão, vou no canal. Entendeu? Pra mim é muito mais cômodo porque eu tô no celular, é tô em qualquer lugar.
2: E você não tá deixando de assistir a é, Band. É. Você tá consumindo a Band. Então, é, é, eu acho que é uma. Por isso que eu falo. A gente tem. A, a Band criou um grupo Vibra, que é um grupo digital. Da Band. Então ah. hoje dentro da Band tem um grupo que cuida só do, 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 das questões digitais. É, dos canais, seja do Datena, do, do Donos da Bola, Sei. do Jogo Aberto. É, e que tem projetos também só para o digital. O podcast meu com o Denilson é um projeto da Vibra. Ah é? Então não é algo paralelo, ah. tipo, que a gente tá concorrendo com a Band, não é da Band. Mas Só por, que é pra internet. Mas por exemplo,
0: a Rádio, Rádio Craque Neto, o teu canal, Vocês tem que Produtos chegar Independentes. E... Então, mas você tem que chegar lá e falar, tô depende, pensando em fazer?
2: Depende. É? É, tem alguns projetos como o do podcast com o Denilson, que são projetos vinculados à Band, inclusive. Outros não. Porque
0: eles têm uma parte lá
2: e... Isso, tá. isso. Tem, tem, eles têm tem, participação. Tem uma divisão lá de... Outros não. O meu projeto do canal... É, até porque é, só seu. é meu porque eu, eu criei ele antes de, 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 da, da entrada da ah, Vibra, tá, tá. De, desse pensamento digital da Band. É, então, hoje, eu tenho o meu canal. Você faz o que você quiser com ele. Tá. E ali, ali... É, claro. Tem alguma limitação? É, não, é assim. Não tem nenhuma limitação. Nunca, nunca falaram para mim... Tal coisa. Exato. Ah. Agora... Eu também nunca, nunca Fiz algo pra desabonar isso Eu nunca fiz Eu, eu nunca, sei lá, critiquei alguém Da, ah, da tá. emissora que, que, uh, que
0: possa manchar tua, tua imagem Isso, ah, nunca
2: fiz Nunca utilizei também é, é, Conteúdos da Band no meu canal então, uh, o meu projeto independente, ele é total independente. Entendi. O que eu fizer para lá, eu só vou fazer para lá e, e, e basicamente é a minha cara falando. Eu não, eu não pego é nenhum vídeo mesmo, né? na minha casa. É. Eu não pego nenhum vídeo, eu não pego nenhum conteúdo, eu não exploro uh, o que é da Band para o meu Entendi. canal. Eu, são coisas distintas. Claro, ali está o meu, digamos assim, o meu conteúdo... Como comentarista que está vinculado à Band. Eu sou um cara da Band, claro. eu sou o Chico da Band, não tem problema nenhum. Mas, mas eu não, não utilizo nada da Band ali. Então, acho que por isso também existe uma, uma relação super tranquila nesse aspecto. Não, não, não invado o espaço da Band, a Band não invade o meu. e Está tudo certo, a gente só, só cresce. você começa
0: com o canal? Que ano que foi que você começou? 2019.
2: Foi, foi no segundo semestre de 2019... É, eu foi vou antes fazer... da, da pandemia, então? Foi antes. Eu vou fazer... Então, isso foi louco, porque eu vou fazer quatro anos de canal. Eu criei o canal e aí ele, ele em dois meses, tinha 100 mil inscritos.
0: Mas qual era a tua ideia no começo? É a mesma que tá hoje ou você Não, t...
2: a minha ideia foi o seguinte... Eu... eu, eu... Eu sentia a necessidade, porque o jogo aberto ali... É, é, a gente tinha até... Hoje a gente tinha, até tem mais tempo de debate. A gente tinha meia hora só. Então, cinco comentaristas... Putz, você não,
0: quase não fala nada, eu dava cara. Uma,
2: eu dava uma opinião por, por dia e falava... Caramba, mas eu queria eu falar muito, mais. Eu
0: tinha muito mais para falar. É.
2: E aí eu falei assim... Ah, vou começar a falar, sei lá. Aí abri o Instagram, comecei a falar e tal. E aí eu tenho um culpado, que é um parceiro meu lá do Sul, que é do Donos da Bola de lá, o João Batista Filho, que tem um canal gigante é. também de notícias... É, foi o primeiro cara que entendeu que dava para fazer news no YouTube. Isso tem, tem uns 4, 5 anos. Ele já fazia news no YouTube. Ura. Porque a galera pensava que o YouTube era o seguinte: você cria um vídeo, ah, tem que ficar ali monetizando. Ele tem é, que...
0: você já. E aí ele começou a fazer. Longa, né? Ele
2: começou a fazer vídeo que um dia depois já não tinha mais validade mas ao mesmo tempo ele viu que ele pegava essa monetização essa visualização não, de um
0: tem, dia para o outro que tem o hype do momento que o pessoal da busca cai no vídeo dele
2: é isso mas isso há 4, 5 anos não Lázaro, existia é, eliminação do
0: Corinthians o que a galera isso. tá vendo
2: é. não e hoje mais do que nunca né Pô. e ele e ele pegou esse time o JB e aí ele quando eu comecei a postar vídeo no Instagram ele falou para mim o que tu tá botando no Instagram? Por que tu não, põe no YouTube? Não dá grana, não monetiza falei, Ah, YouTube, mano Que maré é YouTube? A galera não assiste YouTube Sério? Eu falava assim Falou, <risos> falava YouTube, pô Pô, do jeito que nós somos é no Brasil o meu pai falando né? É, né Daí é, o de YouTube Aí Pegar de YouTube <risos> pô. Aí, eu, eu, pô, no Brasil, cara Ninguém tem Wi-Fi no Brasil Pacote <risos> de dado custa muito Até carregar o YouTube Bota no Instagram E pá, é mais fácil Ele falou Tá, mas você tá ganhando alguma coisa? Eu falei, não Claro que não, né Ele falou, pois é Eu tô no YouTube Aí eu falei, não, para você está louco? Ele falou, faz o seguinte, pega esse vídeo que você gravou para o Instagram e, e joga no YouTube. Não,
0: tem nada não faz a nada. É. Não faz
2: nada. Tipo, não, não edita. É. Pega só, assim, você falando e joga no YouTube. Aí eu, tá. Comecei a fazer. Em dois meses tinha 100 mil inscritos. Só, só fazendo isso? Em dois aí, meses. Aí você não acreditou? Aí eu falei... Tinha uma demanda aí. Que você não irmão, tá, é. aí, aí comecei a arrumar, né? Claro. Porque eu postava um vídeo, às vezes, na vertical, mano. <risos> Eu postava do Instagram, eu falei, ah, vou botar lá. Ah, não sei é. Aí, opa, peraí. Comecei a fazer uma manchete. Comecei a lavar. Curto, tipo, 5, 10 minutinhos. Então. Comecei a. Pum, a notícia tal. Aí a minha mulher, não, vamos fazer uma thumbzinha e tal. Vamos fazer uma thumbzinha. Não tinha nem thumb. Não tinha nem, nem cabinha. Não tinha nada, né? nada, nada. E aí comecei, pum, pum, pum. Aí, quando eu fiz um vídeo, ou outro, do, especialmente do Corinthians no início, de negociação, assim, que dava não. 300 mil views. Nossa. Eu falei, que é isso?
0: 300 mil 300 mil.
2: 300 é, mil views, assim, no é vídeo. É, aí é eu falei, opa. Gente. Sei lá, Rodriguinho vai voltar, Sim. sabe? Uma, uma especulação assim e tal. Eu falei, opa. E aí, aí, comecei a botar os inscritos, foram subindo, 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 subindo. Aí eu profissionalizei o negócio, né? Eu morava num apartamento né, que tinha um escritóriozinho, assim, no meio da sala, ainda não tinha filho. É, ajeitei ali, botei uma câmera, aí fui comprando luz, fui Cê. comprando mic, fui comprando tata, tata, e, aí, e aí o negócio explodiu, cara. Ter, aí veio a pandemia. Ter, e tem a frequência
0: também. Ah, aí veio e a, a
2: pandemia vem, como aí foi a na ba... Band? Ah, foi, na, na Band assim, cara, a gente continuou com o jogo aberto, né?
0: É, em loco Em loco,
2: ou? a gente é, não mesmo. parou, e, e aí assim... Mas é... eu
0: não lembro, logo no começo não tinha nem jogo, não tinha nada, né? Nada, cara. E aí vocês falavam do quê?
2: Cara, a gente começou a botar a gente no ar. Então a gente começou a, sei lá, botou o Fernando Diniz, ah,
0: tá. falava aí, de futebol. Entendi. Uh,
2: botava o jogador que estava na Europa lá e, e aí perguntava como é que tá aí. E sabe? tinha
0: audiência, o pessoal assistia. Continuava, é. claro.
2: Não a mesma coisa, só que para o canal era difícil, é. porque não tinha nada acontecendo. E ali eu perdi faturamento durante vários meses, né? até o futebol voltar. E até uma coisa uh, difícil, né? porque eu era, eu, era, eu era um cara que era contrário no ar, a volta do futebol naquele momento uh, Com relação a, ao risco né, Que a gente estava vivendo Mas isso também me afetava, né? Mas, enfim, eu não podia ir contra muito meus princípios, assim, é. então... Mas era algo que me prejudicou Mano, muito. Quanto tempo? Eu não lembro, assim, pra voltar a jogo. Primeiro voltou Cara, sem foi uns... torcida, né? Isso, foi uns quatro meses, assim, uns bons quatro meses. Foi quatro meses sem nada de conteúdo nada, nada. novo, não, só eu fa... requentando. Pô. Eu cheguei a fazer um vídeo do BBB, assim, <risos> e eu falei, meu, tem que fazer alguma coisa. Aí tá o paredão Você lá. Você comentando o BBB. Aí tava o paredão Manu Gavassi Babu Santana. Eu fal... Tava todo mundo falando, só se só falava nisso. Eu falei, vou fazer um vídeo.
0: <risos> e deu Deu certo ou não? Ah,
2: deu uns views lá, ah, um tá, monte tá. de gente xingando também, mas enfim. Tá. Eu falei, cara, fazer, o quê, né? eu fazer alguma coisa, né, pro é. canal. Né? Não tinha, cara, não Puts. tava acontecendo nada. Pô, foi um tempo estranho, a, a, que a gente. As, viu. as televisões passavam jogos antigos, é, né? Verdade. Você lembra? Ah, a Copa de 70, vamos ver os jogos. A Copa de 82. É, a, a Band criou um quadro, jogos. Não era jogos para sempre, era. Uh, você viu aqui. Entendi. Aí a band que né, tem muitas transmissões não nos esqueci, anos 90 né? e tudo mais, com o Luciano, com o J. Oh. Júnior e tal. A gente recuperou vários jogos desses assim e passava, porque não, não, não tava rolando nada, cara. As pessoas, tudo de casa. Uh, e ali, ali perdi o faturamento, mas enfim, isso foi o. É, todo o mundo menor que esse aconteceu, engano. né?
0: E aí teu canal cresceu pra caramba Aí
2: né? quando voltou o futebol Deu aquela tracionada de novo Quando você começou já tinha esses canais de torcedores assim? Então não tinha tanto porque, cara, não também é uma tanto. puta sacada, né? É.
3: é
0: o canal do corintiano, o canal do... E aí tem os personagens, isso. né, cara?
2: Hoje eu... eu tenho mais concorrência, né? Eu não é. tinha tanto quando eu surgi. Mas eu acho engra...
0: <risos> Aí tem os personagens, né, cara? É muito o velho de São Paulo. Sim, sim, tá Comeu ração. Esse... <risos> Você viu, cara? Ele fez uma é. aposta. Com... Tem o Está Verde, que já veio aqui. O Barolo. Tem um cara. É, é muito é legal isso, galera. né?
2: É porque o, eu acho que o torcedor, ele, ele sente falta disso. Uh, e eu acho que tem público pra todo mundo. Claro. Tem o cara que vai querer ligar na ESPN, ver uma mesa uh, redonda com, com uma análise mais técnica. Uh, vai ter o cara que vai ligar Mas no jogo só aberto quer, só pra quer ver a, o a zoeira. Xingando e junto com isso, ele, é isso, cara. E tem o cara que vai querer. <risos> meu, deixa eu ver aqui o que, que esse cara. Pô, esse cara precisa. Eu tô é. com raiva, eu preciso é. ver esse cara xingando o Rogério Ceni Tá bom. E aí, pronto. <risos> Entendeu?
0: Então, cara, esse, esse, essa fatia aí cresceu muito, né? De, muito. De... Pós-jogo... E você faz sempre, né? Você sempre. pode estar viajando... Ou...
2: Isso, não. Durante as férias, eu a gente... Né? trampa também? É, porque virou uma empresa, né, cara? É. Virou um negócio. Então, se eu não trabalhar, eu não ganho. Então... Sei bem o que é isso. Né? A, gente, a gente depende daquilo é. que a gente faz. É claro que eu não, eu não surto. Né? Eu, eu tirei férias... não deu? Não deu. É, eu tirei férias com a minha esposa nos últimos anos, nos últimos dois anos. né Um quando nasceu a minha filha, por exemplo. Que aí né, dá uma demanda muito grande ali no primeiro mês. Mas assim, passou dois, três dias. Tá dormindo? Tá. Vou, Vou gravar isso. um videozinho. Só para não deixar desabastecido. E até porque é só né? da
0: facilidade também. Você grava na sua casa. Foi, foi
2: algo primordial quando eu criei o canal. Eu falei para ela assim, é, vamos criar algo que não que, que esteja dentro da nossa rotina. Tipo assim, a gente assiste um jogo no sofá e é. eu caminho do, do, de dois passos, grave um conteúdo. É que nem eu aqui, pronto.
0: né? Tô lá com a minha é mulher isso.
2: almoçando, desse aqui... É isso, é isso. É. Porque eu acho que... E a pandemia, ela, ela, ela até favoreceu isso, né? É. da gente Das pessoas aceitarem um pouco mais disso, né? Antigamente, não, se não é um... Um estúdio. Um, um estúdio ou o um cara indo pra, pro CT gravar um cara lá é. com câmera, luz, um puta equipamento. Hoje em dia, não. Você faz online ali uma entrevista, o conteúdo é mais importante. E eu acho que é, foi onde a gente criou isso deu certo e... Porra. E
0: como você garimpa as notícias para não dar barriga, para ver você dá aquela conferida, cê tem, vocês tem uns, você tem amizade com outras, outros canais, vocês trocam ideia, como que funciona aí? Eu
2: dificilmente dou notícia. É? Eu repercuto as notícias.
0: Por exemplo, agora a gente tá conversando do Sene, né, que sim. se desentendeu com o um jogador. Lá, é. Como que você sabe disso, por exemplo? Então,
2: essas informações che... por exemplo, chegaram para dois integrantes, dois colegas meus ali do Jogo Aberto, um o Denilson e outro o João Pedro Sgarbi. Tá. É, e aí eu eu pego com eles, os caras, o que que eu faço? Eu não, eu não dou a notícia como minha. Ah. Eu dou a notícia dando crédito e repercuto a notícia e dou a minha opinião. O cara que vai no meu canal, ele pode, ele pode encontrar uma notícia em primeira mão, eventualmente que eu, que eu ó, descobri tal coisa. Mas o que ele vai encontrar é o que eu penso sobre determinado assunto. O CN tem que cair? O que, que eu sei sobre ah. o CN cair ou não? Eu tenho informações de que ele está pressionado. Entendi. Então essa é a primeira informação. Agora, é uma boa... Ele tem que sair agora? Se, Se ele sair, sair quem, quem entra, tem que entrar? É... Esse tipo de coisa que eu, que, eu, que eu levo pro meu canal, pro o meu público. Que é coisas que às vezes não dá tempo de eu falar no jogo aberto. É. Entendeu? No... Ou às vezes ali com mais profundidade. Do Sene,
0: que, com quem ele discutiu, qual é o problema?
2: Ele... Então, o que aconteceu? É, é... recente, né? É... é recente, foi ontem. Ontem. Hoje é, Hoje é quinta. quinta, a gente tá gravando isso aqui quinta, né? É. Não, é ao, ao vivo, vivo né? é ao vivo. Gravando ao vivo. <risos> gravando ao vivo. É, no, no início da tarde, ele reuniu os jogadores no, no, no meio do campo, lá no CT da Barra Funda, e começou a fazer algumas cobranças. E uma foi mais dura pra cima do Marcos Paulo. Marcos Paulo é um jogador ex-fluminense. Que... Tá ligado,
0: né? Você que é São Paulino, você tá ligado quem é o Marcos Paulo.
2: Que tava no... Aquele, aquele diretor da, da Globo, não? <risos> <risos> Esse, esse até já nos deixou. É, esse né? já nem. <risos> <risos> Enfim. É, ex de Antônio Fontenelle Exatamente. e Flávia Alessandra. É, oh, eu sou... tá bem informado. Não, eu, eu, eu sou um pouco noveleiro também. Ah, é Na verdade, eu parei em Avenida Brasil, né? Mas de, de Avenida também... Brasil pra trás, eu sei Foi a última coisa. Avenida Brasil que eu assisti. É, também. Depois, aí eu vejo é. muita série e tal. Novela difícil. Eu vi dificilmente... não, não
0: consegui ver. Vi, aquele vi primeiro. assim por cima, né? Vi o primeiro, ah, pô. Claro, claro.
2: Clássico, clássico. Ah, mas você viu também? Claro, pô. Pô, demais, é, né? é louco. É, Cristiano Oliveira, né? Puts, Como Juma. Demais, é. Não, tinha. Porra, elenco bom. Mas enfim, o que eu tava falando? Ah, do, Marcos Paulo. do Marcos Paulo. Ele é. veio do futebol da Espanha, lá do Leganês, segunda divisão. Uh, e, e, e segundo consta, tem indicação do Rogério e tal, porque ele é um, um meia que pode fazer lado, aquela coisa toda, o Rogério queria outros jogadores. Só que o Marcos Paulo não joga. E aí muita gente. E aí, no último jogo, até teve um repórter. Desculpa, não vou lembrar o nome, ele perguntou assim. Eu... O Rogério, o Marcos Paulo treina mal, porque ele nunca entra. Ele né? não tá
0: entrando. Foi bem
2: na, 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 na lata, mas assim. Ele tá né? sendo
0: relacionado, pelo menos. Ele tá
2: sendo relacionado, mas não entra. Tá. E as, e o que que o torcedor tá sentindo falta? De um meia, porque o, o Rogério disse que o Marcos Paulo é mais meia do que ponta. E aí ele tem utilizado o Luciano como meia, que é um atacante. É
0: o Luciano. Não e é, o
2: Galopo mesmo. tá jogando como nove porque o Caleri machucou. E o Erison, que era o reserva do Caleri também machucou. Então ele tava meio o elenco meio desequilibrado ali e não botava o Marcos Paulo no jogo. E ele falou: não, ele treina bem, só que numa intensidade baixa. Ele começou, ele deu uma. Ele deu uma criticada e tal, mas, mas assim, como, como dizem os, os atletas, né? O campo fala. Você não tá botando o Marcos Paulo é porque ele não tá gostando do Marcos Paulo nos no treinos, treino, provavelmente. Claro. E aí o Marcos Paulo curtiu algumas publicações e comentários de críticas ao Senne na rede social.
0: Depois disso?
2: Depois do jogo, da eliminação. Ah, depois da eliminação. E aí, nessa reunião do Rogério Ceni com os jogadores ele cobrou de alguns atletas e foi pra cima do Marcos Paulo por conta disso. Só que o, o foi pra cima é, e aí, segundo relatos tá? Tá. É, só, só os dois envolvidos podem atestar isso ele foi pra cima de uma forma muito forte Entendi. de uma forma agressiva inclusive não tô dizendo que ele bateu no Marcos Paulo, ah, não é isso? Cobrou Mas às parte. vezes deu aquela chegadinha é. e tal Parece, oh! que, parece é. que bateu no peito assim Do tipo, ah, tá. pô, o que você tá pensando? Aquela sim, coisa sim. toda E o Marcos Paulo ficou muito abatido é, Segundo relatos Saiu chorando e tal E alguns líderes do elenco ficaram do, no, no lado do jogador Ficaram do lado do jogador E foram para a diretoria cobrar Inclusive uma posição Dizendo, ó oh, Desse jeito, não vai dar. Sim. Então, você cria uma, um atrito um racha, né? entre treinador e o seu grupo de jogadores. né? O que é extremamente nocivo. Só que aí a gente também vai... E, e aqui, pô, super respeito o Rogério, a trajetória dele, mas tem um histórico aí. O Patrick, que está no Atlético Mineiro, saiu no começo do ano dizendo que não jogava mais no São Paulo. E ele teve um, um atrito com o Rogério. O Miranda é. se aposentou do São Paulo e segundo informações aí que eu tenho de bastidor, muito chateado porque o Rogério não botava ele pra jogar e quando ia pra entrevista, muitas vezes é, não tinha um cuidado, tudo bem que o Miranda já estava em fim de carreira e tal, de, de, de dizer por que, que ele não usava o Miranda e ele dizia, ah, o Miranda não, não dá mais pra jogar com dois zagueiros, eu só posso jogar com três, porque ele já não tem mais velocidade na recuperação e tal e aí, sabe, e aí Entendi. o Miranda como ídolo do São Paulo se sentiu desprestigiado é, tem um episódio na primeira passagem do Rogério como técnico em que ele chuta uma, uma ah, lousa e ela, e ela acaba atingindo o Cícero. É, o Cícero não jogou mais no São Paulo. Então, assim, o, o, o Rogério tem uma dificuldade de gestão de grupo. Isso é meio claro, assim. E esses líderes do elenco foram na diretoria. Não, não sei se pedir a cabeça do técnico, acho que não é esse o termo. Eu acho que também
0: não. Mas assim, pedir falar, uma posição. Tá acontecendo tipo, isso, ó,
2: e aí? A gente não vai aceitar esse tipo de coisa e tal. Foi, foi demais. O moleque tá lá mal, a gente não gosta desse tipo de coisa. Só que o Rogério. E aí, aí eu imagino a diretoria, né? Porque o Rogério é, é um ídolo é o maior ídolo é, e ela tem que pensar no campo e ela tem que pensar no, 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 no ambiente. E aí tem, a, tem o exemplo também do Vitor Pereira. É. Porque assim. O, o que me espanta nessa história do Vitor Pereira e, e você ouviu também personagens e, e a gente tem visto né, muitos jogadores falando sobre. Muitas
0: coisas que não tinham sido é, faladas agora estão vindo à tona. O né? que
2: me espanta é o presidente do clube é, ter tido a vontade de um manter esforço, né? um esforço, o Vitor um Pereira até, até o último instante. É. E, e, e aí eu me pergunto, Pô, o Duílio não sabia tudo isso estava acontecendo, é. porque cada vez que a gente ouve um jogador do Corinthians ou envolvidos lá no vestiário, a gente fala assim, cara, o ambiente era péssimo, era terrível. Mas por que, que o presidente do clube queria manter? Pelo trabalho que ele imaginou a torcida, ser, sendo tá bom, bom e é. tal... Mas ele tinha que saber disso, né? É. Ele tinha que saber que os jogadores não estavam apoiando não, assim o provavelmente técnico.
0: Provavelmente né? sabia, né? Não
2: tem como não saber. Mas por que, que ele queria manter o cara?
0: Cara, que estranho. É, essa história... Porque
2: aí agora o Júlio Casares, por exemplo, ele tá tendo uma informação que eu acho que o Duílio não teve. É. Que é o jogador chegando lá e falando assim, ó, o relacionamento tá ruim, ele tá fazendo isso, não tá legal. E aí o Casares deve estar tá pensando, tá, puta, ou eu perco o técnico, ou eu perco os jogadores, ou eu, eu sigo assim, não tem um jogo para... Pro São Paulo vencer e ficar tudo bom, porque o, o resultado, né, a gente sabe que é. é o mais importante no futebol. Difícil, cara. É, então, você, a primeira pergunta que você me fez, como é que chegou essa informação? As notícias correm. Exato. <risos> então, uh, quem estava lá nessa reunião, acaba uh, comunicando um ou outro, chega no repórter, o, o repórter né, leva essa informação... Uh, provavelmente se, se é que a gente não tem um jogo agora se tivesse um jogo na entrevista coletiva ia ser ele ia ser perguntado sobre isso
0: e ele não se pronunciou nem o Sene nem o jogador Por enquanto não parece ter
2: uma reunião hoje à tarde é. para botar, né, os pingos Quando... nos is aí, né, todo mundo, ó, vamos resolver aqui e tal porque o São Paulo é um cara o Rogério seria é um cara importante para o São Paulo ele, ele se envolve em vários assuntos ele quer o bem do clube ele ele criticou lá na chegada dele departamento médico preparação física a estrutura é um, é um o cara que discute
0: muito também por que machuca tanto o jogador é,
2: isso é um é, isso é um negócio que não dá para entender muito bem assim porque é... São 13, 14 jogadores... E com, e com procedimentos muito equivocados, assim... Por exemplo, tem jogadores... O Igor Vinícius, por exemplo... Ele teve uma pubalgia, Aí os médicos chegaram à conclusão... Que ele ia fazer tratamento convencional... Ou seja, sem intervenção cirúrgica... Aí ele fica lá dois meses... Com tratamento convencional, não melhora... Aí, aí recupera... Aí vai para o jogo... Sai do jogo... Sente a dor... Cirurgia... Pô, aí fica mais um tempo parado... Perdeu aí dois fala, meses... É isso... É. O Diego Costa, a mesma coisa... Só que por outro problema... É, e, e aí eu acho que também tem um problema na origem, aí, porque é, o departamento médico tem responsabilidade ao tratar lesões mas quando você machuca muito, pode ser a preparação física, é. às vezes uma carga excessiva, ou uma metodologia que não está legal, é, ou o jogador que não está fazendo a cartilha, porque hoje o jogador tem que se cuidar fora também do do, do. É, expediente o Juliano falou: ali. ele tem um
0: personal que ele treina lá e treina fora, cara. Não é, sabia claro. que tinha jogador que fazia Não, isso, tem,
2: cara. Aliás, os clubes hoje. É quase mesmo? todo mundo, né, cara? Porque você. É, você vai lá, o, o treino hoje, com o calendário, ele é muito difícil. Muitas vezes você só recupera. É. Né? Você voltou de viagem na segunda, aí faz um recondicionamento que eles falam. Na terça-feira, o, tre o treinador posiciona taticamente o time e na quarta você joga. Putz, é. você vai recuperar, você vai treinar como? Né? Então você precisa, nos intervalos disso, mesmo em casa, você está fazendo algum trabalho. O descanso é importante, é. Né? o retreinamento, algum fortalecimento, alguma coisa paralela. Porque o clube não consegue, não, não tem tempo.
0: Com certeza. Mas falando do Vitor Pereira, é, é, é um... cara, o caso dele é um caso de tomadas de decisão errada absurda, né? Porque quanto mais vai se falando sobre. É, o, o Sanchez, o André Sanchez também, você viu? Nossa, <risos> velho. Não, cara, é mentira, não tinha, a sogra dele tava mal mesmo, mas simplesmente ele recebeu um outro, um outro, foi isso que ele falou, né? Uhum. Recebeu uma outra proposta e falou: "Não ganhei nada no Corinthians, é que eu vou ganhar, eu vou ter possibilidade de ganhar um monte de coisa". E é isso. E aí ele vai, cara. E não ganha nada.
2: Que loucura, Imagina,
0: né? eu acho que nem na pior é... É... pensamento dele fala assim: "Tá, eu posso perder um ou outro, mas perder tudo, cara. E que, por, por que, que você acha que é isso? É coisa do futebol só? Então. Ou é, uma, por... ou é o lance do... De... <risos> o universo é, castigou ele e o Flamengo por ter demitido uh. um técnico vitorioso também. O
2: pessoal fala que praga de corintiano pega, né? Pô,
0: se pega, cara! Tem coisa minha lá, Eu não desejo mal de ninguém, mas, cara, que eu não comemoro cada derrota do Vitor Pereira, eu estaria mentindo. Não, senhor. eu
2: vou dizer uma coisa... É... Jogos do Corinthians é, são super positivos no meu canal. Agora, quando o Flamengo perde, também, viu? Também a galera é. vai
0: lá <risos> e só comer. E só gente lá.
2: Quando o Flamengo perde, dá uma audiência que você. De não... Meu né? Deus do céu. Rapaziada, tá doido.
0: e naquele jogo do, do Flamengo e Palmeiras? E a dificuldade do Corinthians naquele jogo é, lá?
2: O que, que, que você fez ali, cara? Eu você... não posso
0: falar. Não posso falar. Como tá, corintiano, você já, okay, já, 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 já descobriu, eu não já posso sei. falar como corintiano o que eu...
2: A eu... minha mulher foi o seguinte, a gente tava vendo <risos> o jogo, aí eu acho que o primeiro gol foi do Palmeiras, pode não ser, lembro. eu não lembro, puta, foi tanta tanto é... reviravolta, mas saiu um gol, ela falou assim, eu falei, ah, gol do Flamengo, ela, putz, aí eu falei, é, tá, mas, é, pô mas é o, Palmeiras? o
3: Palmeiras
2: É. E ela, não é tá bom aí, aí o Palmeiras empatou eu falei o Palmeiras empatou ela putz eu falei Ué? Pô, é. então eu imagino é, a confusão a cabeça
0: do Corinthians eu eu tava complicada né? sabe
2: é. tava tava ela queria que os dois perdessem exato e não dava pudesse. não dava para os dois <risos> perder enfim é, mas cada vez que o Vitor Pereira perde a audiência inflama o que, que você acha cara eu ele é ruim não técnico. eu não acho também que ele seja acho. ruim eu só acho que ele também não é ótimo isso eu acho que ele tem algumas convicções e alguns métodos questionáveis. O, o, ano, o ano dele no Corinthians, ele é, digamos, um, ele é bom, eu acho ele bom, mas ele não acertou sempre. É. Ele não acertou sempre. Então, tipo é, clássico, a gente é errava. Então, eu acho que a gente tem que não, 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 não tem que nem ao céu nem ao inferno. Ele, ele fez uma campanha interessante no brasileiro fez, eu não imaginava o Corinthians quarto, quinto colocado, é. né? ele se manteve no G4 o campeonato inteiro uh, mesmo disputando copas, e isso é muito difícil nos últimos anos, ah mas o time é bom é, mas ele perdeu muita gente também Pô, aquele jogo então ele jogou pro Boca lá, vai ser ninguém é isso, é. e aí eu acho que ele teve alguns méritos, como por exemplo uh, que, que também são contraditórios, por exemplo ele entendia que os jogadores, os medalhões todos não podiam jogar juntos é, isso foi bom para o Corinthians em determinado momento? Foi, porque ele perdeu jogadores e, e ele só conseguiu dar competitividade a um time interessante depois porque ele promoveu é, jogadores como o Duqueiroz, é por verdade. exemplo. Que hoje a galera pega no pé e tal, mas eu acho que ele fez um... Foi bom e importante. Te, teve um determinado momento que ele jogou tanto com o Maicon quanto com o Fausto Vera, ele jogou bem, se firmou ali como titular. O Fausto Vera é uma indicação dele. O Yuri Alberto, o Corinthians só vai atrás porque ele queria um centroavante mais leve, mais jovem. O João ainda estava aqui ano passado, é em determinado momento. Então ele queria um, um centroavante mais jovem, ele queria jogadores mais jovens no meio campo. E só por isso o Corinthians busca o Yuri como empréstimo, busca o Fausto Vera. Então são, são méritos que ele tem de transformar o time é, de uma forma mais dinâmica. Só que em alguns momentos é, eu acho que ele, ele exagerou na dose e ele determinou que tinha que ser assim. Como é que eu vou dizer que o Renato Augusto e o Juliano não podem jogar juntos é. se hoje eles estão jogando e super bem? Que se o, Roger, o Lázaro encontrou o time que assim... o Roger
0: vai ficar no banco quando ele tá destruindo agora. Que o
2: Roger e o Yuri não podiam jogar juntos. Ele chegou a dizer isso. É verdade. Que o Roger e o Yuri... É, porque falta recomposição e tal. E aí o Juliano disse coisas aqui que pô, a gente enxergava, mas que ele explicou assim, né? Ele
0: é bom, mas é cabeça dura demais, talvez, é. né? Para mudar alguma coisa. Não. Né? E
2: aí ele fala no jogo contra o Flamengo precisando vencer o jogo no Maracanã, começa com uma linha de cinco. É. Aí, quando ele melhora o time vai para cima no segundo tempo, e domina o jogo. É. Então, sabe, é, eu, eu acho que ele, ele, ele cometeu muitos erros, mas ele não só errou. Ele teve algumas coisas boas e tal. E a forma como ele saiu é, destrói tudo que ele fez. Exato. Porque é, ele não precisava... É, o que o Andres falou é a mais pura verdade. Só que ele podia ter dito isso, é, né? Um, falou, Duílio, nenhum. obrigado.
0: Não, eu não quero fechar com o Corinthians aí, tô analisando propostas e tal, e depois acerta.
2: É, e o Duílio ia chegar pro público e ia dizer assim, gente, a gente tá tentando renovar com é. o cara, mas ele não quer sair tem os motivos dele. Pronto. Ele conseguiu alguma coisa que eu nunca vi no futebol, cara.
0: Ser odiado pelas duas maiores torcidas do Brasil. É. Ele, ele conseguiu, cara. Ele, é. ele, ele não consegue mais emprego aqui em nenhum lugar. Porque eu acho que é questão de tempo ele cair, né? Não, não, é, é muito difícil ele reverter essa situação.
2: Eu acho que essa diretoria do Flamengo também, e aí aqui não é, é uma e crítica. Dorival,
0: por que, que eles mandam embora? Você é, fala tá. isso ou não?
2: Aqui não é uma crítica aos. Porque o torcedor ele, ele fica magoado quando você fala do, do clube, né? Ah, tá. Mas quando você fala do clube, você tá falando das pessoas que claro, representam o clube. Não, não tem nada né? a ver com a instituição. Mas às vezes o torcedor não entende, né? Ah, você é anti-flamengo, não é. Os dirigentes que hoje estão no Flamengo, eles cometem atitudes muito questionáveis na minha opinião e o fato de ter levado o Vitor Pereira nesse de, dessa forma e, e não renovando com o Dorival para mim só mostra é. como eles pensam né eles não estão preocupados com a condução do caráter do cara é, não consigo entender a não a renovação do Dorival e quando o Marcos Braz disse que o Dorival saiu é, por outros motivos, mas que eu não posso revelar. Eu acho isso de uma covardia. É. Porque você, você não explica porque que parece que o cara fez alguma coisa muito grave Exato. no bastidor. E na minha opinião o Dorival ajeitou o time e ainda foi vencedor. Ah, ele venceu com dificuldades? Gente, oh. que 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 o que vocês esperam?
0: Acho que o Flamengo vai ganhar fácil
2: sempre. É isso. É assim. Ah, mas ganhou na dificuldade do Corinthians. Pô, mas... Flamengo e Corinthians, o cara. Corinthians, uma né? final de campeonato e você ainda ganhou o título. Parabéns. Contra o Atlético Paranaense... Tá, teve o cara expulso lá no primeiro tempo, mas e aí, cara, você ganhou a Libertadores. É. Aí, o que acontece? Você começa o ano tendo Supercopa, Mundial e Recopa. Todos esses títulos, você só vai disputar porque o Dorival ganhou. É. E aí, a diretoria, além de tudo isso, ainda cria um problema para si, porque você pode ganhar, lindo, mas você também pode perder. Não, se tivesse o Dorival... Não teria essa pressão, porque ele ganhou lá atrás. É, claro, mas o, o Vitor Pereira ele já chega porque os caras acham que vão ganhar a qualquer momento e ganhar tudo, e não é assim. É, o fato dele ter três disputas de títulos no começo do ano é algo legal, mas pode ser muito ruim. É. E foi o que aconteceu, porque ele perdeu todos. Então, é, agora se ele ganhar o Carioca, vamos combinar. É, pô. Mas eu acho que a questão de agora eles não trocarem, porque é uma admissão de culpa, né? E multa também, né? E multa. Mas
0: eu acho que é mais pela admissão Mas de Pupol não mesmo. vão
2: chegar e vão dizer, putz, errei. Não é. não é o perfil dessa diretoria dizer assim, erramos.
0: Mas eles falaram que, segundo eles, iam trocar de qualquer jeito o Dorival. Ou pelo VP ou, pelo, ou por outro. Não tá faz sentido. Agora,
2: né? por quê? É. Não consigo entender. O Dorival, na minha opinião, ajeitou o time. Porque os caras acham que qualquer um é campeão com esse Flamengo. É. E o Renato Gaúcho não foi. O Paulo Souza não foi. O Domenech Torrento não, não foi. O
0: Sene foi e foi mandado embora mesmo. Então assim.
2: ganhar é um problema. No caso, é. no Flamengo, o cara é campeão e é demitido.
0: Exato. E o Dorival no Corinthians, você acha que encaixaria ou não? Porque tem essa agora, também estão discutindo é, cara, se o Lázaro. Eu, eu tem... gosto
2: do Lázaro, eu sabe? Eu gosto também. Eu acho que o Lázaro, assim, claro, pô, perdeu pro Ituano, foi, é, tava sem assim, o Renato Augusto, o time não jogou nada, foi difícil. Eu tava né? lá na
0: arena, não dá para entender, né? Por que. Por que o Corinthians não foi para cima, não jogou. e estranho, Demorou, né? Foi estranho, né? né? Foi Parecia estranho. Parecia um jogo normal, assim, é. tipo.
2: É, é, Todo mundo é, con contestou é também ter colocado
0: o Rony e não ter colocado Sim, o Sim, eu acho né? que
2: ele tem assim, as escolhas dele, tem a responsabilidade dele. Eu também. O Paulinho também, né? É, eu acho que o Paulinho não é mais o um meia.
0: Ele não, não aguenta. Não, não. Ele num segundo tempo. Isso. É. Eu
2: acho que assim, a gente pode pontuar aqui o que o Lázaro poderia ter feito. E que ele
0: mas... também deve ter aprendido com isso também, né? Mas é,
2: é o ônus de você ter um técnico que tá aprendendo no cargo. É. E, mas eu acho que ele tem algumas coisas interessantes. Bom, o Roger Guedes é outro jogador O Fagner é outro jogador Em relação ao ano passado O Rony mesmo, que a gente... Ah, o Fausto é mais jogador? É mais jogador Mas o, o Rony foi um cara que estava completamente Descartado e fez um bom É? Vai Campeonato Paulista, assim, até é. onde o Corinthians foi Eu acho que ele foi, ele foi oh. bem o meio campo, o Adson, o Adson Isso era, um, Adson, o Adson era é. um ponteirinho lá Exato. que uh, perdia a bola sempre no Acertou lado direito. De repente ele jogando por dentro ali, é. funcionou. Fez dois no São Paulo. Eu, eu acho que ele tem... É, é um trabalho que está começando, é um técnico que está começando no cargo e que a eliminação ela é inerente, assim ela, 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 ela podia acontecer. Mas o trabalho em si eu acho interessante, eu acho bom. Mas
0: fazendo um, um trabalho de futurologia, se o, se o Corinthians... Passa, você acha que ele conseguiria bater de frente com o Palmeiras? Fazer uma final?
2: Ah, eu acho que sim. É? é porque vira, vira outro campeonato, clássico, as coisas se equilibram. O Corinthians e Palmeiras na arena foram Puta jogo, é, foi, demais. foi um jogo lá, que muito jogaço, bom, o Palmeiras é... Aquela é.
0: bola né que o cara traça e o goleiro tira lá em cima da linha, foi demais, cara. Não,
2: e, o, e, o, e o Palmeiras é um time embaçado mesmo. Então, né?
0: o Palmeiras, ele lembra um pouco aquele time do Carilli com mais qualidade técnica, é. né? Porque era difícil ganhar aquele time do Carilli, é. uma época também do Tite era um... Era um cara falava, se o Corinthians fizer um gol, esquece, lembra? É. Do Carilli também, assim. O Corinthians saiu na frente, esquece que ele vai se fechar e, e, não, e não faz, o mano.
2: Abel, o Abel tem o time muito na mão, cara? Né, cara? O,
0: Abel, o Abel é um cara que eu queria trazer muito aqui, porque eu admiro a cabeça desse cara. É. Ele também chegou sem muito, muita pompa, né? Nem não, sabia. nada, Eu né? não sabia quem era o Abel. Acho que... Você sabia? Você po, pesquisava? Posso,
2: posso te falar uma coisa? Ah. Nem a diretoria do Palmeiras sabia quem <risos> Como era. Como assim?
0: É mesmo? É. Como que, por que chamaram ele? Não era a primeira opção?
2: Uh, assim... O, o Luxemburgo era o técnico ainda. É, na verdade, o Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista Fechou. de 2020 e promove vários moleques da categoria de base. E aí é, deixa o time, inclusive, acho que com a melhor campanha da Libertadores, estava tudo certo, assim. Só que existia um rumor ali interno de que esse Palmeiras podia mais. Podia mais e tinha condições de ganhar outras competições.
0: Como tem esse sentimento com o Flamengo agora.
2: Isso, exato. E, é. e aí o Palmeiras... É, o, o Gagliotti, que estava ainda na gestão, é, se espelhava muito no que estava acontecendo no, no, no Flamengo. ali O Flamengo estava ganhando, né? tinha sido campeão 19, aquela coisa da toda. Época da época do Jorge Jesus. E o Palmeiras, para tentar bater de frente com o Flamengo, pensou assim, vamos, vamos trazer um europeu. E aí, o Gagliotti botou na cabeça dele que tinha que ser um português. Eu quero um português. E aí, o um empresário, muito famoso, falou com o Gagliotti, numa chamada de vídeo, falou assim... Tô, eu tô conversando com um português aqui agora. Ele treina o PAOC da Grécia. É, conversa com ele aqui. Eles conversaram. E aí o Galhote se encantou pelo Abel Ferreira. Mas ao sair dali, ele foi dar um Google para saber quem era o Abel Ferreira.
0: Sim, vamos pesquisar aqui. E aí,
2: tá, não ganhou títulos ainda e tal, mas o cara tem boas ideias e tudo mais. Ele já tava meio contestado lá no PAOC. e tal. Vamos trazer trouxe o Abel e... Mas
0: o Abel tinha alguma coisa... De...
2: Não, cara. É? Não, ele queria um europeu, ele queria um português, o empresário sugeriu, ele conversou, fez uma conversa de vídeo com o Abel Ferreira e resolveu contratar. Que doideira, cara. Às vezes o futebol ele, ele é mais simples do que a é? gente pensa. Não, não houve uma série de entrevistas, uma metodologia, uma, um acordo com as características um estudo, do elenco, é? um estudo para ver qual técnico no mundo era. Não. Foi assim. É um encaixe. Foi assim. Eles é... queriam um português. E tantos clubes tentaram português é. nos últimos anos. E o Antônio é. Oliveira tá aí, o Gesualdo veio pro Santos, não deu certo. Aliás, quem que deu no Santos? Mas não era só trazer um português. É que, cara, o Abel realmente. Ele, ele como técnico, não era nada antes do Palmeiras. E ele chegou aqui e fez um trabalho brilhante. Ganha tudo. Um trabalho brilhante. Mas por quê? Brilhante.
0: O que, que ele tem eu, de diferente? Eu acho
2: assim, o, os portugueses, tá? Tom. E aí você falou assim, não tem tanta gente em Portugal. Eles têm método. É? Eles têm, eles têm uma academia. Eles, o, 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 o profissional do futebol lá, ele tem... Ele tem uma, 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 uma possibilidade de estudar para ser técnico. Hoje no Brasil a gente está tentando correr atrás disso com a CBF Academy, que são os cursos da CBF para formar novos técnicos. Só que a gente está ainda patinando nesse, Porque nesse nosso, sentido. Porque o
0: nosso cenário era sempre assim: um, um ex-boleiro ou alguém que Isso. se torna técnico vai aprendendo no Isso. meio do caminho. Tá? Isso. Lá não?
2: Não, há 40 anos o cara sabe onde ele tem que ir para ouvir palestras dos principais técnicos de Portugal, com livros e bíblias didáticas sobre trabalhos de antecessores então Portugal hoje tem cara, eles têm técnicos em mais de 50 países Caras. os portugueses hoje, eles dominam o cenário internacional, porque eles formam muitos treinadores, e o Abel Ferreira quando era jogador aos 28 anos, ele já era técnico como assim? formado,
0: ah, formado. ele já tinha
2: formação de técnico então Olha. ele é um cara que resolve estudar há muito tempo. Então eles têm método. É por isso que quando eles chegam para desenvolver um trabalho num clube, eles estão muito à frente da gente. Porque a gente Entendi. é o seguinte: com exceção de alguns jogadores, como por exemplo, é, sei lá, o que, que eu conheço assim, do Roger Machado, por exemplo, do Adilson Batista, que eram jogadores que discutiam taticamente com o Felipão e com Entendi. o Tite, quando eram jogadores. Esses você sabia que, que eles seriam técnicos em algum momento. É. Mas mesmo assim, você não. Você não tem onde prepará-los. Porque aí eles têm que fazer um curso da CBF, uma licença C, B, A, Pro, não sei o quê e tal, fazer palestras, desenvolver trabalhos. O Alex, agora, que virou técnico, que você sabe que é um cara que sabe do, do riscado, que em algum momento vai treinar um grande clube, vai explodir. Mas são. Uma, é difícil, cara. A gente não mas tem essa estrutura. Isso mesmo, né? Portugal cara, tem.
0: O cara já vem com uma. já, já na frente, é né? Isso.
2: Então ele chega aqui, ele já tem um método para desenvolver. E aí, claro, o que ele não tem, a experiência, vivência. E aí, e o, o resultado também ajuda, né? É. Porque aí ele ganha, ele, ele chega logo e ganha uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Aí, aí fica fácil. Aí ele já, ele já ganha tamanho. É. Mas ao mesmo tempo, ele, ele provavelmente percebeu por que ele ganhou. E aí ele começou a repetir. Tomar algumas decisões Oxigenar o elenco de um lado E aí o Palmeiras fez algo muito difícil de fazer Que é você liberar jogadores é, Campeões do elenco Enquanto você está vencendo Isso é muito é. difícil fazer E aí foram embora lá Felipe Melo, William Bigode, Daverson Jogadores que estavam ali no título Responsáveis por... O Palmeiras não, Ó, obrigado, vamos renovar Obrigado, vamos renovar Isso é muito difícil porque o grande problema do time vencedor é se manter no topo, vê o Flamengo. É. Agora o Flamengo está... É, é, porque os caras ainda estão no Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Pedro. E isso já tem quatro anos. Já tem quatro anos. E aí o Dorival conseguiu botar o Pedro com o Gabigol em outro posicionamento, porque perdeu o Bruno Henrique. Só que o João Gomes foi embora, que era o cara que meio que substituiu o William Arão. E o Vitor Pereira não sabe o que fazer. É. Porque tem o Thiago Maia, que não é necessariamente um João Gomes. E aí vem o Gerson, que Bem tem que jogar linha, porque é. custa caro e não sei o quê, e não tem lugar pra todo mundo. E é um time que não marca. É. é um time que sem a bola é difícil de jogar. Então, manter o mesmo... E o, e o Palmeiras consegue isso. Sai jogador, entra jogador. E bom, sai mesmo. o Scarpa e o Danilo. E o time... Agora o, o último jogo, o Tabata foi o melhor em campo. Olha isso. Olha o que o Abel Ferreira consegue. É. O Tabata não tinha jogado ainda. Mas aí ele botou numa posição meio que pra fazer o que o Scarpa fazia e o cara foi bem. O menino, o menino, pô, ele recuperou o menino, cara. Menina da seleção, de repente, bah, deu uma deslumbrada, foi pra reserva, quase foi embora. Um monte ali dos, dos meninos que. Né, que a cabeça meio que não funcionou Foram embora, o Patrick de Paula, o Renan Foram, foram saindo O Verón, Gabriel Verón, quando eles conseguiu uma venda Vai, vai porque
0: Mas é louco, né? A mão Coen vem aqui e falou Que, que trocou ideia com o Abel, né? Ah, é? é, tem essa parte também dele De mental, de espiritual Ah não, isso, isso é impressionante
2: é. E ele é muito criticado exatamente por isso, né? Porque ele defende isso e à beira é. do campo ele é, ele é um pouco explosivo, assim. Exato.
0: Exato, é verdade. É verdade, cara. <risos> a cabeça Pode... fria é, é, não,
2: não, não. é até por ali. Mas, mas sabe o que eu acho que eu tô chegando a essa conclusão? Que eu acho que é um pouco proposital, assim.
0: É mesmo? É. Para jogar atenção para ele e não eu dos acho, jogadores? Eu acho, Pode ser. Porque
2: como ele é um cara tão inteligente, é, quando ele chuta o um microfone num, num momento do jogo em que ele tá ganhando... Eu acho que isso também tem uma, uma questão... Porque assim, você chuta o um microfone, tá? É... Beleza, pode, pode ser que você tenha perdido a cabeça. Mas você sabe que não pode chutar o um microfone. Claro. Então se você chuta o um microfone, é porque você quer chutar o um microfone. É. E se você quer chutar o um microfone, você sabe a consequência disso. Ainda mais ele, que tem é. um histórico, que é avisado, que segundo ele é perseguido. Então eu acho que chutar o um microfone ali naquele momento talvez tenha sido intencional. É ele mesmo? nunca vai admitir isso, mas eu acho que. Eu acho que tem a ver com, <risos> sabe, uma coisa assim. Porque aí vira sobre ele, vira uma coisa. O jogo meio que para, ele é expulso. Aí mesmo já, ganhando, aí né? já é. dá uma. O, o Flamengo já pensa o que tá acontecendo, acabou o jogo, campeão. É. Sabe, Pode ser, pode. Eu ser. acho que
0: tem um método. É o das
2: criptomoedas do, do golpe lá isso, dos.
0: Mano. Nossa, você viu que treta? Vocês viram isso no Fantástico e tal? 6 milhões, cara, cara. Você, você vai perder 6 milhões na, na, na sua vida? Cara, Você tem essa chance,
1: eu, eu acho que eu não vou cons conseguir Exato, ganhar né? 6 milhões. <risos>
0: Quando os caras falam, eu perdi 6 milhões, o negócio eu falo assim, cara, o cara tinha 6 milhões pra perder, cara. É isso. E é só valores assim, né, cara? Que treta. Mas o, velho.
2: o, o Scarpa, que é um cara, pô, um cara que lê Faulkner. É. Um cara, Cubo mágico, anda de skate. Não, ele cara... mesmo falando, ele, fala, como eu fui eu... cair num negócio
0: desse de um. De isso, dar um... isso
2: me pegou demais. Porque é. ele falou assim: Irmão. Eu fui muito burro. Porra, quando que o negócio vai dar 5%, cara? Isso. Pelo amor de Deus, como que eu caí nessa? É. Mas é triste mesmo, porque a, o, o, a, as pessoas às vezes falam assim, pô, o cara, por 6 milhões. Ah, perdeu 6 milhões, não. o cara tem muito. É, não, às vezes, ele às vezes é. Ele fala que é a economia dele, cara. É o que então, ele já tinha juntado, né? Tudo bem. Provavelmente ele tem mais patrimônio. Tudo, pro, provavelmente ele tem uma, uma estrutura legal. Mas é, é, é muito dinheiro e é um dinheiro que, mesmo pro jogador, demora para ser conquistado. E
0: outra, a carreira é curta de jogador. É né?
2: isso. E, é. e muita gente depende do jogador. É. A gente tem a mania de achar. Os caras têm 50 milhões não. no bolso. É, Mãe, e eles pai, eles têm um padrão de vida que, que custa muito e eles normalmente ajuda a é, ajudam inteira. a família inteira além é. de outras situações né então e é o trabalho dele pô não interessa ele não ganhou isso roubando é. né? ele ganhou trabalhando e o futebol paga muito por que, que o jogador ganha muito porque o futebol rende muito
0: cara. gera muito dinheiro ninguém
2: para para gera o é. seu canal
0: gera é esse, isso não esse, é muita coisa conversa, é cara muita coisa.
2: é muita coisa então é. o talento é algo que faz com que as pessoas parem e paguem para assistir isso tem que ser valorizado, isso tem um preço. O, o Coldplay ganha, ganha muito por quê? Porque todo mundo é. quer ver o show dos caras, entendeu? Shows, Os né? caras lotam seis shows no é. estádio, entendeu? Então, enfim, é, eles ganham muito por causa disso, porque eles, eles, eles atraem isso. O futebol, o jogador, as pessoas lotam um estádio para ver um jogador chutar uma bola. É. É, então, <risos> isso é da oferta e da demanda.
0: É um cara que decide um campeonato.
2: Que mexe com um país inteiro. É,
0: e aí, quando colocam na linha temporal, né, cara, numa decisão, ele tava, tava com a cabeça por causa desse negócio, que tá, e, e na noite tinha que jogar, afina, jogar um jogo importante isso pelo Palmeiras. Isso achei muito louco, cara. Nossa, imagina a cabeça
2: a gente, do cara. Né? É, é, por isso que eu... eu é, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu faço uma reflexão às vezes como jornalista. A gente porque... não sabe
0: as lutas que o cara tá passando não, na vida pessoal. Né? Pro
2: árbitro, pro, é. pro, pro jogador de futebol, pro treinador. Uh, a gente não sabe, cara. E... e, e... Eu acho que o, o a, por isso que a gente estava falando aqui, né? A crítica do jogo ela faz parte. O cara vai saber que ele não jogou bem. Que é. ele... Agora, quando você, ah, esse cara não joga nada. Esse cara não tinha que estar tá aí. Ah, esse cara, esse cara não treina. Esse cara, isso é. é isso é meio pesado porque provavelmente é um cara que trabalha assim, né? O cara tá... é a profissão dele, né? Então ele treina, chega no jogo, é o ápice. E o futebol tem essa coisa, né? Às vezes o cara chuta, faz tudo certo, a bola bate na trave e sai, pronto você não vale nada é, ou às vezes você chuta errado, a bola bate no defensor, engana o goleiro, gol, você é o herói você é, é, você é o ídolo e tudo dá certo
0: é, a gente tava falando aqui, <risos> acho que foi com o Juliano, né não lembro, que ele falou que chutou a bola e falou, cara, a bola vai fora e por acaso ela bateu num morrer numa coisa e ela entrou eu, eu falei eu sorte, que... falou não, não é sorte, cara, é porque tinha que acontecer, sei lá. Não,
2: não... O Juliano, o Juliano foi um cara muito importante na Libertadores do Inter é. de 2010. Eu acho que ele está se referindo ao gol que ele faz Exato. contra o Estudiantes é. em La Plata, em é que daí mesmo. os caras estão comemorando já a classificação do Estudiantes é, com sinalizadores e, e, e gera uma fumaceira no estádio que ninguém enxerga nada. E de repente, faltando minutos para ter, terminar o jogo uma bola é lançada, o Juliano chuta no meio de uma nuvem, numa poeira que ninguém vê. A bola passa pelo goleiro e entra. É. E aquele gol classifica o Inter. Que doideira. No meio de uma fumaça que os caras estavam comemorando pelos sinalizadores. Que doideira. Esse é o futebol, é, é. É.
0: A gente nunca vai saber como é marcar um gol assim, né? Não. É um eu, falo, é eu uma falo, coisa que isso
2: não... pro Denilson, porque existe uma uma discussão de que o, o boleiro tira tira o lugar do comentarista do jornalista, né? Ah, mas pô, é... muitas vezes me perguntaram isso, ah, como é que você se sente, né? Vendo um monte de ex-jogador comentando e o jornalista, o cara que estuda pra isso. Eu, eu respondo o seguinte, cara, eu, eu nunca vou saber o que é jogar uma final de Copa do Mundo. Quanto é. mais duas. O Denilson jogou duas, uma ele perdeu, outra ele ganhou.
0: A vivência que ele traz pra, pro debate. Não tem como, cara.
2: Não tem como. Eu, eu, posso, eu posso fazer uma análise técnica, eu posso... Uh, me comunicar, sei lá, porque é a minha profissão, mas hoje jogadores já se comunicam super bem. O Denilson é um cara que evoluiu muito também nesse sentido. Aliás, sempre foi um meio que um showman, assim, né? Um cara muito divertido uh, e, ele, e ele tá cada vez melhor. Mas o que eles têm de vivência eu nunca vou ter. Então eu acho que a gente tem que somar, é, velho. A gente tem que agregar, entendeu? Pô, eu. eu, eu, eu... Por, por assistir futebol, por comentar futebol, a gente, a gente se ajuda e ele, ele traz um negócio do tipo. E muitas vezes aconteceu isso. Às vezes, cara, às vezes detalhes assim do tipo é, de, de, de gol que o cara faz ou de uma falha de um zagueiro, dele olhar para mim e falar assim: ele, ele, ele enquadrou o corpo errado. Eu falei: hã? É não porque quando essa bola vem de lá o certo é você já enquadrar para dar o, re... o... para rebater ele pensou demais quando ele perdeu o tempo da bola eu falei caramba eu é. nunca ia me dar conta disso sabe porque ele ele teve lá dentro e ele sabe os movimentos que um jogador tem eu não sei né a gente jogou bola é. joga a bola pelada Exato, né não, é a, não é a mesma coisa ou e entrar no estádio lotado é. gritando o teu nome ou te vaiando antes de um pênalti não sei o que que é isso cara não sei nunca vou saber
0: é infelizmente você sabe, Ilene?
2: Olha, posso até saber, mas
1: agora não. <risos> Manda aí, Eleni, o que, que o pessoal está perguntando aí nos chats? Oh, é o seguinte, o Matheus Braga, ele mandou oh, aqui. O grande Matheus, é, parceiro. Vilela, parabéns pelo programa. O Chico é o ídolo que tem o prazer de chamar de amigo. Oh, Eu gosta. te amo de verdade, Chiquito. É, minha pergunta é como, usar o, é como usar o sistema europeu e japonês de ligas para melhorar o futebol brasileiro?
2: Pô, Matheus, você tinha que vir aqui responder essa, né? <risos> é, o Matheus é, um, é um, um observador aí, apaixonado pelo futebol japonês e futebol internacional no geral. Uh, eu acho que a gente tem que aprender com eles, né, cara?
0: Dá o um contexto pra gente. Eu não entendo muito como que... Que o futebol é do jeito que é hoje lá, essas ligas, essas coisas. Como que foi feito isso?
2: Não, né? eu, eu, eu também não sei exatamente como tá. é a liga japonesa. Mas ele, ele é... falou japonesa
0: é só? Ele é, falou japonesa e europeia. E europeia. europeia é. As europeias.
2: É, talvez, talvez ele esteja se referindo ao calendário, né? Ah, é? é a, 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 porque a gente. Acho que a gente. Nós somos. Acho que os únicos, o único país. Do mundo que tem o calendário do jeito que a gente tem, né? Até a Argentina aqui tem o calendário, o campeonato terminando no meio do ano. Que, que uhum. vincula com o calendário europeu, e aí você até não perde o jogador na janela e tal. Entendi. O, que, que, a gente, o que, que a gente sofre aqui? Muitas vezes a gente começa o campeonato com um time, perde o jogador na janela mais quente da Europa, o cara não termina o campeonato, e o nosso segundo semestre aqui. É, não é o mais fortalecido Entendi. a gente muitas vezes já vendeu o jogador e aí quando chega no final do ano que a gente pode vender atletas, porque os clubes também precisam disso a janela lá não é a mais quente, porque você está no meio do campeonato da temporada é. então os clubes lá preferem comprar na outra metade, eu não sei se ele quis uh, falar em relação é, ao tal, calendário talvez
0: essa, essa discussão também de, de os clubes serem dono do campeonato e não uma
2: ah sim, isso está isso em discussão, a gente tem duas dois movimentos hoje muito fortes né a Libra e a liga forte do futebol, a libra é, a, é a, que é a liga brasileira. O que, que que acontece? A, a CBF ela chegou para os clubes e disse assim: ó, quer saber? Eu não quero mais organizar esse negócio. É, peguem para vocês, organizem uma liga que eu cuido só da seleção brasileira e das minhas coisas aqui. Porque a CBF, enfim, não, não é. tá mais afim e realmente não sabe fazer muitas coisas. E aí os clubes, opa, vamos unir os clubes, né? Tinha o chamado Clube dos 13. É que em determinado momento eh, organizou uma liga, eh, ou pelo menos né, tentou fazer com que o futebol fosse mais forte ali, com mais atribuição dos clubes. Só que aí o que acontece? Esse movimento ele se dividiu e entre a Libra e a Liga Forte. A Liga Forte tem um, eh, tem um investidor aí de fora que vai dar muito dinheiro para os clubes antecipadamente, mas prevê uma, digamos assim, uma organização eh, durante muito tempo, assim. Tem uma previsão é de 50 anos. Nossa. É. Então você tem que ter muito cuidado quando você fecha determinados acordos. Só que o grande, o, o grande barato que está pegando mesmo são os direitos televisivos, que é, é a grande bronca dos clubes é, adjacentes do Eixo Rio-São Paulo em relação à verba que ganham hoje Corinthians e Flamengo. É. Que são, querendo ou não, as pessoas os trens pagadores. Né? As pessoas, enfim, não tem como competir com a audiência que esses clubes uh, fornecem às emissoras. Corinthians e Flamengo tem mais gente assistindo. Mas, tem outros clubes que são muito engajados. Porque, o que é a audiência do Flamengo? A audiência do Flamengo, que tem torcedores no Brasil inteiro, ela se verifica na compra de pacotes pay-per-view? Ela se verifica na compra de ingressos? Muitas vezes não. Então, Grêmio Internacional, por exemplo, que tem 8 milhões de torcedores cada, tem muito menos torcedores que Corinthians e Flamengo. Mas você tem uma porcentagem muito grande de torcedores que compram pay-per-view. Porque são torcedores mesmo. É, no caso, não estou dizendo que do Corinthians e do Flamengo não são torcedores. Engajado, mas tem muitos simpatizantes. É, é, o Flamengo... Criou torcedores Brasil afora, é. muito porque o rádio chegava uh, em, em só confins, transmitia o rádio carioca do... só transmitia Vasco e Flamengo, é. Vasco também tem uma torcida enorme. Mas, mas você tem hoje a, a questão do potencial de mercado, que, que são os torcedores que hoje compram produtos do clube. Então o que, que o, o, o Inter que está na Liga Forte, ele defende muito isso. O presidente Alessandro Barcelos, que é o presidente do Inter, ele quer que essa distância diminua. Do... tudo bem você ganhar mais, mas não muito mais é. assim você tem que ter um limite de 3 4 vezes mais do que os outros ganham e não 10 vezes como muitas vezes acontece, só que aí o que, que acontece, o, o, o Inter está nessa liga forte junto com o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro e outros é, 25 clubes 20 e poucos clubes, tem mais clubes na liga forte, na Libra estão alguns dos maiores, como por exemplo Flamengo e Corinthians, uh, o Grêmio, Cruzeiro,
0: Palmeiras está onde?
2: O Palmeiras está né, na libra. Tá. Então o, os clubes hoje mais, uh, assim, digamos, de mais representatividade e tal, Sim. eles estão na libra. E, e, a, e a Liga Forte está tentando convencer os caras de que esse modelo aí ainda está oferecendo privilégios a Flamengo e Corinthians. Só que o, o, o Grêmio entende, por exemplo, na Libra, que ele vai ter um, um ganho fixo. Que, porque também tem dentro desse modelo aí, você tem como é, ter um variável que ele pode ser maior ou menor. Por exemplo, se eu, se eu fizer tanto uma meta de pay-per-view, eu já ganho mais tantos milhões. Eu ganho meu antecipadamente aqui, mas se eu vender pay-per-view, eu ganho mais aqui. Sim. E aí se equilibra um pouco as coisas. Infelizmente, está uma divisão e... E eu acho que isso pode uh, complicar, inclusive, a, a, a efetivação claro. da coisa. Eu acho que uh, os dois tinham que sentar os dois, que eu digo, os dois movimentos né? todo mundo sentar, conversar para tentar chegar num, num comum acordo. Porque não adianta você, se você tiver duas ligas, é que Flamengo e Corinthians também precisam entender que eles não jogam sozinhos. É. Então, eles precisam de outros 18 clubes para fazer o brasileiro. É, e muitos desses clubes estão num outro movimento, tentando um outro modelo, que para Flamengo e Corinthians não é interessante. Então tem que convencer esses caras, tem que reunir os dirigentes, tem que dizer, ó, oh, você vai ganhar mais tanto porque você tem mais torcida e tal? Beleza. Mas eu também preciso ter uma parcela para tentar competir, né, cara? Porque senão, pô, no, no, no último pay-per-view aí, é, o, o Flamengo faturou 170 milhões e o Grêmio 12. Caramba! então assim é essa diferença? E não pode ser essa, entendeu? Porque não é essa a diferença no real, no, no real no entendeu? Real, hum, e aí... Pô, um clube que ganha 170 milhões só de pay-per-view, ele pode montar um time melhor do que o outro, né? Claro. Vamos combinar. Então, essa é a discussão. A gente está tentando, dentro desses movimentos, diminuir a distância, porque senão vai ficar né, sempre os ricos ali é. É, é, com, com, com mais poder aquisitivo e os outros ali brigando para, numa eventual Copa do Brasil, conquistar Tentar alguma coisa.
0: coisa. E esse movimento de... de... Clube ter dono, o que você acha disso? Que é comum lá fora e aqui está tendo esse movimento agora?
2: Eu, eu acho que, assim, varia muito da situação do clube e também do potencial do clube. Eu, eu, eu não consigo ver clubes como Flamengo e Corinthians, por exemplo, com é. o SAF, porque são clubes que hoje você vê o que o Flamengo consegue fazer quando bem organizado. Ele, as pessoas falam, Pô, mas o Flamengo, de onde é que o Flamengo tira muito dinheiro? Bom, o Flamengo montou times horrorosos durante alguns bons Como? anos para pagar as contas. É, depois que ele percebeu que ele poderia faturar um BI por ano de faturamento, ele pode ter um custo de 500, 600 milhões anuais. Claro. E aí você consegue ter na Receita versus Despesa um time maravilhoso com grandes estrelas pagando como pagaram por o Cebolinha. Vem, Cebolinha, 70 milhões de reais nós compramos. Vem, Gerson. O Flamengo hoje pode fazer isso, tirar jogadores da Europa. É... Agora, o Cruzeiro. O Cruzeiro, se não fosse a SAF, é, não Acabaria, sei, lá, sei, lá, sei lá o que poderia acontecer. Poderia acontecer como a Portuguesa, por exemplo, né? que, que, que tem até menos tamanho em relação ao Cruzeiro, mas a portuguesinha agora tá, sabe, tá se reerguendo, conseguiu escapar aí de, de ser rebaixada né, nessa volta pra elite do Paulista e, e precisa de um tempo de organização. Mas a portuguesa tem o seu limite ali e tal. O, o Cruzeiro, cara, tava com um bid de dívidas. Que, 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 e dívidas é, todos os grandes clubes têm. É, né? O então é, Corinthians tem uma né? dívida enorme, o Atlético Mineiro tem uma dívida enorme. É, você tem que equalizar isso de alguma forma. A dívida faz parte mas você precisa ter receita e você precisa administrar essa dívida né? para você poder se sustentar. A SAF viria como, enfim, no caso do Atlético Mineiro ou do Corinthians para resolver? Acho que até resolveria, mas uh, são clubes que têm torcida, têm potencial de comércio comercial né e que podem se sustentar sem a necessidade de uma SAF.
3: Entendi. Pô,
2: o Corinthians, pelo amor de Deus, cara se o Corinthians souber trabalhar o que ele tem de... Uh, eu, 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 eu tenho um canal com audiência do Corinthians e a coisa explode, porque tem torcida, tem muita gente com poder de compra. É, tem que organizar, né? É. Com o sócio torcedor, com produtos licenciados, é, com um, uma expertise dentro da sua arena. Uh, Faturar
0: de várias formas, né? A
2: questão da arena tem que ser resolvida também. que é. a partir dali o é Corinthians um, vai conseguir, né?
0: É muita... A dívida é muito grande então, e impede muita coisa. É né?
2: isso, é isso. Tem que resolver logo. Porque aí sim vai ser um clube independente nesse aspecto, é. né? Vai pegar a receita pra si, vai...
0: Mas lá fora, esses, esses
2: clubes que tem dono,
0: como funciona no final das contas? O cara faz o que quer, deve ter uma certa, não, certa, lá, certas não. limitações. Exato.
2: Né? Não, tem o, o chamado... Me fugiu a palavra agora, né? Mas o... É, tem, tem um teto lá, né? Que você pode gastar tanto por determinada janela, por determinado uh, temporada, um, não? Uma, exato. Um nível absurdo. Exato. Né? Não, a bolha ela, ela, ela explode. Ah tá. Você precisa respeitar certos índices lá para você poder, que, que ainda assim são, é. são altíssimos, ah, né? Exato. <risos> para o nosso padrão aqui. Né? É. Fala aí, Lenis.
1: Oh, o Newton Zisman ele mandou aqui ó oh, Chico vou, é, Chico um grande abraço daqui de Israel Opa, e aí, olha é, e aí emendando com essa história do, do formato do, do campeonato europeu é, eu queria te perguntar sobre o retorno dos times italianos para a Champions League agora que, que corre o risco de ter ou ter um campeão italiano ou ter um finalista italiano né que é o Napoli o Inter de Milão e
2: o Milan né isso que aí voltou isso aí desde 2006 não tínhamos três italianos nas quartas. O Napoli, cara, o Napoli está fazendo uma campanha absurda. Líder do italiano e atropelou o Einstein Frankfurt na, nas oitavas. Quando era mais
0: novo, os italianos estavam sempre lá dentro
2: é né? Não, então, e aí a Itália deu uma, uma, uma enfim, uma, uma reorganizada assim, nas coisas, porque teve problema de denúncia de. É, de, de corrupção. Aí a Juventus nos últimos anos né, deu uma, uma, uma crescida, até disputou e tal, mas Milan, Inter de Milão e, e, e Nápoles especialmente estavam fora é. do, do esquadro. assim E houve uma... Houve uma, uma. Até a seleção italiana, né? Que nos últimos anos ficou de fora da... de duas Copas do Mundo, né? Mas uh, foi campeã da Euro hum. nesse meio tempo. É. E aí todo mundo imaginou, pô, a Itália voltou, né? Do, do Roberto Mantini e tal. E aí não classificou porque parou na Macedônia do Norte, na repescagem, <risos> e ficou tá fora vendo? da Copa. É, mas a Itália, a Itália, como, né, o futebol deu uma recuperada nos últimos anos e vai ser legal ver a, a, oh. esses times italianos aí, porque. Além desses três, o sorteio é amanhã, oito da manhã. Então, é, eles têm grande chance. Pode, pode ser que dois se enfrentem, né? Mas, porque tudo pode acontecer. Mas você tem ainda o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Manchester City, o Chelsea e o Benfica. São os outros times que estão nas... Nas quartas Você aí Você curte assistir? Puta, Liga dos Campeões é...
0: É outro... Ah, cara, é
2: outro esporte, cara foi é... O jogo que foi 7 a... 7 a 0 foi na Premier League Do, Nossa, do Liverpool com o United que, que negócio é um negócio maluco também, né? Porque o Liverpool tinha tomado 5x2 do é. Real Madrid e meteu 7x0 no United. Aí depois o Liverpool foi jogar com o Bournemouth perdeu de 1x0. Então, vai, é, você vai entender. Vai entender né? Né? Mas é, é, é muito bom. A Premier League também tem um nível altíssimo, que foi, foi outro lance, né, cara? Os caras criaram uma liga lá extremamente forte, valorizada, competitiva. Todo mundo só quer jogar a Premier League, cara. É. A primeira não era hoje assim, virou o né? filé, cara. Exato. E não é O futebol era.
0: inglês ninguém dava a menor bola pro futebol inglês. E de é repente... isso,
2: de repente. Pô, até falavam, né? Na Inglaterra não se joga futebol, se é, joga outra coisa. Só
0: inventaram. Mais, né?
2: mais próxima do rugby é. lá, que os caras batem pra caramba. De repente virou, é. porra, o top de linha, né? O Guardiola foi pra lá. E... Mas, Chico,
0: dá uma, dá uma. Se for possível, dá uma explicada no novo formato do Mundial, que eu vi que você fez um vídeo grande lá. Mas presta atenção aí, Lene, vê se você consegue entender. é que entender. tem dois, né? Tem é, vamos ter dois. É. Vai ter um anual e um de 4 em 4
2: anos. Isso, isso. Não, o de 4 em 4 anos até é mais simples, é. porque eles são 32 clubes. Parece uma Copa do Mundo, é né? É uma Copa do Mundo dos clubes. São é. 32 clubes uh, e aí as confederações vão fornecer lá os seus, os seus times. A Comebol são seis vagas. É quatro dos campeões da Libertadores entre 2021 e 2025. Então Palmeiras, campeão 21 e Flamengo 22. Então Já estão garantidos. Tem outras duas vagas para o campeão da Libertadores de 23 e 24. Tá. E outras duas vagas a serem definidas. E ninguém sabe. Então... Ninguém sabe. Tá. Se vai ser o campeão da Sul-Americana, se vai ser o vice, se vai ser o ranking. Ninguém tá. sabe. Mas tem outras duas vagas. São seis. A Europa são 12. Cara. São 12 europeus. Aí tem quatro da CONCACAF, quatro da Ásia, um da Oceania. aí né, vão fazer 32. Aí vão dividir lá, provavelmente, né? Em, em, em grupos em que no máximo você tenha 12 europeus, dois europeus por, por grupo, no máximo. Ou seja... Então você corre o risco de estar tá num grupo com dois europeus é. precisando se classificar. Pra... Já começa assim. E aí vai afunilando, É né? E aí você imagina que nesses 12 europeus que também vão ter os quatro campeões da Champions, né? De 2021 a 2025. Por exemplo, então você já, já tem o Chelsea e o Real Madrid. Já estão garantidos. <risos> e aí tem 23, 24 que pode até repetir, né? Pode ser o, o Real de novo, o Chelsea é, de novo. Aí, aí você eles... tem que ver se vai o vice, se, é. se vai não sei o quê. Tá. Aí você tem as quatro, só que sobram oito, né? No caso da Europa, tem os quatro campeões da Champions, sobram oito vagas. Aí eles vão ver no ranking lá, também não, não definiram Ou muito seja... bem. Ou seja
0: vai ser difícil cara é muito
2: é só você pensar que nesses dois estão os principais do mundo é. né cara vai ter liverpool manchester city real madrid barcelona não é um jogo United. você pode ganhar do
0: real você vai ter ganhado real vai ter ganhado liverpool é vai ter que no seu ficou um
2: pouquinho mais difícil é. vai ficar mas assim de quatro em quatro anos tá esse vai ser o campeão mundial a partir de agora pode ser que sim né acho que vai ser o campeão mundial mesmo né mesmo, porque ele né? pô vai ganhar e acho que os europeus também vão tratar de outra forma porque eles vão se enfrentar muito entre eles né é, vai atrair então muito vai ter mais uma atenção, disputa né? É, e eu acho, eu acho que tem, tende a ser um negócio uh, muito mas bacana, é legal né, pra caramba, para assistir. Pô, imagina, demais, jogo cara. pra caramba, entre o, todo mundo, Imagina né? o
0: Corinthians estar tá no meio dessa, é... São Paulo. Então, Corinthians ganhar mais um. Não, <risos> é impossível, né? Mas imagina o São
2: Paulo. Pois é, o São Paulo. Quem sabe, é. ele entra por alguma... Ganhar mais uma, né? É. Quatro. É, opa. Ele foi bem, ele foi é. bem. Ganhar mais uma, né? Já temos três. É, e mas esse... e aí,
0: o, e tem o anual. Vai se que, que assim, bate no ano do que tem o, de quatro em quatro anos, não vai ter esse ano. Vai ter,
2: vai ter também. Vai ter dois? É, esse aqui é, o, é, é a parada. Se eu não me engano, no ano de 2000, quando a FIFA instituiu o novo Mundial da FIFA, também teve um Mundial é, que era intercontinental, Sei. em que o Boca foi o campeão. Boca, o Boca foi campeão e o Corinthians também foi campeão em 2000. No mesmo, no mesmo ano. Em 2000 tem dois campeões mundiais. assim Vai
0: acontecer a mesma coisa é, de quatro em quatro anos.
2: É porque esse não está confirmado ainda. Ah, não. Né? Não, porque isso é um pedido das confederações, porque assim, pô, só de quatro em quatro anos não a gente. Fortalece a... Isso, vamos. Os
0: campeonatos nacionais. Vamos
2: né? manter a competitividade e tal. Então, todo ano vamos ter alguma disputa. E aí <risos> também fica difícil para nós, porque o, o na verdade vai ficar mais difícil ainda do que o atual formato. É. É porque hoje a gente entra na semifinal, né? É. Agora a gente vai entrar uma fase antes. Como que vai ser? A ideia deles é o campeão da Libertadores. Contra o campeão da Champions da CONCACAF, que é a América do Norte e México. Tá. Então vai ter o clube, o clube ali e aí o campeão da Libertadores. Aí vamos lá, o Corinthians ganhou Libertadores em 23 lá. Joga com... joga com o campeão da CONCACAF. Aí o Corinthians passou. Aí ele vai pegar o vencedor de um triangular. Com o campeão da Champions da Ásia, o campeão da Champions da África e o campeão da Oceania. Nesse triangular vai sair um time vencedor. Ah, ganhou o triangular, vai enfrentar o Corinthians, tá. que já ganhou da, da, da Champions da CONCACAF. Sim, ganhou de 1 a 0 Essa vai ser uma semifinal. <risos> Essa vai ser uma semifinal. E depois... Aí, passando por isso, em, enfrenta o Europeu. E o Europeu Só, faz espera. O quê? Só espera. Só espera. Ganhou Eu... a Champions League e espera. Não, não enfrenta ninguém? E não. Só espera o campeão, de, o vencedor de todos esses jogos. Aí.
0: Mano, depois de toda a exploração que os caras <risos> fizeram aqui nas Américas... Sacanagem, velho, né? Os caras já fizeram... Estão é fazendo de novo. Se achar demais, né? É, se achar, se achar cara. Demais, a gente aí, fica de é boa isso, aqui. É, é, vai ser mais difícil. Todo mundo se mata, isso, os continentes isso todos... Isso não está certo ainda.
2: Não, esse eles estão estudando ainda. É. O que está certo é o demais? Imagina, sim.
0: se não tiver é, mundial todo ano, cara. Toda essa coisa do ganhar libertadores perde um pouco do, do é brilho, isso, né? É isso,
2: é isso que eles querem ter um... Agora... Quem vai ser o campeão mundial? O é. do anual ou o de 4 em 4 anos? Cara. Eu acho que eles vão ter que mudar. A, a, a X no O mesmo. nome? É, eu acho que essa Copa vai ser, a anual vai ser intercontinental. Ah, entendi. E o mundial de clubes mesmo vai ser o de 4 em 4 anos. Nossa. Porque o Real Madrid, por exemplo, ele contabiliza uh, uh, nos títulos pós-organizados pela FIFA campeão mundial. Ele tem vários mundiais lá. E, e eles e os anteriores eles colocam lá. Tem tantas taças intercontinentais e tantas taças mundiais. Ah, é? É. O, o Grêmio, por exemplo, o Flamengo, que ganharam lá em 81, 83, a FIFA reconheceu, a partir do Santos de Pelé, que são títulos mundiais. Mas, na verdade... São intercontinentais. Não me escutem, né? Mas são intercontinentais. Porque, na verdade, era só o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. é. é. É, depois a FIFA organizou um mundial mais democrático, mais globalizado, entendeu? E olha
0: só, tem quantos mundiais mesmo? Dois. Pela FIFA.
2: Dois. dois, dois, E o São Paulo? Três. Um. Ah não, da, organizado pela FIFA um. É um é, só, é, é um. isso. Porque o, o, o outro era anterior, mas é, é. na época era mundial, é, né? É, não tem era discussão. um mundial, era mundial né? Não tem. Não... Pô, quando ganhou o Barcelona lá era claro, mundial. Pô. pô. E demais, né, cara? Eu, eu achei não, incrível, demais aquela incrível, época, pô. Eu, eu acompanhei do São Paulo nos Também anos 90, acompanhei. Pelo amor de Deus. Fala aí, Lênis.
1: Ó, oh, o Daniel... Agora o sobrenome dele é meio complicado aqui. É, é? Chuambá. Acho que tá certo. Chuambá. Tá. Ele fala assim, ó. Pergunta pro Chico se ele tava lá no Olímpico quando o nosso Grêmio foi campeão brasileiro
2: em 15 de dezembro de 1996. Não, eu não tava no Olímpico esse jogo. É, porque o meu pai tinha um negócio muito louco, né, cara? Puta, eu me lembro de... De, de jogos assim que eu chorava muito porque ele não queria me levar, porque ele, meu pai tinha muito medo de ah, torcida. É, a gente foi numa final da Copa do Brasil de 94, que o Grêmio ganhou do Ceará, e, e naquela época não tinha limitação de ingresso, Era um negócio meio louco assim. assim?
0: Ah, não sei. Vendia cara. mais do que. Cabia. É,
2: é, é, é sempre, sempre acontecia isso. Então a, a gente chegou, o jogo já tava rolando, porque é, um trânsito danado, muita gente, fora, muita gente ficou de fora do estádio, a gente conseguiu entrar. É, entrou se empurrando, não tinha mais lugar na, na, na cadeira, na arquibancada, e aí tinha umas escadarias entre as cadeiras que... que a gente sentou ali espremido pra poder Putz. ver o jogo. Então mal conseguia ver o jogo, tinha muita gente no estádio, tinha mais gente do que a capacidade. É, eu entrei lá, o Grêmio, o Grêmio faz um gol com 4 minutos com o centroavante Nildo. Você
0: perdeu esse gol?
2: Eu perdi o gol. É, não vi mais nada, a gente teve que sair antes, porque tipo, e aí meu pai ficou com essa experiência meio traumática assim, porque a gente saiu é, meio que empurrado pela galera e eu nem tocava os pés no chão assim é, eu, e assim, porque era muita gente saindo ao mesmo tempo, esmagado ali e tal, é, e aí meu pai, não, final, decisão, eu não vou mais e tal, e aí nesse jogo aí a gente acabou assistindo pela televisão e aí tem um, <risos> tem um episódio engraçado que o o, o Grêmio precisava fazer dois gols né e o primeiro sai muito no comecinho o Paulo Nunes faz um gol com logo no começo, a gente achou que ia ser mó barbada, né? E aí o, o gol do Ailton vem lá nos... nos últimos minutos, né? a gente Nossa. sofreu o jogo inteiro. Mas no primeiro gol que o Paulo Nunes faz, o Paulo Nunes pega uma... uma bola, ele pega pela direita, ele tá do lado esquerdo, né? ele recebe a bola e dá uma canhotaça no ângulo. O meu pai chutou o ar, só que ele pegou no meu estômago. E aí eu, eu caí ajoelhado. No chão e ele vibrando na TV e eu. E eu... E você,
3: se contorcendo. <risos>
2: Porque ele, ele fez o ele um chute do Paulo Nunes, assim. E ele me chutou a barriga.
0: Você já falou com o Paulo Nunes isso? Não, não. Eu não que contar
2: isso pra ele. Pô, valeu, Paulo Nunes. Fiquei, fiquei internado. Ah, valeu a pena. Pô, Fui claro campeão. que valeu, né? Fui campeão. Valeu
1: Ó, o, o Eduardo perguntou aqui o seguinte: se você tem alguma sugestão pro próximo técnico da seleção e se você pode falar também sobre a seleção feminina, se ela tem chance agora no, na Copa do.
2: Então, cara, começando pela seleção feminina é, Eu acho que a gente vai vivenciar aí um período muito legal Porque a última Copa em 2019... É, acho que meio que deu uma... uma... Bom, mudou completamente, né? Inclusive o, o, a, os olhares aqui para nossa, é, nossa realidade, os clubes, é. por lei, ficaram obrigados a ter um departamento de, de futebol feminino. Então a gente fortaleceu a nossa liga também, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Feminina, tá muito legal. O Corinthians aí é um, é um puta exemplo. Impressionante o que o Corinthians faz no futebol feminino. E com isso, o que você que faz? Você valoriza mais jovens, você tem uma liga mais forte, você tem jogadoras jogando aqui, você tem a competitividade maior, e não aquela, aquela coisa de muitas jogadoras ten, tendo que jogar lá fora, ou às vezes jogando só, ter que treinar na Granja Comari, porque não tem competição rolando. É. Isso acontecia há não muito tempo, né, cara? Então hoje eu acho que a gente vai ter uma, uma, uma seleção que até foi longe demais na, na Copa da França, e, dessa vez com muito mais chances, claro que dentro de uma renovação, né? Já não temos mais a Cris, né? Que já não, não frequenta mais. Uh, a Pia eu acho que faz um trabalho. Enfim, com alguns questionamentos, mas eu acho que a gente tem bons valores, acho que a gente pode fazer frente. Sobre a seleção masculina, é. cara, que loucura, né? Hoje a gente não tem, como eu falei do Tite ali em 2016, quando ele. Ah, pô, o Tite é, tem que ser o técnico. Hoje. Em determinado momento se falou muito do Renato, né? mas é. o Renato ele, ele meio que perdeu o bonde ali, porque ele, ele, ele sai do Grêmio, o Grêmio eliminado de uma pré-Libertadores em 2021, depois de ter perdido uma Copa do Brasil para o Palmeiras, em que o Grêmio não deu um chute, assim, o Palmeiras dominou o Grêmio nas duas finais, já estava no final do ciclo dele ali, naquela, naquela passagem, é, e aí depois o Grêmio é rebaixado. E aí ele vai para o Flamengo, não faz um trabalho legal e tal, então ele meio que... E aí ele né? tem que voltar para o Grêmio para resgatar. E eu tô, eu tô com muita expectativa que ele vai fazer de novo um bom trabalho ah, no é? Grêmio. Mas, hoje...
0: O pessoal fala do Diniz... Fala Sabe do que estrangeiro... o Diniz... O
2: Diniz eu acho que... <risos> eu, eu acho que a CBF vai acabar escolhendo o Diniz. É Mas isso é, isso é um palpite, tá? tá? Isso não é uma informação. Porque a CBF... Eu, eu, eu tenho a impressão que eles estão muito resistentes a um estrangeiro. Estão muito assim, eles não querem um estrangeiro. Eu também tenho as, mi as minhas restrições com o estrangeiro. Eu acho que se for para ser um estrangeiro, tem que ser o pica do negócio. É,
0: ou, sim, então... ou o
2: antielote ou o guardiola. Não adianta botar qualquer estrangeiro. É. É, então eu acho que a CBF vai por esse caminho. Só que é muito difícil, né? É que o Antelote se mostrou simpático à ideia. O guardiola não quis nem conversar. E ganha 12 milhas por mês lá. <risos> E, e os grandes técnicos no mundo, eles, eles não estão nas seleções, se é. você olhar. Porque, cara, vamos, vamos combinar que o, o legal mesmo de treinar a seleção é na Copa.
0: É só. Tudo
2: bem, você precisa de um trabalho até a Copa, mas você, saiu aí o calendário da, das eliminatórias, que é o campeonato mais é, ridículo, né porque ele, ele não tem uma final... Ele, ele, ele dura três anos. Porra. Você joga dois jogos, duas rodadas por ano. Um negócio assim é. não faz sentido, cara. Você não tem nenhuma competitividade. E aí no meio disso você tem uma Copa América. Ah, que legal. Que é Brasil e Argentina. Então, é. não, não, não tem sedução para um cara desse nível treinar a seleção brasileira. A não ser na Copa do Mundo. Tá, Chico, mas ele não pode chegar só na Copa. Ele tem que trabalhar o ciclo inteiro. Eu sei. Mas qual é o técnico que vai querer fazer isso? Então, diante da dificuldade, eu acho que a seleção vai se voltar... Para um brasileiro. E eu não sei, cara... Existe uma... É, é, existe uma simpatia dos boleiros... É, eu acho que é por méritos dele... né Com o Fernando Diniz. É. Os caras amam ele. Ele tem um jeito diferente de trabalhar... E ele é um cara que realmente meio vanguardista, assim. Às vezes até no excesso. É demais. Né? Às é, vezes é. Ele, ele, já, ele já melhorou bastante, assim, né? Ele, ele deu um. Uma, voltou algumas uma, casas, é. assim, porque ele era. <risos> ele era lá louca, né? É, 5x4, uns... 7x6, né? Exato. E eu, eu acho que ele já mudou bastante. Mas eu não vejo outro cara. Você daria a chance pra ele? Ah, eu. eu se tivesse que escolher um brasileiro, é? pra mim seria o Diniz. Mas, é. mas sem muita convicção também, é. tá? É. É. Real,
0: realmente não, não, não sei não cara. sei não sei é
2: difícil né é.
0: porque teve a época que putz, todo mundo fala não tem que ser o Luxemburgo tem que ser é isso. humano tem que ser não sei o que hoje em dia não muita tem gente
2: isso. fala do Abel Ferreira eu acho que o Abel Ferreira ele tem que ser cogitado tá eu acho que agora eu tenho algumas dúvidas em relação ao Abel é. eu que... não sei Pre...
0: se ele funcionaria para a seleção é, né?
2: eu, eu tenho dúvidas assim o comportamento dele é. que eu, eu acho que o, o técnico da seleção brasileira ele ele tem que ter uma conduta é, você pode você pode falar qualquer coisa do Tite. Então. Mas é um cara ninguém que
0: ninguém fala do pessoal que dele, tinha uma
2: conduta é, como técnico. Assim. Correto, né? Você não via ele chutar um o microfone, não. <risos> por mais que seja intencional, como eu disse aqui, Mesmo pré proposital. Entrevista. Eu não sei o, o Abel eu, e o Abel eu acho que Tá começando. É, é bizarro falar isso, né? Porque ele já ganhou muita coisa, mas ele tá começando ainda, né? E, e a gente não viu o Abel fora do Palmeiras. É. Então como é que o Abel é, é, se comportaria num outro clube. Num clube europeu, sei lá, ou num outro clube brasileiro, a gente não sabe. Então eu não sei se... É, é, eu, eu, eu sei a capacidade dele, eu sei o talento dele, mas eu não sei qual a porcentagem do, do que o Palmeiras é para o Abel e do que o Abel é para o Palmeiras. É. E, e de como o Abel se comportaria num ambiente longe do Palmeiras. Porque hoje ele ali tem toda...
3: Estrutura Respaldo, necessária. É.
2: Respaldo conhece todo mundo, se envolve em várias áreas, é um, é um ídolo ali, então é, ele tem a prerrogativa de fazer as suas escolhas e tal. Não sei. Então eu, te, eu tenho algumas dúvidas. Mas eu não, eu não eu como acho um adquirido. O
0: adoraria que é. ele a seleção.
2: Eu tenho certeza.
0: Adoraria a aceita. Sai do Palmeiras, Abel. sai do Palmeiras. Pelo, Palmeiras, amor, de pelo Deus. amor de Deus. <risos>
2: fala
3: Lemes.
1: Oh, o Matheus Braga mandou um outro comentário aqui. Ele está pedindo para você contar a história do garoto que mandou uma mensagem para você em 2014, dizendo que ia trabalhar com você e em 2019
2: vocês ficaram grandes amigos. É isso, é, isso é legal. O, 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 o Matheus ele eu, eu nem eu nem tinha visto né esse inbox. Mas uh, quando ele virou estagiário da Band lá, aí um dia ele falou assim, pô mano, eu te mandei uma mensagem uma vez e tal. Ele me mostrou assim. É, 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 na verdade, eu, eu acho que respondi pra ele, mas eu nem lembrava, né? E aí ele, ele bota assim: pô, meu sonho é trabalhar com você, ainda vou trabalhar com você e tal. E aí passou um tempo, ele tava lá pô. como estagiário e tal. É uma grande figura aí. Que pô, legal. Cara. Obrigado, querido. Nem...
1: Que nem o Paquito, né? É, mais ou menos, né? É? Não. <risos> 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 Ó, o, o Tiago Figueiredo. <risos>
0: mas o Mandíbula, a história é essa. Ah, é o Mandíbula, a história o Mandíbula, é essa. É. é, é. é.
1: Oh, o Thiago Figueiredo falou aqui o seguinte para você comentar sobre essa mudança do calendário
2: brasileiro para se adequar ao futebol europeu você
0: faria essa mudança
2: ah cara eu, eu não tenho uma opinião formada porque eu acho que a gente tem uma uh, uh, eu falei aqui né que a gente não né, é o único país que né que tem um calendário torto em relação à Europa mas culturalmente como que você muda isso é. como é que como é que assim a gente, a, a gente pelo, pelo nosso clima inclusive, né a gente termina o ano em dezembro ali, tem as férias e tal, é, é diferente também em relação ao, aos é. outros países como que você vai terminar tudo em julho? Estranho, é muito né? Muito estranho. Inclusive a gente inverteu a lógica da Copa do Brasil e da Libertadores por causa disso, né? Porque é. antigamente elas terminavam no primeiro semestre. É mesmo. E aí a gente resolveu estendê-las, e aí hoje terminam lá em setembro, outubro, novembro, é, para você estender o, o, a temporada forte nossa que vai até dezembro. Então a nossa força cultural, ela é do começo dos estaduais, que aí é uma outra discussão, que talvez tenham que ser repensados e tal, mas aí tem os clubes menores, é, tem o calendário para esses clubes menores. Mas, mas eu, eu, eu não consigo imaginar. A gente encerrando temporadas em julho. Também, só para se adequar à Europa. Não, não faz parte da gente, né? Desde é. que a gente se conhece por gente e acompanha o futebol. E é só eu, aqui mesmo. Eu teria, é, assim, da, da, de onde eu Desde sei. Japão... Os principais, né? Eu digo os principais, ah, tá. assim. É, encerro na, tem, tem o campeonato encerrado na metade do ano.
0: Aí ah, eu não mudaria, não. <risos>
2: é, eu, pô, <risos> sei lá, eu, eu, acho, eu, eu preciso de mais subsídios, assim, pra ver se teria como fazer isso. Eu acho que as janelas também, talvez, né, de transferências pudessem ser mais melhor adequadas, pra é, gente não sim. perder tanto, né? Isso sim. Pra gente não perder tanto.
1: É. E o, o Bruno O'Neill ele falou que é o seguinte: eu moro no Canadá e acompanho a MLS. Tenho pensado em criar um conteúdo no YouTube sobre a língua, com notícias e lives. Você, é, você acha que o brasileiro tem interesse?
2: Porra. vai nessa, irmão. Cara, tudo, vai nessa tudo. O, o negócio tá crescendo de um, é. de um jeito. E se você tá aí, tá acompanhando aí, é, tem muito brasileiro que já tá indo para aí. A audiência, tanto daí quanto daqui, ela, ela só tende a aumentar. E, e você começar agora, porque não adianta nada você criar depois que está todo mundo já vendo. É. E a, aí a tua concorrência vai ser maior. Te joga. Já começa. Te agora. joga. O YouTube ele tem essa possibilidade. De você, você... ser
0: nichado. E você, e, né?
2: e você vai ter audiência. Você claro. vai ter a tua audiência ali e daqui a pouco ela pode até amplificar uh, com o crescimento da liga. E a liga está crescendo muito.
0: Com certeza.
1: Oh, é isso? É, ah? aí, aí tem só é, duas mensagens aqui. O Nando Silva falou: o Chico é brabo, o melhor jornalista. E o Anderson Duarte falou: Chico é gente fina e grande gremista.
2: Boa, que oh. legal É só carinho que os caras recebem aqui? É, cara Ou ele entendi. só lê os carinhos? Não, não Ele, quando, é, quando, quando tem, o pessoal tá batendo muito tem, Ele tem, tem que ler tem, tem, alguma, tem alguma errado, coisa também, né senão, Só não lê os palavrões Senão
1: eles batem em mim depois. É, fala Ô
0: oh, Lênin, você só tá lendo o elogio Então Entendi Mas é difícil, é difícil, né é. Sempre tem quebrar pau aí, né é, é porque eu falo O Chico é difícil Alguém que Eu não conheço ninguém Que não gosta do Chico, né é, e, pô, e, é e jornalista isso. todos têm assim Por mais que eu goste dos caras Sempre tem Ah, esse cara é clubista Esse cara não sei o que O pessoal leva muito pro, pro outro lado, né
2: mas, como, como diz o meu amigo Duda Garbi, que também veio aqui. Sim, né? Duda, o Duda. O seu
0: bigodão. <risos>
2: Isso. Quando, quando a gente fala na internet, a gente joga uma tarrafa, né? É. Gente, então, assim, você está pescando, você joga uma tarrafa. Você vende tudo, né? Então, é, nem sempre vem carinho, né? Ainda é. mais
0: pelo que a gente fala, né? Que você mexe com
2: paixão, né? Você está falando de e, paixão. E é muito louco às vezes as pessoas não entendem o que você fala. Tipo, você ah, fala uma coisa muito fácil é, e mano, o pessoal entende do outro lado. Então quer dizer que... <risos> é isso, é isso. Isso acontece muito. Aí eu falo, pô... Pode ser culpa minha. Então você minha. contra o Flamengo? Não. Pode, pode ser culpa minha. Talvez eu não tenha me expressado bem. Isso não, também não, acontece. Isso, isso, Mas às vezes, vezes é que... é. o cara tá lá do outro lado e falou Puta, esse cara tá falando mal do meu time. Não, às vezes eu tô fazendo uma crítica pra melhorar, ou pontual, enfim. E o cara acha que eu tô perseguindo, enfim. É. Sei lá.
0: Ah, isso eu sinto no,
2: no, no, no Twitter, né? Mas Foi é...
0: pênalti. Um corintiano reclamando de pênalti. E ah, vem pode. uma discussão enorme. Ah, não posso é. reclamar
2: então de pênalti. Tá bom, tá bom. Não posso. Beleza, desculpa. Tô no é. meu Twitter. olha. Só, é. você tá Exatamente. Até o é dando uma opinião, mas você também hein? teve um cara,
0: cara, eu até respondi, mas o cara falou: "Vilela, eu acho um absurdo você apresentar o programa com óculos é, que não dá para ver seus olhos e você não tem idade para isso, você acha que fica mais novo, mas não fica." Eu falei, obrigado, eu não pedi sua opinião, mas obrigado pela opinião. Vou continuar usando óculos, cara. É nesse nível, você o cara fica puto porque você tá usando óculos. É,
2: não, é, é loucura, é loucura. Esse dia eu postei uma foto da minha, da, da, da minha área de churrasqueira lá, e aí o cara falou assim. É gaúcho, né? Já... Não, não, mas não, 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 não teve nada a ver com isso. Ah, não? Aí tem um fundo lá que tem a piscina e tal, os caras falaram, é, só não sabe de comprar casa, né? Próxima vez pega a área. Área de lazer pra frente da casa. Porque pra trás você tem o vizinho, não sei. O cara, o cara comentou tá assim. Você tá brincando, cara. Só não sabe ver casa, né? Mas de resto você é legal.
0: Desculpa. Mas eu sei Próxima o que é vez isso. eu consulto. Você. Eu sei o que é isso, Chico. Eu já pensei muito É carência, cara. A eu acho. é muito carente. Eu acho. Ela quer dar opinião e depois você fala. Sabe alguma... que, eu,
2: que eu falo isso pra minha mulher, porque às vezes ela, ela começa a debater lá no não, Twitter, na rede social. É Aí eu falo tempo. assim, cara, você não sabe. Esse cara ganhou o dia. É? Porque você respondeu ele. É verdade. Não, mas como é que pode? Esse Ele só um dia. queria isso. É? Ele só queria que você respondesse. Ele elogiou
0: três vezes, ninguém deu a menor bola. Isso. Quando ele
2: fala alguma coisa, é nossa, isso. me respondeu aí. Nossa, resultado. fui notado. <risos> Exatamente. Mas,
0: Chico, obrigado demais, cara. A gente... Ai, que legal. Quero que a gente se reúna mais pra frente com... em outras situações também, de campeonato e tudo mais. Ah, outro que sempre... quase é, rolou na Copa, né? Exato. Fique à vontade aí, quando quiser vir também aqui. É... Fala pro, pro Denilson vir aqui, a gente né, marcar Sim. com ele, queremos <risos> trocar uma reserva com ele aqui. E eu sempre termino o programa fazendo três perguntas, contigo não vai ser diferente, Chico. Tá bom. A primeira é o seguinte, cara, olhando pra trás, tua carreira, tua vida, a gente falou muito dela aqui, qual foi o momento mais difícil pra você?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, quando eu fiquei uma semana internado na UTI, ah, não... por conta da Covid, foi brabo, né? em que a minha filha tinha três meses de vida. Hum, e que terror, nós estávamos uh, isolados, uh, eu, eu ainda estava indo trabalhar no jogo aberto e voltava para casa. Uh, isolados que eu digo assim, a gente não via ninguém, a gente não ia a lugar nenhum. Eu só ia, chegava de máscara, fazia o programa com distanciamento, botava a máscara voltava para casa. Teste o tempo todo. E, e de repente eu peguei, peguei num, num jeito grave assim, e a minha esposa com a minha bebê de três meses. Não podia... Uh, elas pegaram também. Pegaram também? Pegaram. O a sorte... Também? Pe pegou também.
0: Mas é menos grave? Ou, ou a mais sorte grave?
2: é que ela não teve sintomas muito graves. Ah, e mesmo. nem a minha esposa, porque ela, por ser gestante, ela tomou a vacina uns dias antes. Sei. Eu tomei uh, quando eu já estava contaminado e não ah, sabia. Tá. Então a vacina não fez efeito, a primeira dose. Então eu... Foi eu... pesada pra você. Foi. Foi, foi difícil e... e... Porque eu, eu me isolei no quarto da minha filha, para que elas continuassem na cama, eu recebia comida na porta, foi uma semana tenso. Só que a, naquela semana eu achei que eu ia passar uma semana ali a melhorar, e chegou um dia que eu não consegui levantar do chão, eu dormia num colchão inflável, assim. Nesse nível? Sim. Nesse nível, fui me arrastando para o hospital, cheguei lá, os caras já me internaram, e fiquei na UTI e eu tava a ponto Caramba. de ser entubado, assim. Porque o pulmão... De ser é, comprometeu 50%, foi, é, é, não consegui respirar. Foi, cara, foi, cara, foi muito que... tenso. Foi muito tenso. E aí eu, eu, eu não tinha força, para você ter uma ideia, meu celular não parava assim de mensagem das pessoas querendo saber, da minha mulher querendo saber notícia. Meu pai, minha mãe, todo mundo preocupado. E eu não tinha força para segurar o telefone. Meu Me deu uma Deus fraqueza. Deus. assim. Eu não, eu, eu não tinha condições de, de levantar para ir no banheiro. Não tinha condição. Não, não conseguia... Deus. Foi num nível muito hard. E foi, e foi rápido, assim. A minha piora foi muito rápida. E a minha melhora foi muito rápida, assim. E aí eu, em uma semana, saí... As duas foram me buscar mas lá. Você com algum resquício? No... É, assim, no começo tive muita dificuldade de fôlego. de Cara, demorou, assim, demorou. Hoje eu faço atividade física controlada, check-ups e tal, mas no começo, cara, foi. Você
0: pegou depois de novo, né?
2: E aí depois eu peguei, mais, que aí, aí eu já tava com duas, três, quatro doses de vacina e a coisa foi mais tranquila. Quantas doses tem? Me dá todas. <risos> Exatamente. <risos> eu tomo o que for possível e, e aí deu só. É, Congestãozinha e tal, garganta, e aí foi mais leve. Assim. Que período que a gente passou, hein? Mas esse, sem dúvida, foi, foi o momento mais difícil da minha vida. Cara. Recente assim, do pai, e a sido pai. Medo de morrer mesmo. É né? isso. Não, porque, meu, a... foi bem no período ali que o Paulo Gustavo, por exemplo, que era um cara de 44 anos, né? Eu, te... Eu vou fazer 42, e, meu, com todo o dinheiro do mundo, com toda a estrutura, o cara não, é não aguentou, cara. Ficou o tempo todo internado aí. E e faleceu. A vacina
0: veio logo depois, né? Se eles tivesse um pouquinho depois... É, cara, é, que, isso. É, é A gente fica pensando, né? O que poderia ter sim, sido se a vacina sim, tivesse... Eu penso quantas nisso. vidas poderiam ter todos sido Todos os só, dias. Todos é? os dias eu penso nisso. Que pena, cara. que pena E espero que, que a gente não passe por isso de novo. Pelo cara, amor porque, de Deus. que terror, Parece um, um, uma coisa... A gente passou uma coisa... Um, um aspecto de guerra sem ter uma guerra um visível. Um pesadelo. Cara. Aquelas ruas vazias, você escutando tal pessoa tá morrendo, tal pessoa... Cara, era um... Pesadelo. Pesadelo. Deus me livre. Pesadelo. Segunda pergunta é mais leve. Vamos Ufa. falar de morte. Pufa. <risos> morrer um Essa dia, é Chico. É. Mas vai demorar muito tempo. Fica tranquilo. Amém. O pessoal vai voltar daqui, porque esse vídeo vai ficar pra cima na internet. O pessoal que voltar daqui 323 anos, pra querer saber quais seriam suas últimas palavras. Seu epitavo.
2: Vamos Grêmio? Não, desculpa, não é essa. <risos> Porque se for essa, a minha mulher me mata. Uh, ah, cara, eu sou um, eu sou um cara muito família, né? Então, então eu, eu, eu provavelmente colocaria na minha lápide lá é... É... que, a... é, enfim, que, que tudo, tudo para os meus, tudo para os meus. Tudo que você fez? Tudo, tudo que você... tudo, 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 pega tudo, leva tudo, tudo que eu fiz foi por eles, minha esposa, meus filhos e meus pais, minha irmã, minha família no geral, assim, eu sou, ah, vivo por eles.
0: E a terceira pergunta, se você ainda tem algum questionamento na vida, alguma pergunta que você se faz, divide com a gente.
2: Pô, eu tenho, eu tenho. Como que o Brasil elegeu Jair Bolsonaro? Nenhuma resposta
0: Mas você já chegou a, será a,
2: satisfatória.
0: A, a a ter alguma resposta não, de alguém? Não. Você deve ter perguntado.
2: Não, não, eu não consigo entender. Como o Brasil elegeu um ser como Jair Bolsonaro?
0: Muita gente tentou explicar, né? É,
2: mas eu, eu não... O -PT, eu...
0: junto com não eu... sei o quê... Cê, cê, cê... Nenhum, mas mesmo assim... Nenhuma, para mim, justifica. É, justifica mesmo
2: com... e, e justifica menos ainda votar nele depois dos quatro anos. Ah, sim. Eu, essa resposta... Quase ganhou. Eu, eu... <risos> essa resposta, assim conclusiva e satisfatória, Entendi. eu nunca vou ter. Depois do que a gente estava discutindo, é. demora para compra de vacina, entre todas as coisas que ele fez, ele ter sido eleito antes, tá, tá bom, tem um contexto, antipetismo, aquela coisa é. toda. Ainda votar nele depois. Ah, mas tinha o Lula do outro lado. Tá, sei lá, Para mim não responde. para mim não... Essa dúvida eu vou levar pro túmulo. Ninguém é. vai me explicar.
0: Talvez alguém responda. Será? Nos comentários. Vamos lá. Responda nos comentários se você tem a resposta que eu. Não, porque as pessoas tipo... vão
2: responder apaixonadas. É verdade. Ou concordando comigo ou, ou discordando.
0: discordando. É, é verdade. É verdade. Lene, qual é a sua resposta para isso? Olha. Por que foi eleito na primeira vez?
1: Eu também não tenho resposta. <risos> E por que, que você votou nele na segunda vez? Não, não votei nele. <risos> sacanagem. Quis pegar você sacanagem. nele. Sacanagem,
0: hein? <risos> Teve que falar seu voto agora, hein, Lênia? Ah,
1: rapaz. Pô, pegou no pulo, hein? Peguei no pulo.
0: Lênia, é contigo agora aí, cara.
1: É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro, ative o sininho. E coma Jujuba, porque a Jujuba é o que faz cara, esse exato. papo Fica, ser é sensacional.
0: É, é contigo ou com, com o Paquito que eu pergunto a frase? Vou aí? jogar pro Paquito então, hoje. Então, Paquito, você prestou atenção no papo? Eu prestei. Eu sei que você não é um grande fã de futebol, mas o que, que o pessoal tem que escrever nos comentários para provar que chegou até o final aqui? Cara, eu
1: pensei em pênalti não é loteria.
3: Tá bom. Acabou, hein?
0: Pênalti não é loteria. Escreva nos comentários. Obrigado, Chico.
1: Obrigado. Vamos lá. Vamos embora. Foi muito bom. E
0: vai Corinthians e... Vamos Grêmio. Vamos Grêmio. Vamos o Grêmio. Vamos o, Grêmio. É, o Grêmio é grande. Tchau.
3: Valeu.